0: 45 vom Podcast Original und Remix. Euer Christian hier, der Chris Kirk. Und wir begrüßen ganz herzlich in dieser Runde höchst demütig und voller Freude unseren allseits beliebten Imperator Symphinator. Schönen guten Tag. Hey, hi, wie kommst du auf Imperator gerade? Na, weil du letztes Mal die Demokratie abschaffen wolltest. Und das hast Und da jetzt hast du jetzt so Imperator gerade. Imperator War Simfinator. Ja. ja, pass auf, wenn wir schon so einsteigen, dann nehme ich das
1: sofort <lacht> Und komme direkt auf das Remix-Thema einmal gleich. Also erstmal GUMO,
0: Abkürzung für guten Morgen. Gumo. Ja, muss in der Jugendsprache bleiben, ne? <lacht> ne? Das Ach, ist das Jugendsprache? Ist das, das, Jugend ist so schwierig. Ist das ja, Jugendsprache? Ist, ja, ist Jugendsprache.
1: Ah, wusste ich nicht, wusste ich nicht. GUMO. Okay,
0: ja, also guten Morgen allen. Ähm, <lacht> und, äh, das, das impliziert, dass wir äh, natürlich auch morgens aufnehmen. ne Also wenn ihr jetzt nachts hört, habt ihr Pech. Ja, so. Also noch, noch ist alles frisch, sagen wir mal so. Also Fritz Kohler. Und ja, äh,
1: zum Thema Remix, ich möchte sagen, ich bin... Wie kommst du jetzt äh, eigentlich
0: vom Imperator auf Remix? Ja, da, da,
1: das, das erkläre ich dir jetzt. <lacht> Pass auf, das erkläre ich dir jetzt. Das ist ja der Witz an der ganzen Sache. Deshalb war ich eben gerade so spontan begeistert, weil du Imperator sagst. Ich habe einen äh, Remix so gut wie fertiggestellt für deinen äh, Remix-Contest. Und jetzt mhm. muss ich doch direkt, ähm, damit ich es nicht falsch wiedergebe, doch nochmal wieder WhatsApp öffnen. Ähm weil ich den Probe hören lassen habe von bestimmten Personen und von einer Person habe ich auch äh, ein Feedback bekommen, spontan. Und das möchte ich gerne einmal kurz vorlesen. Da steht, ähm, also wenn man den Anfang nimmt und dann mit dem Gedanken, dass du im Dunklen auf der Treppe rumläufst, der Beginn eines Gruselstreifens das war äh, in <lacht> etwa das was hier äh, an feedback kam und jetzt kommt's. ich habe das kann ich hier kurz erklären es ist ein retro adventure action movie so muss man sich das vorstellen mhm. die Handlung ist schnell erklärt der synthinator ist Achtung Imperator der Erde <lacht> da steht es nämlich ist Imperator der Erde und hat Deutschrap verboten <lacht> die, ja ja nu bitte ja, rede weiter ja <lacht> Ziemlich radikal wird sämtlicher Hip-Hop niedergemetzelt. Viel FX, viel Epos. So muss, man sich das, so muss man sich das vorstellen. Das ist halt der Remix,
0: der dann ähm, angeliefert wird in den nächsten Tagen. Ich hoffe noch rechtzeitig. Am ja, ich hoffe doch auch. Das hast du jetzt ein bisschen getriggert. Aber tatsächlich, ähm, bleiben wir gleich beim Thema, das passt schon. Ähm, tatsächlich ähm, habe ich jetzt da schon einige gekriegt. Natürlich höre ich da aufrecht, wie ich bin, schon rein. Mhm. Und wir haben eine recht bunte Mischung aktuell zwischen, ich würde jetzt mal sagen, Space-Videospiel. Ja. Ja, 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 ja. Wo ich sage, okay, das ist ein Shooter im Weltraum. Wir haben aber auch eine Unterwasserszene in dem Videospiel. Also wir haben eine richtig bunte Mischung tatsächlich. Also ja. ich bin da gespannt, was da noch kommt. Super. Also ich habe mir, wie gesagt, dann auch Mühe
1: gegeben. Und während der Produktion sind halt so, so ein paar schöne Ideen mir in den Kopf gestiegen. Und da habe ich gedacht, okay, das probierst du jetzt einfach aus. Mach's, <lacht> machst du einfach. Ich habe mich natürlich wirklich kaum noch... Ähm, an die, in Anführungsstrichen, Vorgaben gehalten. Es gibt ja von dir schon diverse äh, Mittel mit auf dem Weg, nicht nur die MIDI-Spuren, sondern auch äh, Vocals und all solche Sachen. Und da habe ich dann natürlich überlegt, ob das noch sinnvoll ist, zum Beispiel die Vocals einzufügen bei mir. Das ist jetzt keine Ausrede und das ist auch kein, keine Nein, Entschuldigung. Gut, vorab. Also Wir haben ne?
0: auch Tracks dabei, die sind die Vocals gar nicht drin. Ja, ja? Ist, das, ist das, ist okay. nämlich,
1: das ist nämlich der Punkt. Die Vocals hätten hier nicht mehr gematcht mit dem ganzen drumherum, was ich jetzt daraus gemacht habe. Mhm habe. Das passt dann nicht mehr zusammen. Und darum habe ich es weggelassen. Ich hatte es zwischenzeitlich mal drin, um es auszuprobieren, habe es dann aber direkt wieder gemutet, nee, weil ist ja, ist ja es weil, okay. dann
0: nicht mehr passt. So, also ich habe quasi jetzt äh, schon einen Track, da hat sich derjenige, diejenige, wie auch immer, um quasi um die Vogels rum rum, einen Song gestrickt, der vom Original eigentlich nichts mehr hat im Prinzip, aber die Vogels ja. halt drin hat. Und dann waren halt welche dabei, die die Akkorde genommen haben oder haben welche dabei, die die Melodien genommen haben. Mhm. Also im Prinzip ist immer irgendwo ein Versatzstück drin, so wie es ja auch sein sollte ja. und äh, doch recht unterschiedliche Machwerke dabei. Ja. Sind noch nicht alle da, ähm, du fehlst ja auch noch, aber schon so ein paar habe ich schon. Also ich freue mich sehr
1: auf das, was wir da zu hören bekommen, aus genau diesem genannten Grund, von dir genannten Grund, dass eben diese Werke alle sehr unterschiedlich klingen dürften. Auch wenn sie irgendwo, ne, so einen leichten Vergleich zu deinem Original wahrscheinlich, äh, den wird es immer geben, irgendwas, irgendwas ähnliches, identisches, weil ja das Material benutzt wurde. Aber es wird genau. für sich eigenständig klingen und das ist
0: geil an diesem Projekt. Also da äh, muss ich sagen, hast du eine gute Idee. Ja, ich wollte das mal irgendwie experimentell machen, weil mhm. ich meine, ich fand meinen Song jetzt, den habe ich ja relativ schnell produziert in zwei Tagen und der Rest war ungefähr 12.000 Wochen Feintuning, ähm, wird immer noch nicht stimmen, aber ja. gespannt, was draus wird. Also ich habe natürlich wieder so ein bisschen diesen 90er Jahre, ne? man, ich denke mal, man würde mich raushören, ja. aber wir haben halt auch wieder einen Thomas Sonntag dabei und wir haben auch eine äh, Delfina Sato dabei und ja. wir haben auch natürlich unseren Kai Fidel dabei und so entsprechend unterschiedlich sind auch die ganzen Tracks und ja. da freue ich mich drauf. Was mir gerade einfällt und jetzt kommt etwas... Ähm,
1: quasi Abriss auf, auf Ansage. Wenn äh, dieser Podcast jetzt gerade von vielen Leuten gehört wird, äh, sage ich, an dieser Stelle verlieren wir gerade ganz viele Hörer. Ich weil, möchte ganz kurz mitteilen, weil es mir gerade in den Kopf kommt: ähm, äh, Klopapier könnte eventuell wieder knapp werden. Richtung ja, Winter. Ach, Richtung Winter. Ne? Denn ja. Hakle ist pleite. Hakle ist pleite, habe ich gelesen, aber sie produzieren noch. Ja, aber Hakle
0: ist. Ich wollte es gesagt haben. Nicht, dass ihr. <lacht> Leute, ne? Los, auf geht's, Klopapier. Ne? Und Nein, das was, weißt du, jetzt, was man jetzt machen kann, ist doch ganz einfach. Um den Hersteller zu unterstützen, kauft halt jetzt viel Haarkleopapier ja, 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 klar. Ihr Und müsst benutzt das, jetzt. ja, pass ja, auf, benutzt ja. das in eurem Kamin zum Verheizen statt Holz. Und schon haben wir zwei Sachen, ist doch. Was willst du mehr? Weißt du? Was willst du mehr? Ja, also das, ich wollte nur ganz kurz mal eben den Einwurf hier
1: eben gerade, weil sonst hätte ich es wieder vergessen. Ich fand es halt ne, eine spannende Me Mitteilung, und eine, eine spannende
0: Meldung. Ähm, Aber hast du nicht mal in einem anderen Podcast erzählt, du würdest das, Klopapier herstellen und ja, das mit ist dem der ich Aussage, ich, ich zitiere, geschissen wird immer.
1: Richtig, das ist nämlich das, worauf ich hinaus wollte nachher noch ähm, oder das jetzt noch erklären wollte. Ich habe tatsächlich in einem legendären Interview äh, mit Lars Konrad damals gesagt, auf die Frage hin, was würdest du machen, wenn du wüsstest, dass du garantiert nicht scheiterst? habe ich gesagt, ja, ganz einfach, ganz simpel, ich würde eine Klopapierfabrik aufmachen, weil geschissen wird immer so. Ja, aber und sie jetzt ist das siehst du, so, ja. eben, hm. du siehst selbst Klopapier, nichts ist mehr sicher, ne? wo man echt sagt, <lacht> das geht. ne? Aber die Rohstoffe, ja. die Rohstoffe sind anscheinend das Problem, ähm, alles ist zu teuer, aber ich verstehe es trotzdem nicht, sollen sich halt darauf beschränken, aus Altpapier Klopapier zu
0: machen und nicht aus dem ganzen neuen Holz, dem so. Ja, ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das schon mal in irgendeiner Folge erwähnt, aber du kennst du die Produktbezeichnung der Eigenmarke für Klopapier bei Penny? Nee. Happy End. Happy End, ja. Happy End. Also marketingtechnisch... Oh Gott, oh Gott, ey. arbeitet der noch da oder sie oder die, das ich Team? Nicht, könnte man buchen, also ja. das ist mega.
2: Ja, ist schön,
0: ist schön, ja. Okay, jetzt habe ich Titel für die Folge, ist Happy End. So, also Chris Kirk, Remix Contest, ihr Lieben da draußen, ist natürlich jetzt, wenn die Folge raus ist, schon quasi fast vorbei mit dem Abgabetermin der Remixe, das ist der 10.9., ja. Quasi der Samstag. Danach kriegt die Jury äh, das Material zur Bewertung und dann äh, schauen wir mal, was da kommt. Preise habe ich schon ein paar und ein paar neue sind noch bestellt tatsächlich, da habe ich mir was Schönes überlegt. Und Geld gibt es ja auch für die ersten Platzierten, also eins zwei und drei und dann soll es eine YouTube-Show geben und ob das alles funktioniert, werden wir dann sehen, so wie ich mir das vorstelle. Aber erstmal bin ich der guter Dinge.
1: So. Ja, bezüglich Jury, da möchte ich ganz kurz nochmal nachhaken, weil da gab es auch schon Fragen, Nachfragen. Wie kann man sich denn als Jurymitglied
0: melden? Ich hatte einen Post gemacht äh, mit dem blauen Bildchen, äh, Jury-Casting, es haben sich darauf auch einige gemeldet, jetzt habe ich mittlerweile auch eine bunte Truppe zusammen, mhm. ähm, wo auch tatsächlich mindestens ein Studiobetreiber bei ist und ein Produzent aus etwas externeren Reihen, also nicht direkt aus Original und Remix, aber die Connection ist da und das ist schön. da bin ich mal gespannt. Ja. Ja. Also, also
1: fachliche Kompetenz auch vorhanden und ja. ansonsten… Äh, Suchst du noch Leute, die als Jury mitmachen? Also, ich habe
0: noch, äh, ich sag mal, grob drei freie Plätze, dann wären die zehn so voll. Das reicht dann ja, auch, ja. denke ich mal, um einen guten Abriss zu kriegen. Sieben haben wir jetzt, also. Das, Gut, aber du würdest auch nicht jemanden ausschließen, der jetzt unbedingt noch Bock Academy ist. Nein, 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 nein. Also, solange also so wie jetzt, ist auch wieder knapp, wenn die Remix abgegeben ist, sollte die Jury stehen. Also auch das bis zum 10.9. Sonst macht es keinen Sinn, wenn hinterher Gut. noch irgendwie einer kommt. Ach, ich will auch noch mitmachen. Gut,
1: Na. aber der. Wann, wann strahlen wir diese Podcast-Folge aus? Am. Achten. achten, am achten, ja, so, am achten. das bedeutet von heute quasi noch zwei Tage Zeit bei Hören dieses ja. Podcasts. Schnell sein kann sich genau. eventuell lohnen. Ja. Ich möchte auch schon mal zwischendurch mal bekannt gehen, dieser Podcast, diese Folge vor allen Dingen, Folge 45 wird legendär. Das kann ich jetzt der, auch schon nochmal sagen. Sowieso. Das, also Wir haben Wunderfolge. Ja, absolut. <lacht> ähm, aber mir gefällt der Einstieg bis hierher schon und ich weiß halt, dass da noch ganz, ganz, ganz viel Inhalt folgen wird heute.
0: Ähm, und ja, auch in trockenes Marketing hast du schon angedroht. Ja, das ist nicht trocken. <lacht> Die,
1: das, und das wird diesmal garantiert nicht trocken und Marketing an sich. Äh, in in, in Zahlen ähm, ausgedrückt, wenn es um die eigene Musik ist geht, dann, dann, dann finde ich das
0: sowieso nicht trocken. Also es ist schon Ich habe ja auch noch ein kleines äh, Tüppelchen Richtung Marketing, kommen mhm. wir dann passend dazu, aber um noch ein bisschen den Druck hier rauszunehmen ne, oder andersrum, wir erzeugen jetzt mal erstmal Druck, ich würde sagen, äh, Freunde, dieser Podcast, Original und Remix, ne, der hat bald Geburtstag. Mhm. So. Und wie das so üblich ist bei, bei Leuten, oder ne, die so Geburtstag haben, ne, die kriegen Glückwünsche ja. Und die kriegen auch Geschenke. So, jetzt habt ja. ihr gefragt. Ne? <lacht> ihr könnt natürlich, wenn ihr dann möchtet, uns einen kleinen Einspieler dazu schicken per Sprachnachricht, WhatsApp oder auf E-Mail äh, remix oder info.linetonsstudio.de ähm, Dass hier mal ein paar Glückwünsche rüberkommen, die schneiden wir natürlich dann in Podcast rein. Am 23.09.2021 hatte die erste Folge der, dieses Podcast das Licht der Welt erblickt. Also wir haben bald ein Jahr durch. Ja. Glückwunsch, äh, sage ich jetzt schon mal. Ja,
1: ich freue mich auch, dass wir das durchgezogen haben, dass wir trotz vieler Kritik, aber auch viel Zuspruch ähm, ähm, einfach irgendwie Motivation immer gefunden haben, das hier weiterzumachen. Und es macht auch nach wie vor Spaß. Und zwar, also ich mache es mit wachsender Begeisterung. So. Ja, Was ich. Also noch, noch eben sagen möchte, weil du es gerade schon anklingen lassen hast. Ich möchte grundsätzlich, konzeptionell, was den Podcast angeht, darum bitten, dass die Leute interaktiv hier agieren. Das heißt, ihr dürft uns gerne ab sofort ähm, regelmäßig Beiträge schicken, die mindestens drei Minuten lang sein sollten, in denen ihr gerne euer Musikprojekt, ähm, euren neuen Song vorstellt oder uns das erzählt, was ihr zu erzählen habt. Wir werden das in den, Song, äh, in den äh, Podcast mit ähm, reinschneiden. Das heißt, Nutzt einfach äh, den Podcast zurzeit kostenlos für euch als Werbeplattform. Ne, das darf man ruhig auch mal so sagen. Dann Ist es. Ne? Erstmal ist, ist es eine kostenlose Werbeplattform. Ist ja tatsächlich ich so. Ich was
0: ich schon für Asche für einen scheiß Podcast ja. ausgegeben
1: Also man, ne, man, man erreicht ja schon auch Leute über uns. So ist es nicht. Also Ein paar Zuhörer haben
0: wir ja schon und es ist sehr wachsend. Ne? Also insofern ja, sollte Vor allen Dingen, wenn man jetzt so mal guckt, was für Interviewpartner wir auch an, genau. jetzt schon hatten, an großen Größen ja, oder größeren ja, ja. Größen. Ob es der Ronny ist, der Markus oder auch die Liane. Also ja. sorry. Ne? Stellt euch mal in eine Linie mit den drei Leuten. Ne? Genau. Also ihr
1: könnt das halt nutzen für euch. Könnt uns was erzählen, ähm, was ihr für wichtiger. Achtet, ähm, wir nehmen es mit rein. Wichtig auch, es ist grenzenlos. Also mal, ihr dürft da alles machen, was ihr möchtet und wenn ihr wollt, das ist jetzt auch ein bisschen ähm, der Kritik geschuldet, die ich gelesen habe auf äh, Facebook, wenn ihr wollt, könnt ihr, wenn wir die Songvorstellungen haben, ähm, auch zu euren Songs euren Titel einspielen. Das ist dann eure Sache. Ne? Weil es, es wurde auf Facebook geschrieben, könnt ihr nicht bei der Songbeurteilung, bei den Neuvorstellungen auch ein Snippet mit reinnehmen. Fünf Sekunden, 30 Sekunden, wo ich immer sage, hey, was nutzen dir fünf Sekunden? Erstmal überhaupt gar nichts. 30 Sekunden nutzen dir auch nicht viel, weil da hast du höchstens einen Abriss aus dem Song und weißt immer noch nicht die prägnanten Stellen, die vielleicht nicht so hm. gut klingen und so weiter. Das hilft uns alles nicht weiter. Außerdem ist es mit ganz, ganz viel Arbeit verbunden wenn man jeden Song irgendwie erstmal ähm, aufbereiten muss, um ihn da einfügen zu können, ähm, wenn es dann eben ein Ausschnitt sein soll und so weiter. Und da sage ich ganz ehrlich, die Arbeit wälzt sich auf euch ab. Ihr habt jetzt ja. die Möglichkeit ihr <lacht> genau. habt die Möglichkeit dazu, die drei Minuten zusammenzuschneiden, könnt selber noch ein bisschen was dazu erzählen. Und ich sage mal, mehr geht eigentlich gar nicht. Und wenn wir dann in zum Beispiel ähm, den 28 Days... Äh, nein, new, nein, 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 nein. New Release Push? Nein. nein. <lacht> ähm, wenn wir uns da einen Song rauspicken, um den dann vorzustellen, dann schneiden wir euch auch gerne mit dazu. So, also genau. das wollte ich nur mal einmal ganz kurz gesagt haben, ab jetzt sofort interaktiv,
0: immer her damit, schickt uns was, Beiträge. Genau, vor allen Dingen auch jetzt äh, diese Glückwünsche, ne? die sind jetzt aktuell für das Geburtstagsding ja. und aber auch eure Songvorstellung oder eure Anmerkung zu eurem Song zum neuen Release oder wie auch immer, äh, haut raus, ne? Ja, Zukunftspläne, Zukunftspläne, Tipps, was euch
1: einfällt, was ihr für wichtig erachtet. Immer her damit. Kann auch völlig. Unmusikalisch sein, falls das ein anderes Thema ist, wo ihr irgendwie darauf hinweisen wollt, dass euch das ankotzt oder irgendwas.
0: Klopapier so, zum Beispiel.
1: Naja, bei mir ist eher Plastik zum Beispiel. Mich kotzt Plastik an. Hat man äh, so ein, zweimal raushören können. Ja, tatsächlich? So, und da, da würde ich auch gerne noch den einen oder anderen Beitrag drüber machen in Zukunft, <lacht> aber ist jetzt nicht das Thema heute. Wir haben heute genug Inhalt schon für diesen Podcast. Apropos Inhalt, eins möchte ich sagen, auch ganz wichtig:
0: die Top 20 sind draußen. EDM. Ja. Weißt das, du, was richtig cool wäre, wenn du mir das nächste Mal vorher Bescheid sagst, dass sie fertig sind und ich die Listen fertig machen kann, wenn ich zwei Posts raushauen. Ach so, ja, <lacht> weil ich einen rausgehauen habe und du auch, ja. ne? Ja.
1: Habe ich später auch erst gesehen und dann habe ich auch gedacht, oh, okay, doppelt hält besser. Ist nicht ja, schlimm. Ist okay, ja. Hm? Ist nicht Ach, schlimm. Jetzt haben, haben die Leute auf jeden Fall ganz, ganz viel Material. Immer auf der Facebook-Seite könnt ihr euch das Material, was wir dort posten, natürlich auch ziehen, um Werbung zu machen. Nehmt die Bilder, ähm, postet es auf TikTok, auf Instagram, auf Facebook, wo immer ihr möchtet im WhatsApp-Status. Zeigt den Leuten, dass ihr stattfindet in Playlists. Und zwar unter anderem in den Top-20s, wo wirklich Bewegung drin war. Da sind Leute ja, rausgeflogen, gesehen, ja. neue reingekommen. Und genau das liebe ich an diesem Konzept, dass da eben wirklich auch Bewegung reinkommt und nicht äh, jeder Monat gleich klingt, sondern es sind neue Stücke da drin, die sich auch wirklich lohnen zu hören. Eins möchte ich allerdings sagen, und das ist, habe ich mir extra aufgeschrieben, weil es mir aufgefallen ist es tut mir so leid für den Interpreten und Künstler, der dahinter steckt. Die Nummer Through the Storm sagt dir vielleicht was. Ja, EDM Top 20,
0: ne? Einen ein, ein daneben oder was? Vier. Vier Streams <lacht> haben gefehlt. Vier Streams, da wärst du Platz 20 gewesen. Ah, ich, ich, ich ah. brauche mir ah. drauf. Alles gut. Ich ja. äh, ne, bin nicht so ja. geil und so. Ich mache das gerne. Ich mache auch äh, natürlich für euch die Charts. Mhm. Das, das habe ich ja nichts mit zu tun. Aber ich äh, gebe mal insofern das Versprechen, dadurch jetzt ein Remix-Contest in verschiedenen Genres stattfindet, ne? Dann werden wir das demnächst wieder ein bisschen umdrehen, die ganze Kiste. Aha. Ne? Da geht was. Ja, <lacht> ja klar. Also, wird ne, mal die dancecharts.de im Auge behalten.
1: Ja, okay, ja, schön, schön. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, also das sind so äh, lustige Sachen, die dann halt einfach hier so ähm, bemerkt werden, dann halt, wenn die Top 20 hier erstellt wird, dann sehe ich halt, gucke
0: ich drunter und Through the Storm vier Streams, ne? Ja, und äh, hat jetzt ja. nicht geholfen, dass ich dir eine Kiste Fritz Kohle eingestellt habe. Nein, ich, nicht kann, Du, ich möchte auch hier, <lacht> an dieser Stelle
1: sieht man oder, oder hört man viel mehr, dass hier wirklich nichts gefaked ist. Das ist hier die knallharte Wahrheit. Vier Streams, mehr und du wärst Platz 20 gewesen. So. Hast Alles du nicht, äh, also fake ich da auch nichts, fake <lacht> ich nichts hin. Es ist, wie es ist. So, Nächste, nächsten Monat hast du eine neue Chance, beziehungsweise innerhalb des laufenden Monats müsstest du natürlich versuchen, auch mal die, die Top 100 zu entern. Um ja, aktuell
0: brauche ich da nicht anfangen, äh, habe ich gesehen. Ich, wie gesagt, ich parke jetzt äh, erstmal meinen Dream Dance und dann ziehe ich wieder durch. Okay. Noch ein ich Platz für euch, aber dann, das wird sich für nichts wieder ändern. Na, dann schauen wir mal. So, also ich habe ich hab noch ganz viel zum Thema
1: Marketing. Wenn du magst, kannst du natürlich vorher nochmal deine Sachen so ein bisschen, äh, da ist ja noch einiges glaube ich am Start, was du erzählen möchtest.
0: Ja, zum einen, weil es einfach eine witzige Story. Na witzig insofern, aber es ist schon mal zumindest ein Erlebnis gewesen. Ich hatte das ja schon erzählt in der Folge 44, die ihr nicht hören dürft und werdet. In der geheimen Folge ja, 44. Ja, oh. äh, jetzt packe ich es einfach nochmal aus. Unter der Kategorie oder unter der Überschrift "prost übrigens ähm, Heißereifen bei der Eisenbahn, Aha. hatte ich ja äh, vor meinem großen Urlaub ähm, das Phänomen, dass äh, ich abgefahren bin mit meiner Eisenbahn und so nach 10, 15 Kilometern kriege ich einen Anruf vom Fahrdienstleiter und der hat nämlich eine Meldung gekriegt von so einer, einer sogenannten Heißläuferortungsanlage, dass ich eine feste Bremse im Zug hätte. Ja. So, ja, das heißt, die Anlage merkt mit dem Temperatursensor, okay, die Achse ist wärmer als sie sollte. Das liegt daran, dass die Bremse angelegt ist und ich den Reifen einfach mal so angebremst über die Schiene ziehe, was zur Folge hat, wird warm. Ne? Ja, ja. So, okay, ja, dann schelle ich mich da mal hin vorm Einfallsignal äh, musste dann noch das Gleis sperren, damit ich mich da auch frei im Gleis bewegen kann, sonst darf ich das nicht, ne? kann ja ein Gegenverkehr kommen und dann gibt es einen Kirk weniger auf der Welt. Ähm, hab dann meinen Zug untersucht und guck so aus dem Fenster von der Lok so erstmal raus. Ah, guck mal, dein Zug brennt. So, okay. <lacht> also war eine richtige Rauchfolge zu sehen. Ja, ne? ja. Wo ich so, okay, das ist jetzt blöd. Na, gut, dackelst mal hin. Guckst du das mal an? Und da haben wir das Ding mit dem Plastik, weil heutzutage die, die Bremssohlen, die Klotzbremssohlen, die sind aus einem Verbundkunststoff. Kein Schwein was drin, weiß, was drin ist, ob das jetzt Joghurtbecher sind oder Fischernetze, weiß man nicht, gepresst irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat die wirklich gebrannt, diese mhm. Bremssohle. Also das Plastik hat gebrannt. Mhm. also ja, Feuerlöscher ist jetzt nicht dabei, was machst du? Na, puh, das ist die Frage, aus. die ich
1: jetzt stellen wollte. Feuerlöscher nicht dabei. Wieso nee. hat man keinen Feuerlöscher dabei? Also ich habe einen Overlock tatsächlich. Das so. musst das, du auch. Der ist da. Ich Nur. bin mir ziemlich sicher, dass das so geregelt ist. Ich war nämlich ja, ja. selber auch schon mal ähm, Feuerlöscher prüfend unterwegs. Richtig, richtig. Eine Zeit lang. Also das habe ich, habe ich, auch gemacht. Die Feuerlöscher auseinandergeschraubt, geprüft, wieder zusammengeschraubt, eine Plakette draufgeklebt, wieder hingehängt. Hm, hm. Ähm, insofern kenne ich mich da ein bisschen aus und bin gerade verwundert, dass nicht in jedem Wagen oder zumindest Nö, in gewissen Güterwagen Abständen haben ja nichts,
0: was großartig brennen könnte. Das naja, ist ja du siehst ja gerade, es ist, ist, ist ja, ja na, schon möglich. Auch, so. Es geht ja auch ohne Feuerlöscher. Ich habe das einfach ja. ausgepustet. Das ging dann tatsächlich. <lacht> es ausgepustet. war halt eine Stichflamme und ja, die habe ich ja. ausgepustet. So blöd ja, es gerade ja. klingt und dann hat es halt noch. Es gequalen. klingt blöd. Halt Christian, Klingt blöd. Ja, Wirklich ist so, aber es hat <lacht> funktioniert. Ja, was willst du machen, wenn du nichts hast, weißt du? Gegenpinkeln? musste gerade nicht. So, hm. ging auch nicht. Ja. Ähm, na ja, auf jeden Fall dann ausgepustet und dann habe ich halt geguckt, ähm, ob da jetzt großartig Schäden drin sind, weil es gibt halt auch da diverse Regeln, die ich da verfolgen muss. Ja. Habe ich gesagt, pass auf, lieber Vereinsleiter, äh, ich habe die Bremse jetzt ausgeschaltet, das heißt, sie ist jetzt hm. weg vom Rad, das heißt, ich könnte mich wieder bewegen, ohne dass es heißer wird. Habe den Zug dann erstmal in den Bahnhof reingefahren, dass ich die Strecke wieder räumen konnte und dann konnten die alle um mich rumfahren. Ja. Und dann hat man mal konkret untersucht, ob da irgendwelche Schäden dran naja, sind. Und Fakt, so dann.
1: Fakt ist, du wirst einen Bremsplatten gehabt haben auf jeden Fall. Na, das ist ja, das Ding ist runtergefahren. Da musst du, Reifenwechsel ist klar. Also
0: ja, wenigstens die na, Achse muss getauscht Reifen, werden. Der Reifen ist ja gar nicht das Problem. Also das Rad als solches, das ist ja ein Vollrad, das ja, ja, ist Vollmetall. Also die Bremshole ja, ja. ist dann das, was ja, aber abnimmt, Aber ne?
1: Vollmetall voll hin und her, wenn das Ding rüberschleift über eine Schiene. Die ganze Zeit. Nee, die,
0: nee, 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 das ist nicht äh, passiert. Also das ah, Rad okay. hat
1: sich gedreht. Hat sich noch gedreht, dann ist ja gut. Ja, also dann die ja
0: Bremssohlen gut. haben das Rad aufgeheizt, nicht die Schiene hat das Rad ah. aufgeheizt, weil dann hättest du eckige Räder. Das das Eben, klar, darum. Ja. Weil ja, ja. Nee, ne, dann, 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 dann kannst du das Ding direkt in Tonne hauen. Nee. bisschen mehr, Ratatang,
1: Ratatang, Ratatang, äh, als, genau, als sonst. Genau, genau.
0: So. <lacht> nee, also es ist wirklich äh, durch die Bremssohle gewesen, das Rad war noch rund genug Und zum Rollen. Ich habe die Bremse dann ausgeschaltet, habe meinen Wagen untersucht, ich konnte den auch im Zugverband dann lassen. Ähm, hat auch wieder lockerflockig zwei Stunden gedauert, die ganze Aktion. Äh, ja, und da ging es halt weiter. Etwas Kurioses, äh, das hätte eigentlich bei der Zuguntersuchung dem Wagenmeister, der dafür verantwortlich ist, auffallen müssen, dass die Bremse ja. nicht gelöst war. Ja. Aber, pff, weiß ich nicht. Ja, kennt Nein, ihr gut. euch alle? Kennt ihr euch namentlich da auch und, und ja, 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 ja. persönlich? Ja, un ja, Sie unterschreiben dafür. Also wenn ja. da was sein sollte, hier guck mal, dein Name steht da drauf, ne, du bist ja. dafür verantwortlich. Sprich sie mal eine Pause an irgendwann mal. Ja, kann ich immer <lacht> machen, ja. <lacht> nee, aber alles in Ordnung an der Stelle. Ich habe meinen Zug dann an Ziel gekriegt und dann ging es auch direkt in den Urlaub. Also letzte Schicht vom Urlaub und dann so ein ja. Schnatter, ne. Naja, wird war was. Ja, was. Aber spannend, wollte, ich, wollte ich erzählt haben.
1: Ja, aber siehst du mal, so kannst du in jedem Job,
0: auch in deinem, kannst du ordentlich was erleben. Ne? Tatsächlich ist es ja so, dass solche festen Bremsen äh, zumindest früher sehr schnell, weil die die ja damals noch aus Grauguss waren, also Metall auf Metall. Und da schlägt ja. ja definitiv Funken, dass dadurch sehr viele Böschungsbrände entstanden sind, die einfach durch das eine feste Bremse mitgezogen wurde Funkenflug, und dann hast du die trockene Gras rechts, links an der Böschung und dann zack, hat sich das erledigt. Ne? Ja. Das wird jetzt Gott sei Dank weniger, weil immer mehr von diesen Scheibenbremsen, die sitzen ja innen, unterm Wagen, mhm. wird das immer weniger, dass sowas passieren kann. Immer noch möglich, ja, aber deutlich weniger dann für die Zukunft. Ja. Gut. Wir werden das beobachten. Ja, definitiv. Obwohl ich tatsächlich in den letzten Tagen wieder einige gesehen hatte und auch gar nicht mal so ja. kleine. Der eine Böschungsbrand im Bebra der hat den ganzen Waldhang äh, zerlegt. Also das ja. kann sehr U schnell U sehr hässlich werden. <lacht> So, ähm, ja. Das war der Downer übrigens. <lacht> das war der Downer?
1: Oh, war, recht, war recht unterhaltsam, muss ich sagen. So, jetzt, du, das ist ja dieser, der Podcast der, der wunderschönen Überleitung oder so. Nee, eigentlich. der schlechten Überleitung. Der schlechten ja. Überleitung. Der macht Die doch ja. mal eine schlechte Überleitung ins Thema Marketing. Es sei denn, du hast noch was anderes. Ich trinke noch mal einen Schluck. Fritz-Cola. Ah, zack, Überleitung. Fritz-Cola. Ich weiß jetzt nicht, was das mit Marketing hat, aber gut. Die machen Top-Marketing, <lacht> deshalb. Naja, durch uns oder was? <lacht> ja, das ist sicher. Die, die, <lacht> schaffen, echt, die, die machen irgendwas in ihre Cola rein und ja. dann die Leute, die das trinken, erzählen dann über Fritz Cola. Da sind Bots was und so drin in der Fritz ja, Cola. Hast du hast jetzt die weiße, die große, ne? Da sind so Mikrochips drin, die sind im Körper dann. Die werden durch den Magen Nanobots, aufgenommen. Ja, Nanobots. Nanobots. Und dann genau. sind die im Darm und von da aus kommen die in die Blutbahn. Und die schwimmen jetzt alle bei mir schon rum. Und die sind zum Teil, also zum großen Teil auch im Gehirn angekommen.
0: Das D ist das. Das glaube ich schon länger tatsächlich. Ähm, die, die rote, ne, das hat mir meine Frau mal so, diese, diese Super Zero. ne, Die ja. hat es ja auch mal. Ne? Super Zero, ja. Ja, genau. Ähm, nuller geht es nicht. Ähm, ja, das ist Doppel-Null gibt es noch bei Bond. Ja, ja nee, pass auf. <lacht> Meine Frau sagt, ja, das heißt doch bestimmt, das soll doch bestimmt eine Anlegung an Superhero sein, ist mir so gar nicht in den Sinn gekommen. Ist das so? Ja, weiß ich nicht, das ist ihr so spontan darauf ja, eingefallen. Es, es, so wir, ja kommen,
1: wir kommen nicht umhin, wir müssen offensichtlich doch nochmal den Chef von Fritz Cola irgendwie in diesem Podcast bewegen. Wie mir das gelingen soll, weiß ich zwar <lacht> auch noch nicht, aber ich kann das ja mal stark manifestieren und dann Kannst wird das schon. mal äh,
0: mit einer Kiste Sinalco locken.
1: <lacht> wir gucken mal, wir gucken, uns fällt schon noch irgendwas ein. Das Ding muss ja hier auch äh, wachsen, nach und nach, immer schön sukzessive. Ne? Komm, ähm, und so schwere
0: Wörter bitte. Meine Fresse, früher mal. Ja. Aber es ist so ähnlich wie repetitiv, ne? Ja, das kann ich ja nicht mal aussprechen. <lacht> <lacht> also ich fange jetzt einfach mal an. Ich gehe jetzt einfach ja, mal weiter. Ja, ne? wir
1: gehen ins Marketing und hinten hänge ich noch was ran. Auf geht's. Okay, super. Ähm, ja, und zwar, warum Marketing? Erstens mal, ich sagte das eingangs schon, diese Folge wird tatsächlich legendär. Falls ich es nicht gesagt habe, sage ich es jetzt nochmal. Das ist eine wirklich legendäre Folge, weil wir werden hier heute mal im Thema Marketing ganz tief ähm, rumwühlen und zwar äh, nicht das einfach, ein wir, wir, Ja, wir werden, wir werden vor allen Dingen nicht mit gefühltem Wissen ähm, hier brillieren, sondern wirklich mit Zahlen, mit Fakten und das ist mir auch ganz, ganz wichtig, ähm, wann immer ich irgendwas lese auf Facebook, wie es jetzt eben wieder der Fall war, weshalb ich auch unbedingt das hier heute thematisieren möchte, da ging es um Daily Playlists und da gab es wieder die Aussage,
0: was haltet ihr von Daily Playlists, für mich hat das nichts gebracht, so. So, jetzt muss ich da kurz mal einhaken. Mhm. Zum einen äh, finde ich das total toll, dass sich da jemand die Mühe macht, die alten Folgen durchzuhören. Das ja. muss ich richtig Absolut. schön honorieren. Ja. Und auch dann die Tatsache, dass er einfach Anregung und Feedback mitgibt, finde ich richtig toll. Und ja. dann können wir jetzt auch darauf reagieren und äh, das aufgreifen, finde ich ja. schön. Also. Genau so. Genau Christian, so das. super, dass du das auch noch mal so
1: sagst. Das kommt bei mir manchmal vielleicht nicht so rüber. Ich sehe ja, das du ganz immer so oberlehrerisch. Ja, Ja, genau. Das, 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 ist so nicht, das ist so nicht gemeint. Ich greife das ja auch nur auf, weil sich jemand dafür interessiert, offensichtlich. Weil sonst genau. hätte er das gar nicht zu, zum Thema gemacht in Facebook oder auch in unserer Facebook-Gruppe. Ich möchte aber, bevor dann eben da wieder so Halbwahrheiten kursieren und das so floskelhaft sich um die Ohren geschmissen wird, möchte ich halt lieber dafür sorgen, dass etwas in Umlauf kommt, basierend auf Zahlen, Auswertungen, die halt einfach für sich sprechen, bevor man ähm, völlig deprimiert in Sackhaut und sagt, Daily Playlist ist nichts für mich. So, und da muss man natürlich ganz vorne anfangen und das, das will ich hier einfach mal machen und ich habe mir dazu ein paar Stichpunkte gemacht, das heißt, auch ich habe es heute nicht so ausarbeiten können oder in den vergangenen vier Tagen so ausarbeiten können, dass wir das abschließend hier behandeln werden, das wird nicht der Fall sein, aber wir werden einen ganz tiefen Einblick jetzt gerade mal erfahren können, was Marketing angeht und dieses Thema Playlist-Marketing angeht über Daily-Playlists. Das geht natürlich los mit der Überprüfung der konzeptionellen Herangehensweise. Das heißt, was habe ich überhaupt für Musik? Was mache ich für Musik? Ist diese Musik, oder habe ich überhaupt einen Plan bei der ganzen Sache? Ne? Ist mein Spotify-Kanal sauber? Sind die Bilder hübsch und so weiter? All diese Sachen, die damit mit reinspielen, da muss ich ja erstmal anfangen, bevor überhaupt... Das Material online ist, brauche ich einen Plan, was will ich hier überhaupt, was will ich hier überhaupt machen, was für, für Musik mache ich, ist die Mainstream
0: genug und so weiter. Ja, wobei, du musst jetzt nicht zwingend Mainstream sein, aber muss musst ein, äh, zumindest eine Nische gefunden haben.
1: Ja, genau. Nische oder Mainstream. Aber du brauchst halt, das ist ja der, das ist der Punkt, da kommen wir ja gleich noch zu, ähm, ich gehe immer im Kopf davon aus, 100% sind zu erreichen. Das ist das, was ich möchte. 100% sind das Ziel. Und jetzt muss ich halt diese ganzen kleinen Rädchen und Dinge tun, um diese 100% zu erfüllen. Das schafft natürlich keiner, weil wir alle alles machen müssen. Wir sind Künstler und Marketing-Experte in einer Person. Was normalerweise ein, ein, ein großer Künstler abgenommen bekommt von Experten, und zwar vielen 100 Experten, die dafür den arbeiten, müssen wir alles selber machen. So. Das bedeutet aber eben auch, dass wir trotzdem uns messen müssen an denen, die erfolgreich sind. Das heißt, wir müssen nahe an die 100% rankommen, um den Erfolg auch haben zu können. Das hilft nichts. Ausreden helfen da nicht. So, Das heißt, ich überlege mir, habe ich überhaupt einen Plan? Wenn ich keinen Plan habe, schreibe ich mir einen auf, mache ein Konzept fertig. So. Um das abzukürzen vorneweg und ins, ins Thema zu kommen... Äh, gehen wir gleich weiter, gibt es eine Zielgruppe für meine Musik? Das ist das, was du gerade schon sagtest. mit der Nische. Es muss nicht Mainstream sein, es kann auch eine Nische sein, aber es muss eine Zielgruppe
0: da sein. Wenn ich einfach kann nur ich dir direkt schon mal ein Beispiel geben, tatsächlich, ja. wo ich den Erfolg auch miterleben durfte im Prinzip. Eine amerikanische YouTuberin und Violinistin also mhm. jemand, der Geige spielt für die einfachen Leute. <lacht> <lacht> ja. Böse. Ähm, die ja. hatte im Prinzip damit angefangen, mit einem schlechten Handy oder einer schlechten Kamera im Wohnzimmer ihre fidel kunststücke zum Besten zu geben. Äh, die Nische in dem Fall war, und da hat sie mich natürlich sofort gehabt, Videospielmusik. Ne? Mhm. Sie hat also Videospielmusik genommen, hat das per Geige einfach nachgedüdelt und die auf YouTube veröffentlicht und natürlich Hörer, Hörer, Hörer mhm. haben sich das angeguckt und so. Irgendwann hatte sie wohl genug Geld zusammen zu sagen, okay. Ich mache jetzt ein eigenes Album, natürlich auch Videospielmusik, ne, auch mit ihrer Fidel. Mhm. Das Ding hat sie halt verkauft wie geschnitten Brot. Auch ich habe mir tatsächlich eins davon gekauft. Und mittlerweile, es ist ein paar Jahre her, es sind ordentlich ein paar Jahre, muss ich dazu sagen. Also zehn Jahre bestimmt, wo ich sie jetzt ein bisschen verfolge. Hat sie eigenes Studio, hat sie eigene Sample-Libraries erstellt, hat sie äh, mega große Auftritte gehabt. Also einfach eine Nische gefunden, die für sie passte und hat darauf halt aufgebaut. Ne? Und mhm. geht, dauert aber nur.
1: Merkt dir nochmal zehn Jahre, das, was du ja. eben gerade gesagt hast. Merk dir das da auf
0: jeden Fall nochmal. <lacht> so, und dann
1: ist nämlich ganz wichtig, ähm, hier hatte ich ja gerade gesagt, Prinzip Hoffnung oder populäre Klänge, die wenigstens mainstreamig sind, äh, vom Klang her und irgendjemanden erreichen können. Das ist halt erstmal die erste Frage, die ich mir stelle. Was ist meine Musik? Höre ich mir an und dann muss ich mir die Frage stellen, kann das irgendjemanden anderen auch interessieren überhaupt, was ich da gemacht habe? Findet auch irgendjemand anderes das geil? Weil es geht nicht zu sagen, ich habe Musik, das ist Kunst und für Kunst gibt es immer irgendeinen, der das gebrauchen kann oder so. Das funktioniert so nicht. Ich muss, wenn ich die 100% erreichen möchte, so gut wie möglich in jedem Bereich sein. Also muss ich eben auch so gut wie möglich produzieren. Das heißt, klanglich korrekt, ne? gute Mische, gutes Master, heißt hm. auch musikalisch richtig, nicht irgendwelche Akkorde zusammenbraten, die irgendwie zwischen Tonarten hin und her wechseln und so weiter. Das hat doch aber gerade gemacht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, naja, wenn, wenn du es künstlerisch wertvoll gestalten möchtest. Hatte ich dir das, doch hatte ich erzählt, auch in dieser, in dieser, dieser komischen Folge, ich hake jetzt nochmal ein, wo jemand, äh, der jetzt auch mitmacht, ich glaube der Ravo war es, der bei dem Remix Contest auch mitmachte und ja. hatte dann in der anderen Gruppe gefragt, äh, Akkordfolge hier, da stimmt was nicht, das muss auch der und der sein. Mhm. Und dann hatte sich da eine relativ hitzige Diskussion äh, ausgelöst. Ja, ich und, weiß, aber dann, ja, vielleicht ist der Ersteller dieser Account und jetzt kommt ein wahrer Künstler. Und das heißt so, also, ja, lasse ich so stehen. <lacht> ja, so, siehst du. Aber das ist, wie gesagt, das ist vorher zu klären und da gibt es
1: so schön ein Lied. Ich kann jetzt nicht sagen, wie der Titel heißt, aber das bin ich neulich drauf gestoßen durchs Fernsehen. Da lief, ähm, wie heißt der Hensler und der andere hier aus Hamburg. Meltzer. Melzer und Hänsler liefern ab oder so ähnlich. Ne? Hm. So, und da äh, gab es äh, zwei. Äh, du guckst also Kochshows. Okay. Ja, du, was, was <lacht> anderes läuft da in den letzten 30 <lacht> Jahren nicht im Fernsehen. Musik ja, okay. und Kochshows. So. Ja, stimmt tatsächlich, ja. Ist doch so. Ähm, also lief nebenbei und dann habe ich äh, gesehen, die haben eine kleine Band gegründet und äh, ein Release, und da war halt inhaltlich der Song, ähm, ich hoffe, ich gebe es jetzt richtig wieder, so nach dem Motto, möchtest du? Kunst machen oder Geld verdienen? So, das war der Inhalt. Ja? Hm. Möchtest du Kunst machen oder Geld verdienen? Und genau diese Frage musst du dir mal stellen, bevor du hier überhaupt loslegst und in irgendwelche Playlisten möchtest. Möchtest du Kunst machen oder Geld verdienen? Wenn du Geld verdienen möchtest, mach die Musik, mit der sich Geld verdienen lässt. Mach keine Kunst. Kunst ist es trotzdem. Aber es muss dann eben Zeug sein, was sich auch verkaufen lässt. Und da hilft es eben nicht. Und das sage ich jetzt ganz, ganz deutlich. Ähm, den neuen Jean-Michel Jarre, Nachzumachen oder der neue Jean-Michel Jar zu werden, ganz tolle Klängel zu entwickeln, die möglichst lang irgendwo rumwabern, hinten, vorne, links, rechts. Das ist dann Kunst, aber das ist kein Mainstream. Das ist keine Musik, die sich verkaufen lässt. Und erst recht nicht, wenn ich das auf acht Minuten Länge ziehe. Da habe ich ungefähr <lacht> alles getan dafür, dass es nicht funktionieren kann das muss mir klar werden. Dann muss, ich, dann muss ich eine Vernissage machen, mach bunte Bilder, hänge die auch noch ran, möglichst etwas, was polarisiert, also mit Schweineblut oder irgendwas. Ne? So, hänge dann bunte Bilder auf, spiel da Musik ein in diesen riesigen Raum, wo ich das ja, alles und aus... Und dann
0: brauchst du noch gewissen Weihrauch mit Bissstücken in den Irgendwas und dann noch hast es.
1: Und hast Und vielleicht noch irgendwie ein Schaf irgendwie opfern oder irgendwas <lacht> in der Mitte zentral, eine Live-Show. Und dann, da, hast du auch, grade, da, da, dann hast du auch Publikum und dann hast du auch Karten vielleicht verkauft und dann funktioniert das auch. Ne? Aber das funktioniert nicht für Spotify. Das muss man sich klar machen. Und das ist ein ganz wichtiger erster Punkt. Wenn ich den schon verpasse, dann bin ich bei 20% Prozent am Ende von 100%. Und das kann nicht reichen, um Erfolg zu haben. Also erstmal Produkt checken. Habe ich überhaupt ein Produkt, was in Playlisten reinpasst? Das ist das aller, allererste. Und da sind wir an einem Punkt, der ganz, ganz wichtig ist. Auch hier gilt, ein Hit ist nichts verkehrtes. Es lohnt sich einfach, einen Hit zu komponieren. Wirklich einen Hit im Sinne dessen, dass der sich messen kann mit Produktionen, die wirklich radiotauglich sind und die im Radio auch gespielt werden. Wir jammern immer, ich höre immer Leute rumjammern, öh, es wird im Radio immer nur dasselbe gespielt. Ja, das hat ja auch einen Grund. Das sind ja alles die Titel, die eben auch im Radio ähm, funktionieren, weil die Leute das gerne hören. Wenn sie das nicht hören wollten, dann würden die nicht im Radio laufen. Die laufen da, weil sie funktionieren, weil sie ein, ein bestimmtes Prinzip einhalten, eine bestimmte Länge einhalten, weil sie schnell zum Punkt kommen mit dem Chorus und so weiter. Und all das könnt ihr natürlich auch. Ich habe später heute in, in dieser Show hier ähm, noch ähm, den Titel von, von Finio, äh, wo ich mir vieles zu aufgeschrieben habe. Ich habe ja, Wir haben ja vor, äh, in dem neuen Konzept ähm, etwas ausgedehnter, die Titel zu beschreiben und äh, darüber zu reden, ähm, ob die gut sind, nicht gut sind, was gut ist, was nicht gut ist. Und da ist zum Beispiel auffällig, dass dieser Titel nach einem bestimmten Schema aufgebaut ist. Und das kann funktionieren. Dieser Titel kann funktionieren. Und das ist ganz, ganz wichtig, wenigstens versuchen, einen Hit zu produzieren und da bestimmte Dinge einhalten. Eine Länge von wenigstens oder maximal drei Minuten, ja, drei genau Minuten dreißig. Das 30. ist wichtig. Wenn ich das nicht mache, das kann nicht funktionieren dann. Ihr könnt gerne eine Extended-Version zusätzlich raushauen. Da, dagegen spricht ja nichts. Das ist auch in den 80ern so gewesen. In den 90ern gab es Maxi- Singles, die zusätzlich verkauft wurden, mit Remixen drauf, um nochmal mehr Geld zu machen. Das könnt ihr alles tun. Ihr könnt 20 Versionen raushauen. Katastrophina, schönes Beispiel. Habe ich ja selber auch gemacht. Und es sind immer noch nicht alle Versionen draußen. Christian, du erinnerst dich, ich, ich ja, wollte schon lange... Nicht in,
0: die, nicht in diese Wunde, bitte. Ja, nein, oder? aber ich wollte schon lange
1: etwas äh, released haben auch, was ich auch immer wieder vergesse. Wir müssen das machen. Es gibt da noch ich was. Vergesse, wie kann man das? Oh ja, durch andere Projekte, die immer wieder auflaufen. So, also Seht zu, dass ihr euren persönlichen Hit, euer bestes Werk an den Start bringt. Versucht einfach mit jedem neuen Song, den ihr macht, ähm, etwas zu kreieren, was noch nie da gewesen ist und Hit-Charakter hat. Das muss nicht brillant klingen. Das muss nicht wie eine Michael-Jackson-Produktion sein, äh, die mit 130 Spuren daherkommt und alles ist wirklich haargenau, H-Klein richtig produziert. Es muss etwas Eigenständiges sein, was nie da gewesen ist und einfach irgendwas hinterlassen, irgendeinen Eindruck hinterlassen. Das kann zum Beispiel. Wut Wut Eisenbahnen ja, rein theoretisch. Also Eindruck hinterlassen. Eindruck hinterlassen. das, kann
0: lassen, wir so das so. lassen wir so stehen. Also ähm,
1: natürlich äh, sind wir uns einig darüber, dass es trotzdem für so einen Song schwer sein dürfte, das in die Bahnen eines Hits zu führen. Na, das ist äh, schwer. Aber es ist eine Nische vielleicht und auch den Song kann man, und wenn es zumindest in, in Listen für Kinderlieder zum Beispiel wäre, könnte man versuchen, so einen Song dort reinzubringen, könnte es in dem Bereich auch zu einem Hit werden. Das ist nicht auszuschließen. Ne? Thema Helge Schneider, Katzenklo. Das, ja, ist, bitte. Also das ist
0: ein schlechtes Beispiel für Hit, äh, Hit oder Kunst. Ne? Also.
1: Ja, naja, na ja, da kann man sich eben drüber streiten. Das hat natürlich auch entsprechend polarisiert und die Produktion selbst ist jetzt auch nicht übermäßig gut von der Produktion her. Das nee, ist ein nee, ganz nee. einfach, solide produzierter Song mit einfachsten Mitteln, da sind keine großen Effekte oder irgendwas drauf und es hat funktioniert für ihn. So, also, ganz wichtig, versucht, einen Hit hinzubekommen. Nächstes Thema. Pitching Spotify. Lasst diese Möglichkeit nicht aus. Pitcht euren Song auf Spotify. Wenn ihr Erfolg haben möchtet, dann müsst ihr das tun und dann müsst ihr das mit jedem Song immer wieder tun. Ich selber habe es vergurkt beim letzten Mal, weil ich zu dumm bin, den richtigen Monat auszuwählen bei Veröffentlichung eines neuen Songs. Ich wollte im September veröffentlichen und habe das Datum im August gewählt. So, Klick. Läuft. Hoch, hochgeladen. Ich wundere mich, zwei Tage später, mein Song ist online. Hä, wieso? Was ist da los? Das wollte ich doch noch gar nicht. Am 16.09. sollte der erscheinen, jetzt ist der geleakt. So, Was, was ist das Ende vom Lied? Ich konnte. Also, leaken ist unabsichtlich. <lacht> ja, das das war, war ja schon Absicht, darauf <lacht> <Nein>. zu klicken.
0: <lacht> es, war, es war völlig unbeabsichtigt. War kein Möchten Marketing. Sie das Internet löschen. Ja, wirklich? Ja, echt jetzt? Ja. <lacht> Na gut, okay. Ja, bitte.
1: So, also ich, ich hab's echt vergurkt und das heißt, ich konnte diesen Song nicht pitchen. Was konnte ich auch nicht machen? Ich konnte keine Pre-Saves einsammeln. Das ist wichtig, Leute. Dieses Pre-Save-Ding, das haben die mal erfunden, weil es ein Instrument ist, was funktioniert, weil, weil es was bringt. Also wenn ihr mehrere Presaves habt, und zwar am besten mehrere hundert, wenn ihr das irgendwie schaffen könnt, weil ihr gerade im Aufbau einer Fa Fanbase seid, dann sammelt diese Presaves ein. Und auch da gab es wieder Gerüchte, die ähm, an mich herangetragen wurden, die aber eben nicht mehr sind als Gerüchte, weil einen Beweis dafür, den wird man nicht anführen können, glaube ich. Das Gerücht war oder hieß, wenn man ganz viele Pre-Saves hätte und die Leute würden dann in diese Pre-Saves aber doch nicht reinhören, dass das dann der Algorithmus negativ werten würde. Das glaube ich nicht. Auch ich kann es nicht hundertprozentig beweisen, aber ich glaube es nicht, schon aus dem einfachen Grund nicht. Es gibt Künstler, etablierte Künstler, die auch Pre-Saves einsammeln, und zwar zu Tausenden. Und wenn da jetzt irgendwie der Algorithmus das als Einfluss nehmen sollte oder so negativ bewerten sollte, nur was weiß ich, weil da was weiß ich, Billy Idol 20.000 Presaves eingesammelt hat und irgendwie nur 10.000 oder, oder was dann sich das aus dem Presave anhören und die anderen zwei Wochen später, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. So,
0: also, ich meine, es ist krass, wenn man mal so überlegt, da sitzt jetzt ein Programmierer, vielleicht auch zwei, ja. die haben diesen Algorithmus entwickelt und der bestimmt, welche Musik erfolgreich ist und welche nicht mit seinem Algorithmus. Das ne? ist gruselig. Naja, ganz so kann schlimm. Kann man sich den mal einladen? Ja, aber, aber ganz so schlimm ist es nicht.
1: Ich, ich habe auch immer den Eindruck, der Algorithmus wird als Feind betrachtet, so von den Leuten. Ne? Als, ist wenn er das ja so, auch. als wenn mhm. das so ein Gegner ist, den ich schlagen muss, so ein Entgegner Ist es ja, du, nicht. Aber das ist doch so, du passt nee. dich doch dem an. Also, der Algorithmus macht, dich, macht dir eigentlich nur oder verschafft dir nur das Bewusstsein, dass du hier einfach Qualität liefern musst. Dieser Algorithmus ist das, was früher die Plattenfirma war. Ich sage mal, 99,9% unserer Leute aus der Community wären von einer Plattenfirma einfach abgelehnt worden, weil wir einfach nicht gut genug sind. Das müssen wir uns selber eingestehen. Da müssen wir einfach sehen, besser zu werden. Wir müssen dann eben sehen, dass wir ein besseres Produkt liefern. Und wenn wir das haben, dann sagt auch der Algorithmus nicht, du bist scheiße. Dann sagt der Algorithmus, pass mal auf, dich lasse ich hier durch. Aber ihr anderen, ihr bleibt bitte hier stehen. So Und dann, das ist das Entscheidende. So muss man den Algorithmus bitte verstehen. Und das schafft man auch. Die, das ist ja noch nicht mal so aufgebaut, dass man da nicht dran vorbeikommt. Man schafft es. Ein paar, 106 Pre-Saves haben dazu geführt, dass ich über 800 ähm, Streams hatte in einer Spotify-algorithmischen Playlist. 106 Pre-Saves. Und das ist nichts, was äh, die Leute nicht erreichen können. Wir haben eine Community, da sind über 80 Leute. Rein theoretisch müsste jeder 80 Pre-Saves auf jeden Fall schon mal safe haben. Ne? Wir müssen nur mitmachen. Das ist ja. das Ding. Es muss mitgemacht werden. So Und den Rest sammle ich mir dann irgendwo anders ein. Es gibt Familie, es gibt ähm, Freunde. Die meisten haben welche. Aha, ja, schwierig. <lacht> so, ähm, einfach mal ausprobieren, über Pitching Spotify-algorithmische Playlists anzuzapfen. Manchmal gelingt das. Und was heißt manchmal? Normalerweise kommt man auf jeden Fall ähm, in... in also man wird dann vorgeschlagen in einer der vier bekannten Spotify-algorithmischen Playlists, wie die die da heißen, Weekly irgendwas und so weiter. Release, Radar. Genau, das kann man selber nachsehen. Das ist auch übrigens ein wichtiger Punkt. Ich gucke da täglich rein. Nicht, weil ich irgendwie mein Ego befriedigen muss oder irgendwas, sondern weil ich die Informationen mir gerne reinziehe. Auch Spotify for Artists entwickelt sich ja weiter und bietet fast monatlich neue Funktionen ähm, plötzlich, die man äh, zur Auswertung heranziehen kann, wo man wichtige Sachen rausziehen kann, um auch später mit neuen Releases platzierter zu veröffentlichen, einfach genauer zu veröffentlichen, um ein besseres Feedback, eine bessere Re Response von Fans zu erhalten. Also nutzt eben auch die Möglichkeiten, schaut euch Spotify for Artists an, wertet eure Ergebnisse aus, klickt euch da durch. Was gibt's Neues? So, In welchen Playlists finde ich statt? Und so weiter und so fort. Da kommen wir aber jetzt gleich noch tiefer äh, gehend zu. Weil bisher ist ja noch gar nicht viel Legendäres passiert. Bisher habe ich ja einfach nur grundsätzliche Dinge angesprochen. So, Pitching, Spotify, Presaves einsammeln. Wichtige Sache machen. Social Media, Werbung, TikTok. Wir sind wieder bei den 100%. 100% sind heute schwer zu erreichen, weil wir so viele verschiedene Dinge haben, die befriedigt werden wollen. Da ist TikTok, da ist Instagram, da ist Facebook, da sind ganz viele andere Plattformen, über die ich Werbung machen kann. Über die ich aber eben Werbung machen muss, weil ich stehe in Konkurrenz zu allen anderen und alle anderen machen das auch. Wenn ich das nicht mache, falle ich hinten runter. So einfach ist das. Also, wenn ich mir bewusst darüber werden möchte oder bewusst werde darüber, dass ich, ähm, wenn ich ein erfolgreicher Künstler sein möchte, das eben tun muss, dann fange ich damit an. Dann mache ich TikTok. Ich selber bin behindert. <lacht> ich muss einen
0: Schluck Ich lasse das, einfach, lass das einfach im Raum stehen. Lass es einfach so Die auch stehen. Die könnt ihr jetzt bitte auch samplen. <lacht> <Hey. lacht>
1: Fritz-Cola, <lacht> Prost. Ich bin behindert, <lacht> Komma weil TikTok bei mir nicht funktioniert, wie es funktionieren soll. Ich habe mir aber auch noch nicht Lösung herbeiführen können. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich möchte was hochladen ähm, vom iPhone aus und das hat bisher nicht geklappt. Jetzt habe ich mir ein neues zusätzliches äh, Programm runtergezogen, Canva, auf Anraten von Honeygirl Ela, die jetzt hier in dieser Appetit. Show auch wieder ja, genannt mal ist. Wieder, mal wieder <lacht> dabei. So, ähm, habe mir Canva runtergeladen und siehe da, auf einmal funktionierte das. So, das habe ich jetzt auch nur testweise einmal ausprobiert. Das heißt, auch ich gewöhne mir gerade TikTok an. Ich bin 45 Jahre alt um mit den Worten von äh, Klaus Kinski äh, hier, hier mal <lacht> ganz kurz einzusteigen. Äh, ich bin 45 Jahre alt ähm, und ich muss mir TikTok auch antun. Es hilft nichts. Auch wenn TikTok eigentlich ähm, ein Niveau ist, auf dem... Ja, da
0: passt dir so viel Scheiße auf dem Portal. Also. Äh, ne? ist ja, aber, aber das
1: ist die schnelllebige Zeit und TikTok ersetzt
0: letztendlich... ist das ja voll mit so... Leicht bekleideten Mädels, die sich in einem Outfit aufs Bett fallen lassen und im anderen Outfit auf dem Bett aufschlagen. Also ein da, muss ich, da muss ich sagen, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Es ist wahrscheinlich mein Algorithmus, jetzt wisst ihr, worauf ich so stehe.
1: Keine <lacht> Ahnung. Wie bieten wir das an? Ja, also mir ist es wie gesagt noch nicht aufgefallen. Ich bin aber auch noch du bist nicht. Auch viel, noch frisch, genau. ich, ich bin noch nicht viel das auf kommt. TikTok unterwegs. Oh, die ist aber hübsch. Das ja, sagt ja. Ach, die ja, ist aber ja, hübsch. Ja. Okay, schauen wir mal. Also Fakt ist halt, TikTok, das ist halt mein Gefühl dabei, ist halt das, oder wird, wird man wahrscheinlich bestätigen, wenn ich das jetzt sage, ist halt das äh, neue Format, was im Grunde TV ähm, ersetzt. Bei den Kids also ich sehe das und viel im und Zug, dass da einfach
0: diese Clips geguckt werden, nächste Clips geguckt werden, nächste. Du hast im Prinzip null Inhalt, du hast vielleicht mal ja. ein im Gesicht oder ein ja. oh, oder sowas und dann ja. war es da. Das, das ja. ist die Unterhaltung heute. Ja. Aber, aber auch
1: da kann ich sagen, da habe ich äh, Gespräche geführt ähm, mit eben jemandem, den ich jetzt gleich auch noch benennen werde, äh, der mir eben super schöne Zahlen zugespielt hat, über die wir gleich noch sprechen werden. Auch der hat das eben ausprobiert, der hat über TikTok etwas ähm, veröffentlicht, einen kleinen Beitrag gemacht, hat da etwas Erfolgreiches, was eh schon erfolgreich ist, genommen und hat einfach seine Musik dazu gespielt und das Ganze miteinander verlinkt. Und ja. hat, dann, hat dann siehe da 8000 Views gehabt in kürzester Zeit. Und diese 8000 Views, ist das bei mir oder ist das bei ja, dir? Ja, das ist bei dir. Okay, ich schon wieder ab. Tata. Hm. so. Ja. Mich holen sie ab, ja. Ich, ich mache nicht auf. So, also ähm, auch da 8000 Views in kürzester Zeit. Ich weiß nicht, in welchem Zeitraum das war, aber sehr, sehr kurze Zeit. Und das führt natürlich dazu, dass Leute auf diesen Spotify-Kanal aufmerksam werden. Und es führt auch dazu, dass sie diesen TikTok-Kanal gut finden, dem folgen. Das führt dazu, dass sie Instagram vielleicht auch äh, mal aufmachen von demjenigen. Und dass eben diese Fanbase, die dadurch entsteht, ähm, sich immer größer vernetzt, immer mehr wächst. Und das führt dazu, dass auch die nächste Single von demjenigen wahrscheinlich auch wieder wahrgenommen werden wird, weil es tatsächlich Fans gibt. Eine steigende Anzahl an Fans oder motivierten Leuten, die diese Musik gerne wieder hören wollten, so. Und das ist Social Media heute, das müssen wir alle so, das, das scheint irgendwas Größeres los zu sein. Also das müssen wir alle äh, zur Kenntnis nehmen und müssen das an uns heranlassen und müssen die Möglichkeiten nutzen. TikTok, Instagram, Facebook muss halt passieren und zwar nicht nur einmal im halben Jahr. Nein, Leute, ihr müsst das täglich machen, jeden verdammten Scheißtag. Es ist ein Scheißjob, ich weiß. Ich weiß. Aber genau das ist es. Es ist ein Job. Es ist ein verdammter Job. Es ist nicht Halligalli, ich mache mal ein bisschen was und dann bin ich Popstar. Das ist noch nie so gewesen. Ähm, früher bei Plattenfirmen, haben wir schon gesagt, waren dann halt hunderte Leute dahinter, ein richtig großer Stuff, die eben diesen einen Star promotet haben und alles daran gesetzt haben, den groß zu machen. Und dann ist der groß geworden und alle haben davon profitiert. Und das wenn ihr das schaffen möchtet, das ist der Fluch und Segen zugleich, aber eben auch Segen, ihr könnt das alles alleine schaffen und ihr könnt das auch schaffen, egal wie ihr aussieht, egal wie, äh durchschnittlich musikalisch ihr seid. Ihr müsst halt nur ein annehmbares Produkt schaffen, ähm, das sich verkaufen lässt in der Außendarstellung. Dazu gehört auch Zeitungen zum Beispiel. Das heißt, ein Weg kann auch sein, regional erstmal eine Fanbase aufzubauen. Das ist natürlich auch ein bisschen musikabhängig. Wenn ich aber eine Country-Band habe, zum Beispiel, wie Honey Girl Ela, dann kann ich sehr gut regional zum Beispiel Fuß fassen. Dann kann ich durch Auftritte mir eine Fanbase schaffen von vielleicht drei, vier, 500 Leuten äh, in dem Dorf, in dem ich stattfinde. Ich sag mal, Dorf ist jetzt ein bisschen untertrieben. Also Lüneburg zum also, Beispiel. Ne, Lüneburg, nein, Lüneburg ist Dorf. Ne, ja, das sagt man halt hier so, ne Dorf. So, Aber Lüneburg zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner wir haben jetzt aktuell, ähm, aber jede Stadt mit ein paar 10.000 Leuten zum Beispiel bietet mir eine super Möglichkeit, wenn ich Auftritte dort habe, mit einer Rockband, mit einer Popband, eine Fanbase für den Staat aufzubauen. Und das ist ganz wichtig. Ich brauche eine Basis. Eine ne Basis. Als Band ist das halt der richtige Weg, dann eben zu spielen und dort Fans einzusammeln. Als Soloprojekt würde ich das schon wieder anders sehen. Da würde ich stärker forcieren, dass ich eben einfach TikTok mache, zum Beispiel. Durch ähm, interessante Beiträge. Kurz Siehst du wohl, ich hatte jetzt irgendwas über 60.000 gedacht, aber ist wohl stetig wachsend. Ist halt Ist halt ein schicker Ort auch. Ist ein schöner Ort, Lüneburg. So, Also, da kann man dann auch über Zeitungen stattfinden. Da kann man dann Berichterstattung über Zeitungen äh bekommen und kann dadurch eben auch Fans sammeln, wenn man regional da reingeht, rein rangeht. Dann gibt es Radiointerviews. Es gibt Möglichkeiten Radios anzuschreiben, da muss man nicht die größten Stations nehmen. Hamburg Radio Hamburg wird sich wenig für euch interessieren, aber es gibt mit Sicherheit irgendein Dorfradio, wo 40 Hörer drauf sind, äh, wo man eben anfangen kann, wo man tatsächlich ein Interview geben kann. Und das Ganze mache ich dann eben im Jahr 10, 15, 20
0: Mal und dann erreiche ich. Also so hoch muss man ja gar nicht programmen. Man kann ja anfangen mit einem Interview im Podcast fürs erste, um erfahren zu sammeln. Sehr schöne Idee. Auch das, <lacht> auch das ist natürlich hier aufgelistet.
1: Wäre einer der nächsten Punkte noch gewesen. Ne? Einfach die Werbemöglichkeiten, die man hat, nutzen. Und dabei geht es wirklich um Quantität. Es geht darum, wirklich viel zu streuen. Einfach viel. Weil was euch als viel zu viel vorkommt, ist bei denen da draußen noch gar nicht angekommen. Ja, natürlich gibt es Leute, habe ich schon mal gesagt, natürlich gibt es Leute, die sind so hart penetriert von euch, weil das irgendwie nahestehende Leute sind, die öfter mit euch zu tun hatten. Die sagen euch, Alter, gehst du mir auf den Sack, das ist schon der dritte Post an diesem Tag oder in dieser Woche. Aber das es waren gibt so ungefähr die Worte meiner Frau letztens. <lacht> ja, ja. Aber das ist auch nur, weil die halt direkte Wahrnehmung natürlich hat, weil die mit dir täglichen Umgang hat. Das ist ganz normal. Es gibt aber Leute da draußen, die haben euch noch nie, noch nie wahrgenommen und die brauchen zwölf, 13, 15, 20 Versuche und dann haben sie euch einmal gesehen. So, und dieses eine Mal, wenn es dann ankommt, ist halt wichtig, weil dann gewinnt ihr vielleicht endlich mal wieder einen neuen Fan dazu. Und darum ist es so wichtig, immer dran zu bleiben und immer wieder zu posten. Nicht aufzuhören. Jeden Tag. Nochmal, das geht alles an die Leute, die sagen, ich komme nicht voran, aber komm, vorankommen wollen. Es geht nicht an die Leute, die sagen, ich mache nur Musik hobbymäßig und mir ist egal, ob ich Erfolg habe oder nicht. An die geht das nicht. Das geht an die, die es wollen, die es wirklich fest wollen. Und die können dann, und das hattest du ja auch schon gesagt, über einen langen Zeitraum, einen wirklich langen Zeitraum, einen Long Run ähm, auch Erfolg generieren. Aber da reden wir eben nicht von Wochen oder Monaten und dann äh, sagen hier, ich habe Daily Playlists gemacht, für mich bringt das nichts. Sondern wir reden über Jahre. Wir reden über Jahre, über vielleicht ein Jahrzehnt Minimum. Und dass das so ist und das ist der Punkt, an dem wir jetzt endlich sind, wo ich mal hier ein bisschen durch Zahlen brillieren kann und mal ein bisschen Sachen auspacken kann, ähm, das werden wir jetzt gleich noch ein bisschen näher aufdröseln. Also um in Playlisten zu kommen, hilft es natürlich auch, verschiedene andere Kuratoren mal anzuschreiben. Das heißt, ich muss auch rangehen und mal sehen, dass ich wenigstens wöchentlich mal ein paar E-Mails rausballer über ähm, Adressen, die mir durch Spotify zugänglich sind. Ich brauche nur gucken. Ich mache ein paar Playlists auf und dann steht da meistens Kontakt was weiß ich, lünetonstudio.gmx.de oder info.lünetonstudio.de. Ja, das heißt die
0: zweite, die ist cool.
1: Die zweite, so. Und dann gibt, es, dann gibt es da einen Kurator dahinter, der hört sich tatsächlich euren Song an, wenn ihr dem eine Mail schickt. Weil der hat da bewusst reingeschrieben, ihr dürft den anschreiben, ihr müsst das nur tun. Und wenn ihr das dann hundertmal gemacht habt, dann haben wahrscheinlich zehn dieser Kuratoren, zehn Prozent, auch vielleicht euren Song auf die Playlist genommen. So, und dann seid ihr wieder auf zehn weiteren Playlists. Und es geht dabei erstmal noch gar nicht darum, ob ihr auf diesen Playlists gespielt werdet. Es geht erstmal darum, auf Playlists überhaupt drauf zu sein. Denn da sind wir wieder beim Algorithmus. Der Algorithmus ist ein Programm, das Zahlen beurteilt. Das heißt, den interessiert nicht, wie geil euer Werk ist. Der macht fest anhand der Zahlen, ob euer Werk gut ist oder nicht. Wenn ihr nämlich jetzt in tausenden Playlists seid, dann geht der Algorithmus davon aus, dass da irgendwas dran sein muss. So. Und dann nimmt der euren Song und packt den auch in ähm, Spotify-algorithmische Playlists rein. Und so fängt der ganze Spaß an, sich zu multiplizieren. So muss man das verstehen. Also, macht euch die Arbeit, schreibt verschiedene andere Kuratoren an und macht das nicht über zwei Wochen, sondern macht das über zwei Jahre. Zwei verdammte Jahre. Und dann schaut mal nach zwei Jahren, ob da irgendwas passiert ist. Ähm... Dann ist auch ganz wichtig, wenn ich meinen Song bewerbe für eine Playlist, dann muss dieser Song auf der Playlist auch passen. Der muss matchen mit den anderen Songs auf dieser Playlist. Auch das ist ein ganz wichtiger Faktor, weil das stimmt. Wenn euer Song geskippt wird, ist das negativ für euch. Denn ein Skip bedeutet nichts anderes als, interessiert mich nicht der Song, der Song ist scheiße. So, der wird geskippt, derjenige welche hört sich den nächsten Song an. So. Ihr seid raus aus der Nummer. So, Das bedeutet, macht der, machen das ganz viele Leute, skippen ganz viele Leute euren Song, weil ihr halt einfach nicht, nicht zur Sache kommt, weil ihr, was weiß ich, noch drei Minuten Einleitung braucht und erst noch Jean-Michel-Jar-mäßig ein paar waberne Klänge erzeugen müsst, ähm, dann habt ihr hier keinen Hit, von dem wir am Anfang gesprochen haben, sondern ihr habt einen Skip. So. <lacht> ne? So. Hip also, ne, hip und skip. Also, wenn ihr geskippt werdet, nicht gut, ganz schwierig, dann in Spotify-algorithmische Playlists zu kommen. Und das ist halt einfach zu verstehen und zu akzeptieren. Das ist keine Arroganz von mir, das ist einfach nur auf den Tisch gepackt, das sind Fakten, so. Ähm, Ja, also Playlisten müssen passen. Wenn ich aber in eine Playlist reinpasse, dann habe ich gute Chancen, in dieser Playlist entdeckt zu werden. Und da sind wir wieder am nächsten Punkt. Wenn ich dann in dieser Playlist entdeckt werde von jemandem, der mich vorher noch nicht kannte, dann nimmt derjenige welche meinen Song und liked den. Wenn er den liked, ist das für Spotify-Algorithmik äh, ein gutes Zeichen für den Algorithmus von Spotify. Ähm, und wenn dieser gelikte Song womöglich auch noch in einer privaten Playlist landet, umso besser. Dann ist dieser Song in einer privaten Playlist. Diese Playlist wird wahrscheinlich nie in eurem Spotify for Artists auftauchen, weil sie nur von einem einzelnen Menschen gespielt wird. Aber dieser einzelne Mensch, der vielleicht zwei Plays am Tag erzeugt, ist für euch wichtig. Denn der ist einer von vielen hundert am Ende. Nach zehn Jahren. Denn das sind die Fans am Ende, die ihr einsammelt. Das sind die Fans, die auch beim nächsten Release aufmerksam sein werden und mal gucken, Mensch, da war ein Song von dem und dem, hat der auch schon wieder neue Sachen draußen. Das gibt es wirklich. Es gibt Menschen, die einfach die Musik lieben und die einfach dann gucken, hat dieser Artist was Neues released. So ähm, bei mir zum Beispiel in Zahlen ablesbar auf, auf René Linke ähm, bei meinem synthwave Wave. Kanal quasi, Spotify-Kanal, wo ich mich ja jetzt auf Synthwave gestürzt habe, mehr oder weniger. Ähm, ja, Blogger. Ihr solltet euch Blogger suchen zum Beispiel. Oder na, zum Thema Playlist noch, bevor ich es vergesse. Ähm, es gibt Playlisten, die sind total toll nach außen scheinend. Da sind dann irgendwie 100.000 äh, Follower drauf zum Beispiel. Es gibt aber auch Playlists, die ähm, die sehen halt nur nach außen hin so toll aus. Die werden tatsächlich von Servern gespielt, die werden von Handyfarmen gespielt. Ihr erkennt sowas spätestens dann, wenn ihr in, in, euer, in eurer Statistik auftauchen. ganz viel Ich sag's, wie es ist, das ist kein Rassismus, aber da steht dann halt irgendwas aus Indien. So, Das ist einfach eine Tatsache. Da sind dann irgendwelche Handyfarmen äh, günstigster Sorte, die euren Song zwar gespielt haben, aber ihr habt dann einen großen Peak, das steigt einmal ganz groß, groß an, habt ein paar Streams, die ihr auch bezahlt bekommt, solange das System da nichts gegen hat, ähm, aber ihr habt nicht einen einzigen Fan gewonnen. Und das ist das Entscheidende, ihr wollt Fans eurer Musik. Das heißt, ihr müsst in Playlisten stattfinden, in denen auch Menschen die Hörer sind. Und da ist es vielleicht günstiger, oder da ist es mit Sicherheit günstiger, eine Playlist aufzusuchen, wo nur 300 Leute followen, aber da auch Menschen Folgen,
0: die wirklich reinhören in diese Titel. Das also ist tatsächlich suche ich mir bei den Playlists immer die raus, mhm. die aktiv sind zuletzt ja. und ja. dann nach äh, Follower sortiert. Und je weniger, umso besser tatsächlich. So rum gehe Richtig. ich daran. Richtig, das ist korrekt. Weil diese Playlisten
1: sind genau die Playlisten, wo auch Leute sich mit der Musik befassen. Das sind dann nicht die, wo ihr. 30, 50, 100, 1000 äh, Streams am Tag habt, das sind die, wo ihr 2, 4, 8, 12 Streams am Tag habt. Aber ist nicht schlimm, weil ihr die Menge der Playlists ähm, hier in Betracht ziehen müsst. Die Quantität ist hier wichtig über den langen Zeitraum. Ähm, denn wenn mir einer sagt, zum Beispiel ist jetzt in 40 Playlisten drin, und er merkt gar nichts davon. Ja, dann kann ich ihm sagen, da ist nicht viel zu merken, wenn du in 40 Playlists drin bist. Ähm, gemessen an einem wirklichen Superstar, Ed Sheeran oder anderen Leuten, die finden natürlich in Hunderttausenden Playlisten statt. so Und da ist ein ganz anderer Faktor äh, der Multiplikation, der sich daraus ergibt. Aber vom Prinzip her ist ja klar, worum es geht. Umso mehr ich in verschiedenen Playlisten stattfinde, umso wahrscheinlicher werde ich entdeckt durch neue Hörer. Und dieses Spiel kann sich immer schneller multiplizieren, äh, indem ich in immer mehr Playlists stattfinde. Und um euch jetzt mal da draußen eine Größenordnung mitzuteilen, mitteilen zu können, ähm, bei der ihr, äh, bei der ihr dann halt einfach mal fest... Ach, du trommelst gerade.
0: Ja. <lacht> ja, bei, bei der
1: ihr, ja, bei der ihr jetzt mal für euch einfach mal äh, auf eurem Weg dorthin mal so ein Gefühl dafür bekommt, wie groß denn diese Zahlen sein sollten, um erfolgreich zu sein. Deshalb lasse ich jetzt mal die Katze aus dem Sack. Also ich habe, ich nenne jetzt auch Namen. Ihr alle kennt den. Der ist bei uns als Kurator auch unterwegs in Slack. Und zwar ist das der Joachim. Joachim aus Berlin. Den habe ich schon vor langer, langer Zeit kennengelernt. Ähm, mit dem habe ich auf Facebook auch schon viel geschrieben vor langer, langer Zeit. Wir telefonieren regelmäßig, wir tauschen uns aus, ist ganz wichtig. Ähm, und der hat auch schon Songs von anderen Künstlern aus unserer Community in seine Playlists mit reingenommen. Inwieweit sich das ausgewirkt hat für die, kann ich nicht sagen. Ich weiß aber, dass seine Zahlen, die er hat und die er für seine Projekte ähm, mir übermittelt hat, stimmen. Die sind nicht gefaked, das ist kein Photoshop. Das, was ich da gesehen habe, haut mich ziemlich aus dem Sessel. Beweist aber eben auch, dass jeder von euch da draußen das erreichen kann. Und jetzt haltet euch mal fest. Ich sag's, glaube ich, noch nicht. Ich sag's noch nicht, aber ich. ich, ich, ich habe einen
0: Trommelwirbel gemacht. Bitte,
1: nach dem ja, Trommelwirbel kommt. Ja, ja, pass auf, ne? wir machen es wir noch geiler. Ich, das ist ja hier alles live, Christian. Aber damit das auch wirklich nicht irgendein Scheiß ist, den ich hier erzähle und auch abgenommen wird, werde ich jetzt hier mal den Bildschirm freigeben. Der Host hat die Freigabe des Teilnehmerbildschirms deaktiviert. Der Host. Oh,
0: ja, ich. Du willst hier schon wieder <lacht> mir die Pornobilder zeigen. So. Ja, ja. Das ist
1: Porno. Das ist
0: wirklich Porno. Das, <lacht> das ist Porno. Also
1: Bildschirm freigeben. Das ist der hier in der Mitte. Freigeben. So, jetzt ziehe ich da mal ein Bild rein. so Ich gehe mal ich habe mir fünf Bilder rausgesucht. Er hat mir, glaube ich, 38 Bilder geschickt, die, okay. die alle für sich relevant wären. Aber wir brauchen den Podcast jetzt hier nicht auf zehn <lacht> ja, Stunden. <einen> Ziel <lacht> es ne? so Ziel ist schön. Aber das, was du hier siehst, ne? ich habe mit ihm Rücksprache getroffen, ob ich offen reden darf und so weiter, ob ich seinen Namen nennen darf und so weiter. Also wie gesagt, Joachim ist das aus Berlin. Ihr könnt alle ins Slack gucken, wer das genau ist. Ähm, dann wisst ihr das. Der hat zum Beispiel ähm, vergangene 28 Tage habe ich jetzt hier ein Bild, eins von diesen 38, da steht Radio, 10 Songs, 11.797 Streams. Der hat jo. also in den vergangenen 28 Tagen mal ebenso 11.797 Streams über eine Spotify-algorithmische Playlist bekommen. So, der ist an einem Punkt, wo er nichts mehr tun muss, denn. Die Spotify-Algorithmik hat ihn bereits in so viele Playlists reingepackt, dass er immer wieder gefunden und gespielt wird. Das nennt sich Multiplikation, denn immer wieder werden neue Leute auf ihn aufmerksam und packen sich immer wieder Songs von ihm in neue Playlisten. Und dass das so ist, spiegelt die Zahl wieder, die ich ganz zum Schluss nennen werde. Bleibt dran! <lacht> Discover, ja, <lacht> Discover Weekly auch eine schöne Liste, eine Spotify algorithmische Playlist, da ist er, vier Songs sind hier aufgeführt in Discover Weekly auch da hat er 6413 Streams in 28 Tagen Your Daily Mix taucht da auch auf, zehn Songs sind angegeben das werden wahrscheinlich mehr sein, es werden immer nur von Spotify 10 maximal ausgewiesen hier, es können also auch mehr sein, Your Daily Mix auch da 4302 Streams in 28 Tagen das sind jetzt nur Spotify-algorithmische Playlists. Das heißt, On über Repeat den ist auch eine. Genau, und on Repeat kommt auch noch mal 10 Songs, 612. Das heißt überschlagen, alle vier, erstmal muss man festhalten, alle vier Spotify-algorithmischen Playlists sind bedient. Von einem Künstler, den in der Außendarstellung, der hat, glaube ich, noch nie, ist mir nicht bekannt, dass er live performt hätte oder irgendwas. Er haut nur regelmäßig Songs raus und sieht zu, dass er die in Playlists bringt. So, das macht er aber eben nicht seit gestern, sondern seit längerer Zeit. Ich habe dir gesagt, merkt ihr die zehn Jahre? Mhm. Auch das sage ich nachher zum Schluss noch, wie lange er das schon macht. So, über den Daumen haben wir jetzt hier praktisch Streams von etwas über 20, 21.000 allein in 28 Tagen durch Spotify-algorithmische Playlists. Und das ist schon mal eine nette Basis. Wie gesagt, nochmal, stellt euch das bitte im Geiste vor, wenn... Ihr in diesen Spotify-algorithmischen Playlists stattfindet, dann werdet ihr immer wieder durch neue Hörer entdeckt. Das heißt, ihr habt etwas in Gang gesetzt, was immer weiter läuft. Das ist das, das. ist ein Perpetuum mobile. Verstehst du? Da ist einmal Energie reingeschoben worden. Jetzt läuft das, läuft das, läuft das über Millionen Jahre weiter. So, <lacht> Du musst eigentlich nichts mehr machen. Es ist natürlich super, wenn du weitere Songs released, weil du natürlich deine Fanbase immer wieder bedienst. Das ist ganz wichtig. Also da äh, sollte man jetzt nicht aufhören. Das wäre der größte Fehler, jetzt aufzuhören. Das macht ja auch Spaß, denke ich mal. So, Also das ist jetzt nur mal, um einen Einblick zu kriegen in Spotify-algorithmische Geschichten, dieses Bild. Ich habe hier noch mehr Bilder. Ich mache mal das nächste auf. Ähm, ach so, jetzt hast du das schon gesehen. Ich mache das schnell wieder weg.
0: <lacht> <lacht> noch nicht sagen, bitte. Noch
1: nicht sagen. Ich falls so schnell,
0: also ich
3: habe eine Bild Aufmerksamkeit gesehen?
0: gehabt, aber das war jetzt... Okay. So schnell
1: okay. konnte ich nicht screenshotten. Okay. Ähm... Was war jetzt hier in diesem Bild so wichtig? Achso, das ist hier, ähm, ja genau, muss man auch erklären. Dieser Künstler, über den wir gerade sprechen, der ist ja schlau. Der hat ja nicht nur ein Musikprojekt, sondern er hat noch ein zweites. Und dieses zweite Musikprojekt hat er natürlich nach demselben Verfahren genauso gefördert und nach vorne geschossen. In diesem zweiten Projekt hat er ebenfalls schon sehr gute Ergebnisse. Da liegt er bei 3.162 in Radio, bei Discover Weekly in 1.491 und bei Your Daily Mix. Ja, muss mal
0: gucken, ist das nicht doch das Gleiche, weil das jetzt auch sieben Tage nur ist?
1: äh, ach so, warte, das kann sogar sein, ja, warte, das ist, das ist das gleiche Projekt, richtig, es gibt aber noch ein zweites Projekt, das habe ich schon grundsätzlich richtig wiedergegeben, auch mit dem hat er natürlich entsprechenden Erfolg und kann sich so gegenseitig praktisch pushen. Darf man vom Verständnis, muss man jetzt auch mal so ein bisschen dahinter kommen, wenn man zwei Projekte hat, ähm, kann man mit dem einen Projekt das andere bewerben und umgekehrt. Ich glaube, das nennt sich irgendwie cross bums marketing oder irgendwie sowas.
0: Hm. <lacht> Wir haben ja auch zwei Projekte, aber irgendwie läuft das eine nicht so. Ja, weil, sich, weil wir uns
1: nicht drum kümmern. Da müssen wir
0: uns selbst in den Arsch
1: treten mal und müssen ja. mal wieder dazu kommen. Und da, das geht an meine Adresse, an mich selbst. Wir haben da nichts mehr gemacht dafür. Wir haben mal was ausprobiert, was nicht so gut funktioniert hat. Wieso nicht? Naja, das hat für die Zeit kurz gut funktioniert. Ja? Also ich
0: mag die Songs immer noch. Ja, die, ich mag
1: die Songs. Die, na das So sehe ich das auch. Äh, die, die Songs sind ja auch gut. Da, dagegen spricht ja nichts. Ne? Aber wir haben Marketingstrategien probiert, die andere auch schon vor uns probiert haben, wo wir natürlich dieselbe Feststellung machen konnten, dass das halt einfach nichts ist. Ne? Also sich auf Playlist-Plätze einzukaufen... Das kann man machen, das ist auch nicht illegal, wenn man äh, das tut. Aber äh, es bringt einem vielleicht fortan kurz einmal ein paar Streams, bringt auch ein paar Fans, aber es reißt sofort wieder ab, wenn man nicht weitermacht. Also man muss dann eben schon irgendein, irgendeine Strategie entwickeln, ähm, um halt... Äh, ja, weiter ja, ein Space Pop Boys
0: Festival, das kriegen wir schon irgendwie hin.
1: So sieht es aus, ein Space Pop Boys, -Boys Festival kann da helfen. Hm. Also, zurück zur Thematik, das ist jetzt tatsächlich runtergebrochen auf sieben Tage, hast du vollkommen recht. Und auf sieben Tage, und das bestätigt ja eben nur, dass das keine Eintagsfliege ist, dass er da 28 Tage mal eben kurz gut stattgefunden hat, sondern das ist eben der, der durchschnittliche Wert. Radio 3162, Discover Weekly 1491, Your Daily Mix 901 in sieben Tagen. So. Im Übrigen taucht eine ganz besondere Liste auch auf. Ja, habe ich schon gesehen. Die Worldwide <lacht> Music 2022 und zwar ziemlich weit oben, nämlich ganz oben sogar so. Das heißt, ähm, unsere Playlist ist keine schlechte Playlist, sondern die schiebt an. Das darf man ja auch mal erwähnen. Also die Leute, die auf dieser Playlist drauf sind, haben da was von. So. Also, nächstes Bild. Schauen wir da mal rein und da ist was ganz Interessantes gleich oben an. Dein Profil und Katalog da findet er mit 7% statt. Wenn wir alle in unserer Community, jetzt mal in unser Spotify for Artists reingucken, dann wird bei den meisten 1% bei deinem Profil und Katalog stehen. 1%. Das bedeutet, ich habe es für mich mal ausgerechnet, bei mir sind es bei einem Prozent ungefähr 12 Streams an einem Tag, an jedem Tag im Schnitt, die in meinem Account direkt gestreamt werden. Ich kann mit Sicherheit sagen, das bin nicht ich selbst. Es sind tatsächlich... Fremde Hörer, die auf meinen Account gehen und das da streamen. Und das sind dann maximal um die 12 Plays am Tag, 12 Streams. Wenn wir jetzt seinen Katalog nehmen, bei 7% und bei seinen Zahlen, die er generiert auf den Tag, er hat ja viel mehr Streams, da reden wir über ein paar Tausend, dann sind das natürlich ein paar mehr Streams, die direkt aus seinem Kanal kommen, also, also direkt auf seinem Spotify-Kanal. Und das ist Fanbase. Ganz wichtig, das sind Fans, das ist nicht er selber, das sind Menschen, die auf den Kanal gehen und weil sie seine Musik hören, den anschmeißen, seine Titel direkt aus seinem Spotify-Kanal dann hören und das muss das Ziel sein, da kommen. Algorithmische Playlists von Spotify ist hier ein Wert von 37% angegeben und jetzt kann man auch sagen, woher kommt das? Kann ich euch erklären, wir haben eingangs gesagt, ihr braucht einen Hit, dieser Mensch hier, dieser Joachim aus Berlin hat einen Hit, ob man ihn mag oder nicht. Es ist ein Hit. Christian, du kennst den Song auch und du hast ihn schon geskippt. Ich darf das hier offen ich, sagen. Es ja, ist, ich habe ihn auch
0: hassen gelernt, tatsächlich.
1: <lacht> es, es wird Joachim nicht stören, dass du seinen sein Titel geskippt hast. Ähm, es, ist, es ist Mein Tiroler Land Alm Remix. Die also sind wir in
0: Tirol, die hören so eine Musik nicht. Das nein, nein,
1: aber, aber, aber Mein Tiroler Land Alm Remix... Ist genau das, wovon ich eingangs sprach. Es ist ein Hit und es bestätigt. Oder es ist, es, ist, ähm, es ist die Nische, die hier gefunden wurde, nämlich die Nische Ballermann. Das also ist halt.
0: Da sehe ich da gerade unten auf dem Bild, das hier gepostet ist. Äh, Top-Länder für diesen Song: 27.873 in Deutschland und 7.345 tatsächlich in Österreich. Ich richtig, <lacht> richtig, richtig. Das heißt, hier ist wirklich konzeptionell herangegangen.
1: Äh, wurde konzeptionell herangegangen und hat man hat einen Song. Äh, released, der praktisch mit Ansage zum Hit geworden ist, weil Aber man Aber
0: konzeptionell für Deutschland offensichtlich, weil die Zahl ja doch recht unterschiedlich ist, ne? die Österreicher so... Aha. Ja,
1: Naja, <lacht> die Frage ist, wo kriege ich jetzt diesen Song untergebracht? Den kriege ich natürlich in Male-Listen, in Feierlisten, in Partylisten. und davon gibt es Tausende in Spotify. Ich muss nur anfangen, mich auf den Arsch zu setzen und diese Kuratoren anschreiben und dann mit diesem Song dort rein. Und wenn ich ein paar Tausend da drin bin mit diesem Song, dann multipliziert es sich wieder. Ich habe alles gemacht, was ich machen muss. Ich habe erstmal einen Hit, ich habe die Nische bedient und ich sehe zu, dass ich den in Playlists bringe. Diese drei wichtigen, grundsätzlichen Punkte sind eingehalten und dann funktioniert es schon. Und dieser Song hat 1,4 Millionen Streams inzwischen. 1,4 ja. Millionen. So Und dann ist der eben auch bei algorithmisch Playlists von Spotify auf 37%. Prozent, Weil der Algorithmus immer wieder sagt, ach, die Leute kriegen nicht genug von dem Lied, ich packe den nochmal in eine andere Liste rein.
0: Ist so, das ja. ist so. Ob wir das mögen oder nicht. Ja, also da, damit ist der Beweis, dass der Algorithmus kein Mensch ist. <lacht> naja,
1: der, der, es gibt ja Menschen mit Geschmack. So Und es gibt ja auch Menschen, die diesen Geschmack haben. Das, selbst wenn der Algorithmus ein Mensch wäre, könnte es halt sein, dass er sagt, ich liebe dieses Lied und packt den in eine Liste rein. <lacht> ja, es ist, also wir müssen den Song nicht schlecht machen oder schlechter als er ist. Es ist Ein
0: produziert äh, ist er gut natürlich. Ne, es ist, also es überhaupt ist, nicht meins, aber darum geht es ja nicht. Es
1: ist eine spezielle Nummer. Es ist ein ja. Malle-Song, es ist ein Feier-Song, ein Feierlied, was man aber eben auch gut spielen kann und was mit Sicherheit auch DJs spielen auf der einen oder anderen Party und dann auch nochmal wieder dadurch bewerben. Das ist doch ganz normal. So Und das ist jetzt ein... Beispiel für einen Hit. Das heißt, man muss nicht eine mega geile Pop-Produktion machen, um einen Hit zu haben. Man muss nicht groß sein, man muss nicht äh, was weiß ich, äh, Tim Bensko sein, man muss nicht Mark Forster sein, um Hit zu haben. Man kann auch Joachim aus Berlin sein, äh, der nebenbei Essen ausfährt oder irgendwas. Ich glaube, der hat einen Nebenjob gehabt, ähm, wo er tatsächlich äh, Pizza ausgefahren ist oder irgendwas, glaube ich. Oder für ein Späti oder irgendwas gearbeitet hat und hat dann eben trotzdem mal eben so einen Hit auf Spotify. Das ist kein Geheimnis, kann sich jeder angucken. So Und das ist real, das sind reale Zahlen. Wie gesagt, das, das ist auch legendär, bitte mal draußen verstehen, hier hat jemand seine Zahlen offengelegt. Der müsste das nicht tun, der hat hier mir quasi alles gezeigt. So, Dann habe ich hier noch ein Bild, mal gucken, was das was das kann, was daran wichtig ist. Ist das das Bild? Oder habe ich das zweimal gespeichert? Das, hm. das ist das Gleiche.
0: Ist das Gleiche?
1: Nee, ist nicht das Gleiche.
0: Doch, schon. Nur nee. andere Ausschnitt. Ehrlich? So, ja. Kannst du mir nee. glauben.
1: Okay, das ist tatsächlich, ja, okay. Ähm, dann haben wir hier noch was. Genau. Ähm, auch das ist ein sehr schönes Beispiel. Da möchte ich äh, sagen: der Song selbst. Der heißt Stranger in My Life 2016 Version. Das ist jetzt kein mega Werk. Das kann sich auch jeder mal von euch mal anhören. Stranger in My Life 2016 Version. Hat weltweit hier in sieben Tagen 15.845 Streams. Und daneben steht 1,29% Anstieg. Auch das ist ein Beleg dafür, dass diese Zahlen dauerhaft generiert werden bei ihm. Das ist also jetzt nicht irgendwie äh, mal eine Woche lang oder so, sondern er hat einfach einen Wert, der von Woche zu Woche stabil bleibt. Und das sieht man hier auch und jetzt kommt Das ist ein algorithmischer Wert oder algorithmische Playlist von Spotify ist hier ausgewiesen mit 80%. Prozent. 80 Prozent, niemand von uns, niemand, da lehne ich mich aus dem Fenster, hat von uns jemals 80 Prozent im algorithmische Playlist von Spotify Wert gehabt. Niemand, niemand. Ich selber hatte mal kurzfristig 37 Prozent bei, glaube bei Katastrophina. Ne? Ich weiß es nicht mehr sicher. Ich glaube, es war bei Katastrophina. Ne? So, und das erreicht ihr, wenn ihr in ganz viele Playlists reinkommt und diese Multi Multiplikation erreicht. Und da nochmal halt, das geht jetzt... Ähm, an die äh, beiden äh, draußen, die ich ähm, da entdeckt hatte auf Facebook, die da so leicht ein bisschen diskutiert hatten drüber über Daily Playlists. Ist das überhaupt sinnvoll oder nicht sinnvoll? Es ist sinnvoll. Daily Playlists ist ein Geschenk für alle da draußen. Weil ihr habt kostenlos die Möglichkeit, jede Woche 25 Playlists zu entern. Ihr braucht ein gutes Produkt. Ist das Produkt gut, kommt ihr in viele Playlists rein. Dann kommt ihr pro Monat vielleicht in, wenn ihr 100% schaffen würdet, 100 Playlists rein. Das werdet ihr nicht schaffen. 10%, 20% ist aber auch nicht schlecht. Dann seid ihr in 10 oder 20 Playlists drin pro Monat. Und wenn ihr das stark forciert, jede Woche macht, dann seid ihr nach ein paar Jahren auch in ganz vielen Playlists drin. Diese Multiplikation wird aber natürlich erst dann so richtig angestoßen, wenn ihr in kurzer Zeit möglichst in vielen Playlists stattfindet. Ne? Weil ihr, wenn ihr in eine Playlist reinkommt, äh, da natürlich auch dauerhaft drin bleiben wollt. Umso länger ihr in einer Playlist seid, umso wahrscheinlicher ist es, dass ihr auch mal irgendwann rausfliegt aus der Playlist, weil der Kurator sagt, ich möchte da jetzt neue Songs drin haben. Das passiert natürlich auch. So Und trotzdem sieht der Spotify-Algorithmus eine Zahl, ähm, die für ihn ausdrückt, derjenige findet in ganz vielen Playlists statt. Also, da, da bitte ansetzen und bitte unbedingt versuchen, Daily-Playlists für sich zu nutzen, immer und immer wieder ohne Ende, um in viele Playlists reinzukommen. So, und jetzt möchtest du unbedingt wissen,
0: was dieser Künstler inzwischen erreicht hat, ne? Also, ja, ich sage jetzt einfach mal ja, um das Gespräch am Laufen zu halten. <lacht> und die okay. Hörer wollen es natürlich. Also, ich sage
1: erstmal mal vorneweg, um, um mal auch nochmal das Gefühl, noch mal, äh, klar zu machen, wie viel Zeit man hier investieren muss, um da hinzukommen, äh, wo der Joachim jetzt ist. Joachim macht diesen ganzen Spaß schon sehr, sehr lange. Seit vermutlich, er, er konnte es gar nicht so genau sagen, aber 2006 ist Spotify gegründet worden. Und er sagte, aus aus dem Kopf heraus so Minimum irgendwas bei 10 bis 12 Jahre. 10 bis zwölf Jahre ist er jetzt dabei und macht ähm, regelmäßig eben Promo für seine Songs, released regelmäßig Songs. Er hat mit Sicherheit auch schon mit beiden Projekten zusammengenommen, wahrscheinlich mehr als 200 Songs oder so draußen. Ich müsste das nochmal überprüfen, ob das so ist. Auch das spielt natürlich eine Rolle. Aber wir kennen ja so ein paar Künstler, DJ Rubo zum Beispiel bei uns, der jeden Freitag was veröffentlicht. Das alleine ist es nicht. Du musst natürlich auch der Menschheit zeigen, dass du so viele Songs hast. Er hat das hier gemacht über 10, 12 Jahre lang. Ne? Hat jede Woche dafür gesorgt, dass er in neue Playlists eben reinkommt. Das bedeutet eben auch, es braucht Geduld. Man kann nicht nach zwei Monaten sagen, Daily Playlists bringt mir nichts nach 40 Playlist-Einträgen kann man nicht sagen, mir bringt daily Playlists nichts, sondern man kann das sagen, nach zwei Jahren vielleicht, wenn man nach zwei Jahren wirklich keinen Erfolg, messbaren Erfolg hat, dann kann man sagen, Daily-Playlist bringt nichts und da muss man analysieren, woran liegt es, dann wird es meistens am Produkt liegen, an der Musik, die man macht. Ähm, ich kann nur sagen, und das ist ein schöner Vergleich auch zu Joachim, wenn man ähm, mich da mal nimmt, <kühm> sehe ich natürlich sehr viel kleiner aus ähm, im Gegensatz zu, zu ihm in, in, in der grafischen, äh, im grafischen Vergleich. Aber ich kann auch sagen, in diesen anderthalb Jahren, in denen ich mich jetzt marketingstrategisch hier bewege für den Kanal René Linke, habe ich einen stetigen Anstieg. Ich habe von Anfang bis heute einen stetigen Anstieg. Ich habe mehr Hörer seit äh, Beginn dieser ganzen Aktion also monatlich wachsend und ich habe mehr Streams monatlich wachsend. Natürlich gab es auch mal eine Schwankung. Wir, haben, wir wissen alle, es gab irgendwann diesen großen Bruch, wo sich ganz viele Leute aus unserem Stream-Team verabschiedet haben, weil sie sagten, sie können es besser. Auch da möchte ich einmal ganz kurz anmerken und vielleicht ist da auch ein bisschen Häme bei, wenn ich die, Zahl, ja, wenn ich die, wenn ich die Zahlen vergleiche. Sorry, ihr könnt es nicht besser. So, Also das ist einfach so, ihr könnt da selber mal gucken. Ähm, da hat sich nicht viel verändert bei, bei Leuten, die ähm, früher mal hier dabei waren. Ich bleibe dabei, wenn alle zusammen weitergemacht hätten, wären wir alle heute auch schon viel weiter, weil wir den Algorithmus ganz anders hätten anzapfen können mit äh, einer größeren Anzahl an Leuten, die, die einfach hier mitmachen. So, aber das... Ist auch gar nicht Ziel der Sache, das über dieses Streamteam allein zu schaffen und das geht auch gar nicht. Ne? Diese Illusion darf man auch nicht, sich nicht hingeben, dieser Illusion, sondern man muss eben eigenen Einsatz zeigen und für sich selbst eben dafür sorgen, dass man in ganz, ganz viele Playlists reinkommt, um etwas in Gang zu setzen. So, ähm, Geduld ist also praktisch das Zauberwort. Es braucht Geduld und es muss Zeit vergehen damit man überhaupt etwas auswerten kann, was eine Relevanz hat. Und nach zwei Jahren oder nach anderthalb Jahren, in meinem Beispiel, ist halt sichtbar, dass der Einsatz, den ich gebracht habe, sich lohnt. Denn ich habe, um mal Zahlen zu nennen, bei mir durchschnittlich zwischen 200 bis 400 oder mehr Hörer am Tag. So, am Tag. Und Streaming-Zahlen zwischen 800 bis 2400 pro Tag. Mit starken Schwankungen, die ich auch erklären könnte. Das ist aber thematisch jetzt hier gar nicht wichtig. Ähm, wichtig ist ähm, auf jeden Fall ähm, erstmal Klarheit darüber äh, zu haben, dass man ganz viel Einsatz bringen muss, ähm, um selber sein Projekt nach vorne zu schießen, diese Multiplikation zu erreichen. So.
0: Wenn man es denn will, das ist ja immer auch der große Überflusser. Ja, ja. ja. Na, ich, red, ich
1: rede hier mit den Leuten, die es ja, wollen. Ja, ja, ja. Nur, ja nur mit Na. denen. Alle anderen haben ja schon längst geskippt und sind äh, am Ende des Podcasts schon. Das ist ja. Die haben das ja gar nicht zu Ende gehört. Die Leute, die es interessiert, die das wirklich wollen, die haben hier die Möglichkeit mit diesem kostenlosen Content, den wir hier gerade bieten im Podcast das umzusetzen. Das gibt es nirgendwo auf der Welt kostenlos. Normalerweise zahlt man für solche Programme auf YouTube Geld und wir bieten das wir Vollidioten, hauen hier das Know-how einfach so raus, mhm. ähm, völlig kostenfrei. So, Deshalb sagte ich eingangs, diese Folge ist legendär. Sie ist legendär. Ich glaube und hoffe zumindest, dass diese Folge die meist gestreamte Folge wird vom Original- und Remix-Podcast. Könnte ich mir vorstellen, weil sie halt einfach wirklich Inhalt bietet. Also, zurück zur Thematik, wie viel Playlisten. In wie vielen Playlists findet derjenige statt? Zehn, zwölf Jahre, ich hatte es gesagt. So, pass auf, ich mache das jetzt auf.
0: Hau raus. Halte
1: ich mal irgendwo fest.
0: Ich sitze, das reicht. Siehst du das hier? <lacht> Warte, ich muss mal wieder auf dich wechseln, ich hatte jetzt gerade mal wegge. Siehst, sag's mal noch nicht, sag's
1: noch nicht, sag's noch nicht, aber siehst du es? Äh,
0: äh, sag's noch nicht. Äh, ich kann das gerade nicht also, recht deuten. Ach da, jetzt sehe ich das. Ja, da unten, da bist du mit deinem Mauszeiger unterwegs. Okay, also du siehst es. Noch nicht sagen,
1: noch nicht sagen. Pass auf. Naja. Ich möchte noch auf was anderes eingehen, weil das wird nämlich aus diesem kleinen Screenshot auch deutlich. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Aspekt, ähm, den ich vielleicht noch nicht genügend rübergebracht habe. <lacht> ähm, die dritte ist gut. <lacht> ja, 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 ja genau. Die dritte ist gut. Genau das. Ähm, es, gibt, es gibt ganz viele Playlists da draußen, auf die wir alle raus rauf wollen. Ähm, und Nochmal, wir müssen auf ganz viele Playlists drauf, wenn wir Multiplikationen in Gang setzen wollen. Und dafür stehen eben diese Zahlen, die ich jetzt noch mal nenne, nenne. Er ist zum Beispiel äh, mit diesem Mein Tiroler Land, Alm Remix, auf einer Liste drauf, die heißt Alm Gaudi. Dann nachvollziehbar. Eine, ne, genau, nachvollziehbar. Da passt halt einfach, Nische, passt. Dann gibt es eine, die heißt Landwirtschaft 2K21.
0: <lacht> Landwirtschaft,
1: so, das ist, Das wird irgendeine, <lacht> was weiß ich, was das ist, irgendeine eigene vielleicht eine Truppe, irgendwelche Landwirtschaftsleute, irgendwelche, ein Betrieb vielleicht irgendwas sein, keine Ahnung was. Die haben vielleicht so eine Liste, da ist ja drauf. Und wir reden hier über Zahlen. Ich, ich kann jetzt leider nicht sagen, ähm, ja, ich glaube, das ist über einen längeren Zeitraum. Das ist jetzt kein kurzfristiger Zeitraum. Aber auch auf diesen Listen sind halt Streams drauf von 381 Streams mh. pro Liste. So, ob das nun auf den... Kompletten Zeitraum war oder der vergangene sieben Tage ist völlig irrelevant. Es ist Fakt, da sind Streams reingekommen über diese Playlists. Die nächste nennt sich Schlagerparade. So. Dann gibt es eine, die heißt Party Partybündestrich oder Party-Querstrich-Malle. Daylight in Your Eyes gibt's auch. So. Ähm, dann gibt es eine Let it Pop. Und dann weiß ich nicht, wie man das ausspricht. Kannst du das?
0: Nee, ich kann kein Spanisch. Das. Äh, Kratos,
1: Kratos. Quadrados, Square Room oder irgendwas. Keine ja, wahrscheinlich Ahnung. ist das genau das. Genau, so. Und <lacht> square dann gibt es, Room, weil ja, ja, Quadrados richtig, und so.
0: Richtig, genau.
1: So, und dann This is Fancy gibt's auch noch, muss man dazu sagen. Der Joachim hat da einen gewissen Bezug zu. Fancy wird vielleicht dem einen oder anderen noch ein Begriff sein. war auch in den 80ern sehr erfolgreich, hat Disco-Mucke gemacht, die man heute noch hier und da zu hören bekommt und wo es auch heute noch Fans für gibt. Na, das ist auch 80er-Jahre-Musik, 80er-Jahre-Style, der bei vielen Hörern heute noch ankommt. Und nur ist es so, ähm, um euch nicht länger auf die Folter zu spannen. Unten steht natürlich, ähm, wie viele Playlists ähm, da angezeigt sind, beziehungsweise da steht der Wert, in wie vielen Playlists dieser Künstler inzwischen stattfindet. Ähm, da muss man dazu sagen, ähm, auch das ist ganz wichtig, ähm, Spotify for Artists ähm, weist nie mehr als 96, 97, 98 Playlists aus. Das ist offensichtlich so. Das habe ich äh, auch schon länger beobachtet. Es wird nie mehr angezeigt als 96 von, 98 von. Ähm, welchen Hintergrund das hat, weiß ich nicht. Ich glaube, die wollen halt einfach äh, Informationen halt auch nicht, nicht bewusst klein halten, damit ihr da nicht rankommt, sondern weil es halt einfach zu viel Information wird. Denn, wenn ich nämlich jetzt sage was hinter dem Von steht, dann ist euch klar, dass kein Mensch der Welt so viel Playlisten durchscrollen würde. Das soll ich
0: nochmal einen Trommelwirbel machen? Vielleicht. Mach nochmal den Trommelwirbel.
1: Komm, mach nochmal.
0: Mach mal. Ich komm,
1: hier kommt nichts an? Kommt nichts an? Doch, müsste drauf sein. Jetzt. Ja. Also komm. Leute, ich sag's es jetzt einfach. Der Joachim aus Berlin, wie das klingt alleine, der Joachim <lacht> aus Berlin ist mit 96 von... 76147 Playlists angezeigt. 46147, nicht 46, 40, 70, nicht, nicht 76, 40, nicht 80, nicht 800. Ich bin in knapp 740 Playlists jetzt im Übrigen, 740. Er ist in 76147 Playlists. So. Und jetzt sagen natürlich viele, oh, kann nicht sein, hat sich eingekauft, fake und so weiter. Nein, kein Fake. Kann sein und ich sage euch auch warum. Das ist das, was ihr jetzt endlich verstehen müsst. Das nennt sich Multiplikation im besten Sinne. Es ist so, er ist irgendwann mal auf vielleicht 1.000, 2.000, 3.000 Playlists gewesen. Und auf 2.000, 3.000 Playlists zu sein, ist erstmal schon mal gut. Weil dann wird man nämlich jeden Tag von neuen Leuten auch immer wieder entdeckt. Und immer wieder diese neuen Leute, die einen entdecken, sorgen dafür, dass sie eben... Den Song auch in immer wieder neue Playlists reinpacken, nämlich in private Playlists. Denn diese privaten Playlists sind natürlich auch Teil dieser Zahl. 76.147 Playlists beinhalten natürlich auch private Playlists. Die werden dann ohnehin nicht aufgeführt, weil sie in den meisten Fällen zumindest von einem einzelnen Hörer nur gehört werden, nämlich von diesem einen privaten Hörer, von dieser einen privaten Person. Diese privaten Personen sorgen aber eben auch dafür, dass 7% da steht in dem Wert von äh, eingangs erwähnt die 7%, die dann eben direkt in deinem Profil den Song auch mal hören. Das sind dann eben diese echten Fans. Also nochmal, um auf, auf den Punkt zu kommen, in, umso mehr ihren Playlists stattfindet, umso mehr Playlisten entert ihr auch. Wird das jetzt deutlich? Christian, weißt du damit was anzufangen mit dem, was ich sage? Weil durch immer mehr Playlisten wird, werden immer mehr Leute auf dich aufmerksam, die sich wiederum in Playlisten packen. Und dadurch habt ihr immer mehr Playlists, in denen ihr stattfindet. Das geht also von alleine irgendwann so. Da müsst ihr nicht mehr über Daily Playlists, also nicht mehr, theoretisch jedenfalls nicht mehr, über Daily Playlists in Playlisten kommen, sondern ihr kommt durch Playlists in neue Playlists. Ist das klar in etwa, mhm. was ich meine? Ich denke schon. So. Und das ist das was wir alle erreichen wollen, wenn wir Erfolg haben wollen, über Playlist-Marketing. Und Playlist-Marketing ist eine Variante, Erfolg zu haben. Die nächste Variante ist halt die, was wir schon gesagt hatten, über TikTok und Social Media entsprechende Werbung zu machen und direkt die Leute auf unseren Kanal zu ziehen. Das sind übrigens auch die, die in diesen 7% mit reinspielen. Ne? Weil die Leute, die werden ja direkt auf unseren Kanal gelotst, auf Spotify und hören in dem Kanal dann die Musik, auf dem Spotify-Kanal direkt. Aber ich glaube, hier mit dieser Zahl wird einmal deutlich, was es eben heißt, ähm, auf Spotify Erfolg haben zu wollen. Das heißt, 10, 11, 12 Jahre in den sauren Apfel beißen, den Arsch, die Arschbacken zusammenkneifen und Gas geben. Möglichst täglich dafür sorgen, ähm, in immer mehr Playlists stattzufinden, um eine Multiplikation in Gang zu setzen. Und dann bringt auch Daily Playlists was. Daily Playlists ist die Möglichkeit, das überhaupt in Gang zu setzen. Nennt mir irgendeine Plattform, wo ihr kostenlos diese Möglichkeit habt. Ich kenne keine. Keine, die so übersichtlich ist. Keine, die so einfach gestaltet ist. Keine, über die man das so einfach machen kann. 25 Listeneinträge jede Woche kostenlos sind möglich. Für jeden anderen Kurator muss ich mir mehr Zeit nehmen. Ich muss eine E-Mail schreiben. Ich muss die wohl formulieren. Ich muss quasi den Bettler machen, muss sagen, dies, das, ich habe so einen tollen Song, der ist so einzigartig, der, der muss unbedingt auf deine Playlist drauf. Ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Bei Daily Playlist muss ich das alles nicht tun. Ich muss einen Haken setzen und auf Enter drücken. Oder irgendwo anklicken, dass das abgesendet wird. Und dann habe ich eine gute Chance, auf diese Playlist zu kommen. Also bitte, nie wieder irgendwelche Aussagen von wegen, Daily Playlist bringt mir nichts Oder Daily Playlist ist scheiße. Und meine Musik, ich, ich, ich komme in keine Playlisten rein. Dann check dein Produkt dann wird dein Produkt nicht gut genug sein. Dann ist es nicht das, was in Playlists stattfinden soll. Wenn Kuratoren immer wieder deinen Song abwählen oder, oder nicht in die Liste nehmen, dann gibt es Gründe dafür. das musst du klären. So kannst du mir mal sagen, warum hier an meinem Bildschirm die Sachen von alleine größer werden und so weiter?
0: Naja, weil ich dich doch gehackt habe.
1: Ich gehe wirklich davon aus. Ich gehe wirklich davon aus.
0: Pass auf, Aber gut, jetzt einfach die Freigabe wieder weg und dann ist sowieso wieder alles. Ja, wie auch immer, also Fakt ist halt
1: einfach, ich glaube, in dieser Folge konnten wir wenn wir auch nicht abschließend alles behandeln können, was Playlist-Marketing angeht und so weiter. Und auch wenn mit Sicherheit Fragen offen sind. Wenn ihr Fragen habt, stellt die. Stellt die auch gerne hier im Podcast. Schickt uns eben, wie gesagt, wir haben es eingangs gesagt, schickt uns eine Nachricht. Das kann eine WhatsApp sein, in der ihr die Frage stellt und stellt sie halt so, dass, dass wir alle uns damit auseinandersetzen können. Und dann werde ich auch recherchieren, wenn es notwendig ist, um die Frage zu beantworten und ähm, wirklich handfest zu beantworten. Das sind das sind keine gefühlten Sachen, die wir hier besprechen, sondern es sind klare Zahlen, die auf dem Tisch liegen und die belegt sind durch Spotify for Artists. Spotify for Artists denkt sich das nicht aus. Äh, die behandeln jeden Künstler gleich. Und wir haben hier einen Joachim aus Berlin, der äh, zeitweilig äh, Essen ausgefahren ist, der einen Hit hat. Der, wie er selber auch sagt, und das sagt er zu Recht, und, und auch frei von Arroganz, der hat einen Welthit. Denn sein Hit, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Der findet nicht nur in Deutschland statt. Der findet eben auch in Österreich statt. Und der findet in anderen Ländern statt. Das ist jetzt nur der Hit. Es gab ja auch noch den anderen, über den wir gesprochen haben: Stranger. Äh, wie Stranger hieß Stranger My Life. Genau, Stranger My Life 2016 Version. Dieser Song wird in ganz vielen verschiedenen Ländern weltweit rauf und runter gespielt. Deshalb hat er diese Zahlen. Ich kriege hier einen Anruf rein. Ein oh,
0: ja. kleiner Augenblick. Moment. Damit das Thema auch durch. <lacht> Ach, Werbung.
1: Lüne Tonstudio René hier, hi. Hallo, Anne Annemone hier. Wir haben morgen Termin bei euch. Ja. Mhm. Ich wollte mal fragen, weil das ja jetzt verschoben wurde von Willensbuch für euch. Ich hatte nämlich schon die Songs
2: ausgewählt. Mhm.
1: Selbstverständlich. Das ist noch nicht übertragen, aber ich kriege das. Ich kriege die Informationen auf jeden Fall. Und dann werde ich das alles vorbereiten und dann kommt ihr zu uns und dann legen wir direkt vorbereitet los. Sehr gut. Also ich kann dir ja schon mal sagen, wir hatten ein Covermeer in Sunshine und nichts was ausgewählt. Wenn wir jetzt irgendwie merken, mit einem hat sich irgendwie blöd an, könnte man auch noch Astronaut, dass es dann nochmal anfängt oder ist dafür keine Zeit lang? Kommt drauf an, was habt ihr gebucht? 90 Minuten. Ja. Standard. Ähm, grund grundsätzlich gibt es die Möglichkeit schon, aber da müssen wir natürlich ad hoc entscheiden. Mal schauen, wie groß ist die Gruppe, die zu uns kommt? Nee, nee, das ist ah, okay. Alleine. Ah, okay. Alleine. Ja, dann sollten wir das mit Sicherheit hinbekommen. Wenn sie das so gar nicht gesungen kriegt oder nicht, nicht einverstanden ist, kann man... Ja. Den Text bitte ausgedruckt mitbringen. Den... Den, den werden wir ihr so anbringen, dass sie den direkt ähm, vor Augen hat, ähm, aber meistens ist das so, dass die Kinder sich auch Songs aussuchen, die sie sowieso schon gut kennen und dann auch gut können, also da macht ihr keinen, keinen großen Stress, ähm, bitte keinen Druck aufbauen, einfach nur ähm, den Spaß im Vordergrund sehen, ich weiß nicht, was die Veranstaltung ähm, sonst ähm, für ein Ziel hat, ob äh, sie da Spaß dran haben soll oder ob da auch noch was veröffentlicht werden soll oder so. Ja, okay. Also es soll gut klingen. Ja. Ja. Ja, verstehe. Es soll gut klingen. Kriegen wir auch alles hin. Aber bitte keinen Druck aufbauen oder so, dass da irgendwie, dass sie da mit, mit Zittern vorm Mikrofon steht oder so. Wie alt ist sie? Okay. Wie, wie alt ist sie? Zehn. Okay. Alles klar. Alles klar. Dann sind wir bestens präpariert. Das kriegen wir hin. Jo, bis dann. Ciao. Soll so. gut
0: klingen und nichts kosten. Deine Adresse Lüne Tonstudio.
2: <lacht> ja, eben
0: nicht.
1: Eben nicht. So. Es kostet ein Schweinegeld, kann ich schon mal sagen, aber es ist das Geld wert. So darf
0: man das bitte verstehen.
1: Lüne Tonstudio.
0: Okay. So. Ja, das ist also der Werbeblock gewesen.
1: Ja, also was nichts kostet, ist nichts wert. Das muss man sich bitte mal merken, auch für die Zukunft. Ja, Ach, Daily
0: Playlist also doch nichts wert. Ah, blöd.
1: Oh Gott, Mann. Daily Playlist kostet ja, und zwar Einsatz. Ah. Und davon ganz, ganz viel, ganz viel Einsatz. So. Ähm, also, wo waren wir stehen geblieben? Ich glaube, ich wollte abschließend sagen, dass wir heute nicht nur eine legendäre Folge haben, sondern eben ganz viel Inhalt hatten. Und wenn ihr Fragen habt, sollt ihr die stellen. Schickt uns eine WhatsApp zum Beispiel. Und innerhalb dieser WhatsApp könnt ihr dann an alle gerichtet eben diese Frage stellen, die wir dann gerne auch recherchieren, die Antwort recherchieren und dann eben auch entsprechend beantworten, auf grundlegend auf Fakten basiert. So wie wir das hier heute eben auf Fakten alles vorgestellt haben, äh, machen wir das gerne auch in Zukunft. Und für die Leute, die es interessiert, die sollen gerne auch mitteilen, wenn es interessant war, teilt es uns mit. Wenn ihr sagt, in der Mehrheit sagt, ey, du gehst mir voll auf den Sack mit deinem scheiß Marketing, dann machen wir es halt nicht mehr in Zukunft, okay? Aber ich fand das, ich fand diesen Beitrag super, super interessant heute. Ich bin darin aufgegangen, ich glaube, ihr habt es auch gemerkt, ich habe wie ein Schwall kam es aus mir heraus. Ich, ich fand keinen ich hab Stoff Ich sogar gesehen,
0: du glänzt ein bisschen. Ja. <lacht>
1: Es, es ist halt einfach schön, weil man re redet hier eben nicht über etwas Gefühltes, sondern über ja, relevante Zahlen, die, die einfach Fakt sind. Und so, das jetzt ist machst du deine dafür.
0: Bildschirmfreigabe noch aus und dann kann ich die auch wieder sehen.
1: So, das war mir wichtig, dass wir darüber mal reden konnten. Wo kann ich das denn ausmachen? Ist
0: Unten müsste der Knopf sein. So, und bevor du fragst, oder weil du gefragt hast, sagen wir so, aktuell die meistgehörte Folge vom Podcast, schätz mal.
1: ja. Die meistgehörte Folge hätte ich früher Tutorial gesagt, aber ist nicht mehr.
0: Nee, nee, die nee, ist ziemlich. Ja, ja, weit unten ist sie nicht. Platz 5 ist Tutorial. Äh, Folge 1, eins. der Einstieg, 144 tatsächlich. Und ja. kurioserweise die Folge 40, der Platz zu Träume und Tauben, auf Platz 2 mit 140 äh, abgespielten. Und dann schon die 41, also recht aktuelle Folge mit 134. Nicht schlecht.
1: Ja, das sind alles Zahlen, die man natürlich noch verbessern kann. Ne? Ja, da, na, ne? ich, ich, ich wünsche mir schon sehr, dass von außen auch mal Leute äh, dazu stoßen und ähm, diesen, diesen Mehrwert, den Mehrwert dieses Podcasts ähm, für sich entdecken und auch unsere Community vor allen Dingen entdecken, ähm, um hier einzusteigen. Und da möchte ich sagen, da habe ich äh, positive Erfahrungen in den letzten Tagen und Wochen mit Slack nach wie vor, ähm, wo ich auch sehe, dass immer wieder mal sich jemand neu in Slack anmeldet, weil er den Link dann gefunden hat oder weil er geworben wurde durch jemanden anders, der gesagt hat, Mensch, mach doch da auch mit, ich mach da, bin da schon dabei, das funktioniert ganz gut. Und insofern würde ich mich freuen, da sollten wir immer mehr auch noch darauf aufmerksam machen. Wer möchte, dass seine Songs gehört werden in Spotify, der soll sich unserer Community anschließen. Der soll uns einfach, soll einfach Kontakt zu uns knüpfen, der kriegt den Slack-Link und kann dann bei uns einsteigen. Und vielleicht, das sollten wir unbedingt auch machen. In den Show Notes, so heißt das Ding, glaube ich, ne? Show bei beim Podcast. Da den
0: Slack-Ding drin haben. Da muss man den machen. Unbedingt. Bedingt.
1: Das Problem ist nur, der Slack-Link ist immer nur sieben Tage oder elf Tage, irgendwie was gültig. Naja, pass auf, hau ihn rein, aber wir müssen ihn halt in jeder Folge einfach neu generieren und reinhauen.
0: Das heißt, Leute. Nee. Doch, also, wieso? also ja, gut, den neuen Link reinhauen, aber trotzdem ja. sind die, wenn du jetzt Folge 40 hörst, dann ist der ja dann alt, das sozusagen. Ne? Das, das ist nicht, richtig.
1: Oder wir nehmen einen anderen Link. Wir können uns auch gerne darauf verständigen, dass wir den Link von Facebook, von der Facebook-Gruppenseite nehmen. Ja, der ist sowieso Nur, drauf. So, der muss natürlich gut sichtbar sein, gleich vorne an am besten. Und Leute, nach außen jetzt nochmal meine Aufforderung an euch: Ihr hört uns hier gerade. Ähm, ihr habt Bock, eure Songs zu pushen? Dann meldet euch hier einfach in der Community und macht bei uns mit. Geht über den Link an uns heran, tretet an uns heran, ihr kriegt dann einen Link für Slack und dort kriegt ihr alle weiteren Informationen, die ihr braucht, was ihr für uns tut und was die Community für euch tut. Weil das hier lang und breit zu erklären ist halt einfach ein ja, bisschen ist viel viel eine Folge extra, Ja, ist noch eine Folge extra. Ist
0: noch eine Folge extra, ja. Genau, der an diesem kostenlosen schönen Podcast ab. Apropos Community, du hast ja gesagt, du warst soweit fertig. Ähm, da wollte ich noch einmal, mach das nicht. <lacht> ich, krieg, ich krieg's es gar nicht mehr weg jetzt. Unten Kannst du mir mal müsste, helfen? Und müsste unten ist nichts. Es oben. ist nichts unten. Da ist auch nichts mehr. Grüne jetzt habe ich alles weg. Kann ich hier X drücken? Denn ich sehe immer noch den Bildschirm. <lacht> so, das ändert jetzt ändert nichts. Wo, wo kann ich hier drücken? Da muss doch irgendwo Freigabe Bänden stehen.
1: Nee, steht hier nirgendwo. Ich, ich sehe dich ja nur noch klein angezeigt.
0: Ja, ja. Ähm, wo muss ich da drücken? Da musst Drei du irgendwo Punkte, ganz unten Chat, rechts, irgendwo müsste oder in der Mitte müsste Freigabe. Miniaturvideo
1: anzeigen, kleines Sprechervideo anzeigen, Miniaturvideo
0: ausblenden. Einmal mit Profis arbeiten. Gut, wir lassen so. Hast du wenigstens ein paar schöne Bilder ich für mich dann. Erzähl du mal was, ich suche in der Zwischenzeit. <lacht> ist in Ordnung. Also, mir geht es einmal um den Hofer Song Contest. Wir hatten in der letzten Folge nochmal drüber geredet, dass das ähm, Public Voting zu Ende war. Mittlerweile sind auch Platzierungen alle raus. Und hat sich tatsächlich mit unserer Aussage vom letzten Mal doch sehr viel verändert. Also alles, was ich letztes Mal über Hofer erzählt habe, konnte direkt wieder vergessen, weil da wahrscheinlich nochmal ein bisschen aufgeräumt wurde im Hintergrund und die Platzierungen sich derbe durcheinander gewirfelt haben. Aber da hat sich jemand die Arbeit gemacht, nämlich unser Thomas Sonntag und hat ein wunderschönes Video erstellt mit den Platzierungen der Künstler aus unserer Community. Und das hat mir sehr gut gefallen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, das zu sehen, die Arbeit, die er sich da gemacht hat. Und das ist dann auch Community, wo ich sage, Chapeau. Das war sehr schön, ein sehr schöner Beitrag. Und dieses Video haben wir natürlich oben fixiert in unserer Facebook-Gruppe vom Original-Dreamings-Podcast. Könnt ihr euch gerne mal geben. So, das wollte ich unbedingt gesagt haben. Das musste mal raus. Das hat er schön gemacht. Bist du noch da? Ich bin noch da. Ja, ich bin noch da. Ich, ich <lacht> folge dir auch. Ähm, auch
1: von meiner Seite aus nochmal vielen Dank, ähm, weil das hat er wirklich toll gemacht. Ähm, das ist aber eben auch der Aufruf, gleichzeitig, zeitgleich an alle anderen in der Community auch was toll zu machen. Na, also einfach mal überlegen, was kann ich denn äh, tun? Du hast jetzt übrigens die Session gerettet, in diesem Moment, in dem, in dem du einfach die Bildschirmfreigabe geändert hast. So, ja, ich, ich glaube, du konntest das auch nur. Ich glaube, du bist hier bei uns beiden
0: äh, in, in Sachen Zoom der Imperator. Ich glaube, das kannst du. <lacht> So, schön, haben wir das auch mal geklärt. Also, ja. wie gesagt, das ist Community, da hat sich einer Liebe gemacht, um alle anderen so ein bisschen in den Rampen, ins Rampenlicht zu rücken, das fand ich sehr schön. So, und jetzt müssen wir wieder eine kleine Werbung machen, weil wir mittlerweile wieder so viel geredet haben, dass mein FL Studio gleich sagen würde, hallo, ich stürze gleich wieder ab, müssen wir kurz oh, ja. einmal unterbrechen, beziehungsweise die Aufnahme, fügen jetzt etwas Werbung ein, die wir nicht haben und, äh, und dann geht es… Ja, ihr schickt Prinzip uns ja was, ja, na, ich genau. kriege ja, krieg
1: ja noch was rein vielleicht,
0: also ja, wobei,
1: das kann nicht sein, ich mache heute erst den Aufruf.
0: Ah nee, das ist blöd, das wird eng. Es, <lacht>
1: Machst um meine Zeitmaschine. Hast du, Zeit du
0: keine vorbereitete Werbung für Lüne ich, Tonstudio oder sowas? Ich hab was für Fritz Cola. So, Prost, Fritz Cola. <lacht> also, du machst kurz mal eben auf Stopp. Genau, und, und danach dann, geht's mit unserer neuen Feedback-Runde weiter. Und, und ja. dann, dann gucken wir mal, was wir noch machen. Also, im Prinzip bis gleich. Fritz. Ach
1: nee, rülpsen nicht, ne? <lacht> so, also. Ich lasse einfach laufen. Wir lassen das auch drin im Podcast. Die Leute wollen das so. Ja. Ja, es ist jetzt, heute war viel Inhalt. Ne? Das war wirklich viel Inhalt. Es ist jetzt nicht jede Folge so lang. Nein, es geht auch länger so Christian, du kommst in Spitzen, sehe ich ja, das ist glaube ich bei uns allen so ich glaube bei mir auch nicht anders, ich bin auch nass, ich habe aber ich habe sehr Arschwasser wenn das interessiert da draußen ich habe, kann ich erzählen ja ist klar, ist klar ja, nicht umsonst haben wir ja Haare noch auf dem Kopf, die schützen ja davor, dass du einen Sonnenbrand auf der Platte kriegst normalerweise, ne? Das ist, ist so. Ja. Ja, klar, logisch. Weiß ich weiß ich noch als Kind, Onkel Kurt damals, ähm, als wir angeln waren und so weiter, der hatte immer so ein nasses Tuch sich ähm, zurechtgebunden, so an den Ecken so Knoten reingemacht, Dann ne? Hat er so ein nasses Tuch immer auf dem Kopf gehabt, ähm, was ihn dann super gekühlt hat, weil das natürlich Verdunstung dann gebracht hat, Ja. Ja. Ja, was ich noch erzählen wollte wegen Arschwasser. Weil es brisiert. Ihr, ihr merkt es. Ich muss, ich muss es loswerden. Ach, du nimmst es noch nicht auf. Dann endlich auf. Ja, ich, ich lasse ja, lass ja, einfach so laufen. Ich, ja, es ist ja kein Problem. Aber wenn du so, sobald du, ich, ich lasse, ich, ich lasse das so durchlaufen. Ich lass, wir machen nochmal einmal kurz diesen hier. Pass auf, dann wissen die Leute wieder Bescheid. 5, Fünf,
0: Fünf. Vier,
1: vier drei, drei, zwei, zwei eins, eins, null. Arschwasser. Thema ist Arschwasser, kann ich erzählen. Okay. Ich war früher ja ganz viel im Vertrieb auch unterwegs, hab ähm, in Anzügen und so weiter ähm, eine Firma repräsentiert, ähm, ein Callcenter, damals noch nicht mein eigenes, sondern ein anderes und war dort mhm. praktisch Verkaufsleiter, wenn man es deutsch bezeichnen wollte, ja? Und da habe ich das erste Mal festgestellt, dass Anzüge einfach nichts für mich sind. Das ist einfach ein wirklich. Also Nylon ist sowieso... Es, war, es war ein ernsthaftes Problem für mich. Jetzt stell dir vor, du bist bei einem Kunden und du hast minimum eine halbe Stunde, Stunden längeres Gespräch mit dem und es ist warm. So, da läuft dir die Suppe also nicht nur hinten am, am Hemd oder irgendwo runter, mhm. im Rücken. Du bist eh aufgeregt. Ich war noch ein junger Vertriebler in der Zeit und na, nicht so freisprechend, nicht so geil drauf, vielleicht wie heute rhetorisch. Ähm, hab noch viel gelernt, war unsicher auch teilweise. Dann ähm, hab's mir zwar nicht anmerken lassen, aber das hat sich natürlich auch durchaus durch Arschwasser geäußert. So. Und das war ein Grund. Weshalb ich bis heute ungerne Anzüge tra trage und auch ungern in, in diesem Bereich noch arbeiten möchte, weil ich es nicht kann. Ich müsste quasi Einlagen tragen oder so, vermutlich, oder irgendwas, was nach außen hin verhindert, dass das sichtbar wird, weil ich wirklich geschwitzt habe am Arsch, wie sonst was. Ich weiß nicht, wie andere das da draußen machen. Ich könnte es nicht heute... Ähm weil mir das mega peinlich wäre. Du stehst dann auf, verabschiedest dich noch vom Kunden und wenn du dich dann umdrehst, hast du da einen nassen Arsch oder so, weißt du. Das, das kann es nicht sein. Also mit diesen Bildern möchte ich jetzt die Überleitung schaffen.
0: Trainerlady <lacht> gibt es auch
1: vom Men Ja, du. Also habe ich das auch mal erzählt. Ähm, ihr seht, ich nehme mich nicht allzu ernst. Ich kann auch über mich selber lachen. Und das ist eine nette Anekdote aus eben dieser Zeit, Vertriebszeit, Vertrieblerzeit. Ähm, erzählt uns doch auch gerne Anekdoten, wenn, <lacht> <lacht>
0: wenn ihr mögt. Wenn es geht auch ohne Arschwasser. Nein, vielleicht. wenn ihr mögt, doch
1: gerne über Arschwasser, <lacht> wenn ihr da auch was zu berichten habt. Und vielleicht, vielleicht Lösungsvorschläge auch habt oder so. Ne? Könnt ihr ja gerne mal erzählen. Andere wären wahrscheinlich sehr dankbar vielleicht. Ne? Möchte jetzt nicht unterstellen, dass Abi 91 Arschwasser hat oder so, aber der, der ist im Vertrieb äh, unterwegs. Ich weiß nicht, ob er Anzüge tragen muss da oder irgendwas, aber der, für den wäre es vielleicht interessant, eine Lösung oder so für, für solche Probleme zu haben, falls wer das ähnlich kennt, das
0: Problem. Herzlichen so. Glückwunsch. Ist das eine neue Sorte? Fritz-Cola? Arschwasser? Nein. <lacht> Oh Gott, oh Gott, es trifft immer mehr ab. Es ist nicht mehr normal. Naja, nach dem staubtrockenen Ding von eben noch ein bisschen ja. äh, Aufloggerung darf auch sein. Ne? Ja. Immerhin wollen wir ein Unterhaltungspodcast sein und kein Belehrpodcast. Ja, also wenn wir heute, so.
1: wenn wir heute nicht unterhaltsam sind, dann weiß ich es nicht, nicht besser. Also ich gucke ja. nochmal hier ganz kurz, dass ich das hier vor Augen habe, worum es jetzt gleich gehen wird. Das habe ich jetzt da. Ja. So, das
0: Sehr gut.
1: Werde ich mir mal, müsste ich mir Wir
0: kommen zur neuen Feedback-Runde, die ja nun etwas anders gestaltet ist. Es geht nicht um Freigabe oder nicht Freigabe, sondern das ist scheiße an dem Song und das ist scheiße an dem Song. Und genommen werden diese Songs ähm, aus der neuen Playlist, die nicht so neu ist, sondern nur umbenannt wurde: 28. Days und damit ist der Titel auch gesagt. Ja, wenn ihr sie genau um. suchen möchtet, sie heißt
1: 28 <lacht> Days New Release Push. Du, das reicht tatsächlich, ich habe es probiert. Okay, dann Days. ist gut. Dann ist, dann ist gut. Manche Playlisten, wenn die dann eben neu umbenannt ja, werden ja, oder ja. so. Aber das war vorher mhm. die Weekly Push. Ist auch in genau. unseren sämtlichen Anleitungen noch die Weekly Push. <lacht> ist noch nicht geändert und muss auch nicht geändert werden, das erklärt sich so.
0: Nee, es ist, finde die gleiche, ja. Hm.
1: Genau, und du sagtest genau. eingangs, es wird gesagt, was scheiße ist, es wird aber auch gesagt, was gut ist am Song. Das ist entscheidend. also es, wir, wir nehmen uns jetzt wirklich vor und machen uns richtig viel Arbeit mit den Liedern, die wir jetzt hier auswerten. Um, und sagen wirklich um, inhaltlich ganz, ganz viel zu diesen Liedern. Ich habe ich hab mir ordentlich was aufgeschrieben hier.
0: Ja, ich habe mich noch ein bisschen zurückgehalten, aber ich habe ein mhm. gutes Einstiegsbeispiel. Ich fange auch einfach ganz frech an. Auf geht's, Fritz Kohler. Sitzt du gut? Ich sitze. Das geht um dich. Ach
1: ja. scheiße, ja, stimmt ja. ja, da war ja was. Okay, ja, äh, <lacht> dann du, ähm, auch da kann man vorweg sagen, ähm, wir sprechen uns nicht ab. Und wenn der Christian... Äh, sagt, er möchte halt meinen Song da nehmen und den bewerten, Da macht er das halt einfach so.
0: Genau. Geht um Reni Linke mit einem geleakten Song Monsters. Korrekt, ne? der ist geleakt, ja. Der ist komplett geleakt. Der erscheint am 16.9. Zu so wenig Fritz Cola der, der erscheint und den... Zu viel, zu
1: viel Fritz. <lacht> ähm, <lacht> also am 16.9. erscheint dieser Titel. Aber er ist schon geleakt auf Spotify. <lacht>
0: Sehr gut. Also, natürlich rauf und runter gehört. Ne? Wenn man ein bisschen analytisch dabei gehen will, reicht das nicht einmal hören, sondern ein Richtig. bisschen öfter. Und natürlich im Prinzip sauber produziert, kann man sich geben. Es ist auch ein bisschen immer persönliche Meinung, was man hören möchte, was nicht gut klingt oder was einem persönlich irgendwie aufstößt, was vielleicht anders hätte sein können oder wie auch immer. Mhm. Nichtsdestotrotz ist das ein Song, den du damals oder so produziert hast, wie du sagtest, Hitcharakter. Also das ist nichts künstlerisch Wertvolles, sondern das mhm. ist Musik. So, mhm. das mal gleich zum Punkt. Wenn du nicht noch dran erinnerst, ich hatte bei The Message, als wir den zusammen produziert haben, von ähm, den Space Pop Boys, hatte ich angemerkt, dass ich gerne so einen kleinen Ankündigungs- Sweep hatte, dass gleich kommt was, gleich geht was los. Ich mag halt diese harten Einstiege nicht. Ja. Ich weiß, das sind wieder Millisekunden, die der Hörer verschwendet, indem er nicht gleich den vollen Kracher kriegt. Das hast du bei Katastrophina Radio Edit ja genauso gemacht. Mir persönlich ist das immer zu hart. Also Einfach bam. Das kannst du es
1: nochmal genauer erklären, damit ich es verstehe. Du meinst, der Einstieg in den Song ist zu abrupt. Du zu brauchst abrupt. einen Riser oder genau. irgendwas.
0: Ja, irgendwas. Das kann, ist eine EDM-Krankheit. Das ist
1: eine EDM-Krankheit. Das ist einfach, ist weil, nicht. <lacht> doch, <das> ist <lacht> weil <lacht> <lacht> du vertränst bist.
0: Du bist komplett vertränst. Ähm, und ja, naja, pass auf, ich gebe ich geb da mal ein Beispiel. Wir haben jetzt immer hm? unsere, eine unserer Playlisten. Nimm wir die World Music ja. 22. So. Da ist ein Thomas Sonntag drin, Exploring mhm. Space. So, dü, 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 und dann kommt rein die bam, bam. So, ja. ah, er soll, wach, soll, <lacht> soll wachrütteln, soll wachrütteln, ja, soll einfach sagen, hier, guck mal, da ist was. Jetzt geht's los hier. Ja, 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 jetzt mal ja. mal festhalten Nein, ich auf. verstehe ja dein Appeal dahinter, ne? So. Die Produktion mit Konzeption, äh, Hitcharakter und also, so. Also das ist etwas Persönlicheres, aber mich stört es tatsächlich. Ganz wichtig ne? ne?
1: nochmal, ähm, an dieser Stelle, ich habe ja jetzt hier die Möglichkeit, direkt mich darauf zu beziehen, auf das, was du sagst. Die anderen, wenn wir die quasi äh, beurteilen haben, das nicht. Ich würde mich dann jetzt einfach auch zurücknehmen und nichts weiter dazu sagen, wenn <lacht> Du es mir erlaubst, sage ich zum Schluss vielleicht doch noch was dazu. Nicht weil ich irgendwas gerade biegen möchte oder irgendwas,
0: aber ähm, mit weil ich Stellung beziehen. Keine ja, Frage.
1: Ihr, ihr, ihr da draußen dürft das übrigens auch. Wie gesagt, das ist ja der, der, das Ansinnen oder der, 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 die Sache dahinter, dass ihr uns was schicken sollt. Ja, wenn wir euren Song hier besprechen, habt ihr eben auch die Möglichkeit, euren Song vorzustellen und selber einen Beitrag dazu zu leisten, zu erzählen, was habt ihr euch dabei gedacht. Na? Das kann man dann eben mit reinschneiden. Und damit ist glaube ich äh, jedem Schuldigkeit getan dann ähm, und auch äh ich, ich glaube, am besten bedient dann halt, ne? weil, weil hm. da gab es ja die Diskussion, könnt ihr was reinschneiden oder nicht und so weiter. Ja, ähm, alles gut. Was ich jetzt dachte, das kann ich hier nochmal einmal anbringen bei meinem Song. Ich dachte, der Einstieg wäre einfach zu lang.
0: Das sehe ich eher als Problem. Nee, gar nicht, aber dieses abrupte Anfang des Songs. Ich, es ist okay. ein abruptes Ende, das mhm. muss nicht. Okay. Es ist aber mehr eine persönliche Meinung als ein technischer Mangel, ja. klar, keine Frage. Ich, ich darf noch so eins
1: oh. verraten an diesem Song. Na. Und zwar ist der Song eigentlich so konzipiert gewesen, dass sogar eine Strophe von mir gesanglich präsentiert wäre sollte. Die war auch eingesungen. Ich war aber mit meinem Gesang nicht zufrieden. Deshalb habe ich die Version geändert und habe sie ohne meinen Gesang veröffentlicht. Da gab es eigentlich sogar eine fertig produzierte Version mit Gesang und ich habe es halt nicht rausgehauen, weil ich glaube, dass der Song schlechter laufen würde mit meiner Stimme dazu als jetzt der Fall. So. Und das ist natürlich auch eine, eine Entscheidung, die man dann äh, so objektiv wie möglich treffen können, muss. Hm, hm. Na, das ist halt auch schwierig für jeden Künstler, ne? das objektiv zu sagen. Mein Gesangslehrer Henning Basse sagt, ich habe ein Problem mit meiner Stimme zu akzeptieren, wie ich klinge. Der sagt, ich bin gar nicht so scheiße. So, aber man kennt das ja auch aus DSDS, wenn die Leute sagen, mein Gesangstrainer sagt, ich kann singen und die können es halt nicht. Und da, da ja, bist ja, ich so ein bisschen ja. Schiss vor. Nicht, dass Henning jetzt keine Ahnung hat und dass er ein totaler, totaler Freund ist und mir immer auf die Schulter klopft und sagt, ey, das hast du so, so toll gemacht. Der kloppt
0: ja auf der Schulter, aber nur genau einmal. Er,
1: er, nein, er, er sagt halt wirklich, er sagt die Wahrheit, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, er, er weiß halt, dass ich sehr selbstkritisch bin, aber ich glaube, es ist gut, selbstkritisch zu sein und lieber etwas nicht zu veröffentlichen, als etwas rauszuhauen, was scheiße ist oder scheiße hm. Wahrgenommen wird, weil du hast deine Reputation mit einem Song versaut. Das ist so. Das geht mit einem Lied, kannst du alles kaputt machen. Und darum ich bin dabei, warte, geht los. Ja. So!
0: <lacht> ich halte jetzt auch die
1: Klappe. Ich bin jetzt wirklich mal ruhig. Zählt mal mit, wie viele Sekunden ich schaffe. Vielleicht wird schaffe ich eine Minute.
0: Halten. Wird nicht lange halten. So. Ähm, du hast äh, am Anfang des Songs, ähm, als quasi das Intro jetzt, sage ich mal, vorbei ist, hast du so ein, ähm, ich, das ist bei dir wahrscheinlich im Kopf ein Tape Stop effekt für mich ist es eher der Plattenspieler, Ne, geht's runter, also Geschwindigkeit wird rausgenommen auf Null. der ist nicht ganz sauber, tatsächlich, ähm, da ist, kurz bevor das zu Ende ist, ist ein Müh zu lang, da kommt noch eine Kick mit durch, das hat mich tatsächlich auch ein bisschen gestört. Ja, aber es ist
1: ja analog ist ja analog. Das ja, ja, ich, weiß, ja, ja ich, 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 weiß, ich weiß, dass dieses ja, Argument kommt. Ich weiß, dass dieses Argument kommt. Ich habe das auch aber immer wieder gehört und ich habe darüber nachgedacht, Nimm ich es raus, lasse ich es drin, nehme es raus, lasse ich es drin. Übrigens hast
0: du keine zehn Sekunden durchgehalten. Ich weiß, ich, ich, aber ich habe es drin gelassen. Ich habe es bewusst drin gelassen, kann ich Nein, sagen. Ich und das ist jetzt natürlich ärgerlich für
1: alle, die das jetzt nicht so können, wenn wir das besprechen. Ja, ich ja. kann das jetzt hier und ich werde das jetzt trotzdem, ich werde es auch tun. Es geht nicht anders. Aber ich, ich verstehe <lacht> deine Kritik, ich nehme sie zur Kenntnis, aber es ist Absicht. Ich höre das auch, es ist aber
0: Absicht. Ja Okay, ja, aber wie gesagt, das ist halt da, analog. Hast du diese ruhige Phase und mhm. du. Ah, okay. Na gut. Sei es drum. Ähm, der gefacete, gefilterte Sound, da ist irgendwie so. Ne? Da geht immer so beim Gesang mit äh, im Hintergrund. Ähm, mhm. Soundeffekt, der so. Wiederholt sich für mich zu oft. Da fehlt irgendwie ein bisschen die Variation. Der wirkt schnell, da ist es repetitiv. Ne? Aber mhm. nehme ich als Stilmittel erstmal so warm. Mhm. Jetzt kommen wir aber zu einem, was mich wirklich rausgeholt hat. Die 1,52. Ähm, bei Minute 1,52, die verzerrte Gitarre. Die du da so. Die wirkt für mich tatsächlich unnötig dumpf und überpräsent. Auch wenn die Musik wieder losgeht. Da Verstehe ich überhaupt gar nicht. Weg. Verstehe ich überhaupt gar nicht, weil dumpf ist, die alles Die ist alles andere als dumpf. Die ist gar nicht dumpf. Sie ist Hatte ich bei meinen Kopfhörern so, weiß ich nicht, no way. sind also, die guten Bayer Dynamics. Ja
1: also, die sind überhaupt nicht dumpf. Also, die Gitarre ist, was du als Gitarre jetzt bezeichnest, ist ja erstmal ein Synth. Den ja, ich, den ich, das klingt halt gitarrisch, ne? Genau, den ich ja auch wie eine Gitarre spiele. Um, und dann auch verzerrt habe wie eine Gitarre. Es, mhm. ist, es ist praktisch eine Synth-Gitarre, nennen wir das einfach mal so. Und ähm, da muss ich auch nicht sagen, ich höre es mir nochmal an, weil ich habe den Song ja zigmal gehört und ich, weiß ja, ja, klar, ich klar. weiß ja, wie er klingt. Der ist wirklich, also die Gitarre, wenn die jetzt jemand als dumpf bezeichnet dann kann ich es nicht nachvollziehen.
0: Ich weiß nicht, ich, ich habe nicht genau, welche Frequenz das ist, weil die Ohren sind bei mir nicht so ausgeprägt wie bei dir, aber so um 400, 500 Hertz, also mm, ganz komisch. Vielleicht liegt es an den Kopf, aber ich weiß es nicht. Also,
1: es, es ist interessant, was du sagst, und wenn ich jetzt hinterher nach dem Release feststellen würde, dass es so wäre, was, was also das ist stimmt, was du sagst, dass es auch bei mir für mein Empfinden so klingt, dann würde ich dir sofort recht geben. Aber mhm. ich habe, also der Mix, das kann ich sagen, der Mix ist rausgegangen, so wie ich ihn gut finde. Und ich finde die Gitarre... Ja, ich hoffe doch. Ich, ja, naja, ich, ich, es war kein Kompromiss am Ende, sondern mhm. es war zu, zur vollen Zufriedenheit. Sonst hätte ich den nicht released. Und ich kann dir sagen, ich finde, ähm, bei der Gitarre habe ich sogar eins bewusst sehr gut gemacht. Ich habe nämlich die Höhen, die wirklich nicht die brillanten Höhen, sondern die Höhen, die wehtun im Gehör, wenn man mhm. etwas laut hört, habe ich bewusst entsprechend abgesenkt durch einen dynamischen EQ, um eben genau das zu erreichen, dass man den Song auch laut hören kann. Diesen Song kannst du auf sämtlichen Systemen ganz bis an die Lautstärke Grenze fahren, ohne dir am Gehör weh zu tun. Und das ist etwas, das kannst du ja vielleicht mal ausprobieren, ob das dann vielleicht anders wird, wenn du den Song, ich weiß nicht, wie laut du ihn gehört hast. ob du ihn... Also ich
0: kann hier ordentlich aufdrehen, ne? muss ich schon sagen. Okay, mhm. und
1: das ist nämlich genau das, was. Nee, da ich, habe ich auch keine Probleme. Mit. Genau, das und das, ich ja das, auch das wollte ne? ich erzielen. Ich wollte die Möglichkeit geben, dass man schön laut hören kann, weil auch der Bass dann schön treibend ähm, durchkommt und das Ganze äh, trägt. Ähm, und so habe ich auch genau darauf geachtet, dass die Stimme zum Beispiel nirgends wehtut, dass die irgendwie mega vorspringt oder irgendwas. Alles, wenn ich etwas produziere, mache ich es immer so. Das ist aber auch meine Eigenart, dass ich die Musik in die, dass ich die Stimme in die Musik versuche einzubetten und nicht oben drauf zu stellen oder drauf zu packen. Das ist meine Art zu produzieren. Ähm, ja, also ich nehme zur Kenntnis. Du
0: sagst, die Gitarre ist dumpf. Frage an die Außenwelt: Empfindet ihr das genauso? Ja, ähnliches geht es mir bei 2.30 mit dieser Explosion, die du noch einfügst. Und am Ende mit diesem Monster sollte er sein. Der geht mir so, ne, was da noch so kommt. Ja, das ganz ist, am Schluss. Das ist ein
1: Monster. Die Explo hm? Also die Explosion. Ach so, nee, was also, du meinst du? meinst Explosion? Die Explosion ja, das ist, ist eine keine zwei, Explosion. 230. Das ist was? Die Explosion ist, dass die Gitarre die runtertransponiert wird auf, das, mhm. auf die quasi tiefste Note, die irgendwie möglich ist. Ja, okay, ist. aber das
0: klingt für mich so. Pff, das die ist Ja, genau. ist halt ja, das aber ist so das für mich im Gehirn. Ne? Und die findest du zu? Gleiches Prinzip, also auch so wieder dumpf. Recht, recht dumpf und überbetont, naja, aber die ist die nicht, soll ja nicht so vorne stehen. Die
1: soll ja nicht vorne das, stehen. Das, <lacht> ja, das ist ja quasi wie ein Fade-Out in der Musik. Das soll ja tiefenstaffelungsmäßig hinten bleiben. Das soll ja gar nicht vorne sein. Das geht Fand die, für mich aber vorne statt tatsächlich. Naja, ist überlappend. Das, der, der Sound geht so weg, ich kann das jetzt im Bild hier mal zeigen, geht so weg, während die Stimme so reinkommt. Und dann geht eins weg und eins kommt dazu. So muss man sich das vorstellen. So ist es zumindest bei mir im Geiste. Also, Wie gesagt, also ich bin alles nur der Konsument. Ist klar. Also, das ist ja das Wunderbare, dass wir das jetzt so haben, dass wir das mal ein bisschen genauer aufdröseln. Das, was du jetzt hier sagst, ist deine Wahrnehmung des Songs beim ersten Hören. Du hörst es zwar zwei, drei, vier, fünf, zehn Mal nochmal, um zu gucken, stimmt das, was du gesagt mhm. hast. Du hast es ja intensiv gehört nochmal. Und das sind halt die Sachen, die wir als Produzent irgendwann nicht mehr so wahrnehmen können, weil wir es nicht mehr zum ersten Mal hören können. Was genau. ich wirklich interessant finde, ist halt einfach das Urteil, dass das dumpf klingt. Das kann ich nicht nachvollziehen, weil ich das über mehrere Systeme, Systeme checke und ich würde es auch nicht anders produzieren. Das heißt, ja, ich, ich laufe natürlich...
0: Das ist ja, auch, es ist ja auch immer irgendwie eine Geschmackssache, aber ja, es ist mir halt ist natürlich aufgefallen ist Hören.
1: Ist jetzt natürlich ja. die Frage, gehe ich jetzt den Kompromiss ein, den ich dann für mich eingehen müsste und produziere nächstes Mal heller, glockenhell und... Äh, es geht ja nur um diesen Sound. Die naja, se, sehen ist, ne? das jetzt alle so? Wenn alle da draußen sagen, das ist mir zu dumpf, dann habe ich natürlich meinen Hit verhindert, quasi. Verstehst du? Dann, <lacht> ja, kann, ja. Es, dann kann das aber der dann Grund sein. Aber dann
0: lernst du beim nächsten. Ist naja, schön. Ja,
1: was heißt, was heißt?
0: Das propagandierst du doch. Aber das würde ja auch, das würde ja
1: bedeuten, das würde ja dann bedeuten, dass ich einfach zu gut höre noch und das deshalb leiser gemacht habe an diesen Frequenzen, <lacht> <lacht> an diesen Frequenzen damit es mir nicht wehtut. Das könnte das natürlich mir sein. dann im Wege das sein. Ich sein. weiß es nicht. Ähm, okay, aber Nehm, wir nehmen es mal so zur Kenntnis. Ich bin wirklich überrascht über diese Aussage, ehrlich gesagt.
0: Ich wollte mir mal Mühe geben. <lacht> ja, okay, okay. Okay. Um, also prinzipiell, das sind jetzt für mich immer noch kleine wirklich kleine Mängel, wenn du sich jetzt daran so ein bisschen festbeißt. Ähm, das Vocal heißt wohl Monsters, ich habe das auch so wahrgenommen, ist mhm. also da auch an der Stelle alles in Ordnung, kein Fehler im Titel, wie wir es ja gerne mal haben. <lacht> ähm, Mixdown, Mastering, äh, EQ ist alles in Ordnung. Du hast es gesagt, ja, es ist nichts, was im Orw tut. man kann den aufdrehen, mhm. gebe ich dir vollkommen recht. Was natürlich, und das hast du mit Absicht gemacht, äh, es ist Genre entsprechend, ähm, da darf die Kick auch ein bisschen kratzen, das ist vollkommen mhm. klar. Es darf auch leiern und das Vogel ja. ist auch gewollt telefonisch. Länge ist ja. okay, das ja. ist es. Also, um Himmels ich habe ihn jetzt nicht zerrissen ja. nach meiner Wahrnehmung. Ich habe dich wahrscheinlich vor zwei Punkten jetzt eiskalt erwischt. <lacht> es ist interessant einfach, weil ich das.
1: Ich, ich würde es gerne besser machen wollen aber ich kann es auch beim nächsten Mal nicht besser machen, weil ich es anders empfinde. Und das ist halt ja. der, das, ist das, was mich jetzt hindern wird, auch beim nächsten Mal den Track anders abzuliefern. Und darum wäre es jetzt für mich wirklich wichtig und interessant zu hören, ob andere das auch so empfinden, ob das für andere auch zu dumpf klingt. Weil da muss ich wirklich checken, da muss ich davon Abstand nehmen, dass ich das zu genau mische und muss halt
0: mir angewöhnt. Es ist, es ist da weniger das High-End, was fehlt, als das Low-End, was zu viel ah, ist. Ah, okay, so interessant.
1: Interessant. Na gut, Low-End nehme ich halt, mache ich halt sehr gerne, damit es ein bisschen Bauch hat und nicht zu dünn rüberkommt. Weil wenn nichts ist nerviger hm. als eine dünn klingende Gitarre oder ein dünn kling, klingender gitarren der da so ein bisschen Alles rumfiehlt. richtig, aber
0: das ist, das ist, also es geht nicht um die fehlenden Höhen, um Gottes Willen, okay. es geht eher darum, dass das andere überbetont war.
1: Okay, interessant, interessant. Also super gutes Feedback, super geiles Feedback, womit ich was anfangen kann. Ähm, werde ich halt mal drauf achten dann beim nächsten Mal, bei der nächsten Produktion. Kommen ja noch einige Sachen, die, die in der
0: Pipeline ja, auch, sind. Ja, Hoffe ich doch. Da das freut mich drauf dann. Genau. Und du hast natürlich auch jedes Recht, dann äh, sämtliche Dream Dance-Remixe und äh, das Original auch zu zerreißen, keine Frage. <lacht> Weil <lacht> es ist ja immer so, dass ich, dass ich natürlich mit meinen ja. Mitteln immer noch irgendwo beschränkt bin und da gibt es garantiert so viel zu mägeln. Aber auch das, her damit.
1: Ich brauche nicht. Naja, dich. naja, Na, auf, äh, eins ist ja schon mal schön, das können wir hier auch noch mal sagen. Wir sind ja weg von dem. Freigabe, Nicht-Freigabe-Thema. Und wir sagen, cool. wir sagen dafür aber mit kritischen Worten und zwar sehr ins Detail gehend, was gut und was schlecht ist an einem Song. Das erlauben wir uns jetzt. Wir sagen aber eben auch, der Song ist freigegeben, immer freigegeben, findet immer in unseren Playlists statt und wenn ihr wollt und könnt und wenn die Zahlen für sich sprechen, auch in den Charts. So. Und spätestens cool. da trennt sich dann eh die Spreu vom Weizen. Wenn dann eben für das Millionenpublikum da draußen die Synth-Gitarre zu, zu dumpf klingt. <lacht> Dann wird es kein Schadeerfolg sein.
0: So. Der Kirk hat gesagt.
1: Ja, der Kirk hat mein Song <lacht> Ihr
0: seht, Chris, ihr oh seht, René gerade etwas deprimiert und leicht Überhaupt, nicht. nein, überhaupt nicht. Nein, bitte, bitte, nein. bitte, nicht, nein, nein.
1: nicht, nicht solche Sachen sagen da draußen oder so. Ich bin da wirklich, äh, ich bin ja selber auch selbstkritisch. Wie gesagt, ich habe es ja gerade anklingen lassen. Ich habe die Version ohne meinen Gesang veröffentlicht, weil ich den nicht gut genug fand. Das war okay, aber es hat nicht das ausgelöst, was ich mir gewünscht hätte. Dann denke ich,
0: ich mal, das war's zu dem, dann machst du mal deinen, den du heute rausgesucht hast, oder so, das sind ja zwei pro Person, also genau. vier versuchen wir heute mal durchzukriegen. Ich
1: fange mal mit dem etwas äh, längeren, wo ich etwas mehr zu erzählen habe, an, und zwar ist das der Finjo mit dem
3: Titel Chill. Moin, ja, mein Name ist Finjordan Richter, Künstlername Finjo, F-I-N-N-I-O, ähm, 24 Jahre alt bin ich, komme aus Lüneburg und ich habe meine erste Single rausgebracht namens Chill und ja, hier ein kleiner Einblick. Oh, 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 ey, meine Leute in all diesen ja ja das ist er äh, seit einer woche draußen überall erhältlich ähm auf allen Plattformen. Es gibt sogar ein Musikvideo dazu auf meinem YouTube-Channel Finio Official. Ähm, gerne mal reinschauen. Wir hatten richtig viel Spaß, ähm, haben wir beim Kumpel gedreht, sind äh, noch eine Menge andere Kumpels rumgekommen und ähm, ja, wir haben schön Party gemacht, den Kameramann verrückt gemacht, auf Dächern rumgetanzt und es war ein Fest. Ja, auf jeden Fall äh, habe ich diesen Song vor drei oder vier Jahren bei mir zu Hause im Zimmer geschrieben, als ich aus Australien wiedergekommen bin. Ich glaube, das war tatsächlich die erste Nummer, die ich äh, nach meiner Wiederankunft hier äh, ja, produziert habe. Und ähm, jetzt ein paar Jahre weiter gesponnen. <lacht> äh, Corona lag dazwischen und, und, und. kann dieser Song auch endlich mal auf eine Platte, also mein Debütalbum steht in den Startlöchern, kommt äh, in, den nächsten, in der nächsten Zeit. Ähm, Genaues Release-Datum gibt es noch nicht. Aber um das zu erfahren und natürlich auch jede Menge private Einblicke, nee, ähm, ja, folgt mir doch gerne einfach auf Instagram unter Finio oder auf TikTok, der neue heiße Scheiß. Ja, aber natürlich klingt dieser Song auch nur so, weil Kevin Hope einen wirklich super Mix und Master rausgehauen hat. Ähm, Roman Goli hat Streicher arrangiert und äh, dann haben wir die in der Kirche recorded in Hamburg. Ähm, auf meinem Album sind natürlich noch mehr Tracks mit. Streichern dann drin, mit Streicherquartett. Äh, Tilo Zür hat ähm, die Gitarre eingespielt, die ich sehr feier, muss ich mal sagen. Das war nämlich, die war, also als ich das produziert habe, ich kann leider keine Gitarre spielen, nur ein bisschen klimpern. Ähm, da habe ich immer gedacht, Mensch, da fehlt noch eine E-Gitarre und dann, äh, ja, der Tilo, der hat es einfach gerockt. Jo, aber jetzt nochmal ein bisschen was zu mir. Also, nachdem ich aus Australien wiedergekommen bin, bin ich recht schnell äh, ins Studio gekommen, hier von Peter Hoffmann ähm, in Vögersen und ähm, konnte dort tagsüber und nachts äh, rummusizieren, rumschreien, mich ausleben, komplett äh, Leute kennenlernen ähm, und und einfach ein kleines Netzwerk schaffen. Ähm, unter anderem dem Tim Markgraf, der... Mit dem ich momentan viel unterwegs bin, wir machen Session-Videos und Musikvideos und sind auf Festivals und drehen dort. Falls ihr ein Video braucht, schreibt mir gerne bei Instagram. Ähm, ja, kriegen wir hin. Ähm, auf jeden Fall bei Peter Hoffmann im Studio. Äh, Riesenzeit gewesen. Ich habe irgendwann bin ich an diesen Punkt gekommen, wo ja, die Eltern es geschafft haben, mich mal zu überreden, doch nochmal was Ordentliches, wie es dann so heißt irgendwie, so oft heißt zu machen und ähm, dann habe ich mir gedacht, gut, ich habe mal ein Jahr lang in der Schweiz, in Zürich, in einem Altenheim gearbeitet als Betreuer. Und ähm, dachte mir, ja, soziale Arbeit, das ist doch dann das Studium für mich, da kann ich in jede Richtung mitgehen. Hab Habe das begonnen, ähm, habe das nach einem Semester dann aber auch schnell wieder sein lassen, weil dann Corona kam. Von daher habe ich mir gedacht, ja, dann nutzt die Zeit, schreibt Songs, schreibt Texte. Und äh, ja, der eine oder andere Song ist in der Zeit auf jeden Fall auch entstanden. Ähm, jo, und jetzt geht es in zwei Wochen nach Berlin. Ähm, nächster Schritt, ich dachte mir, komm, irgendwie brauchst du jetzt nach Corona und das Album kommt raus, zack, da muss irgendwie, ähm, jetzt auch hier in deinem Lebensumfeld Neues passieren und, ähm, meine Freundin geht nach Berlin, da dachte ich mir, perfekt, also das ist ja, das passt ja mit uns, ähm, <lacht> Ja, auf jeden Fall äh, geht's los. Und äh, es geht auch bald los mit einer nächsten Single. Ich würde alles, seid gespannt, bleibt dran. Ich danke, dass ich hier ein paar Minuten reden konnte. Ich hoffe, ihr habt euch nicht hier langweilt. Ich hoffe, es war interessant. Und ja, folgt mir auf Instagram, folgt mir auf TikTok, Finio, YouTube, Finio Official. Ähm, und jetzt wünsche ich euch noch einen ganz chilligen Tag. Ciao.
2: ciao, ciao, ciao.
1: Auch wichtig vorab, äh, möchte ich noch mal einmal zum Verständnis noch mal sagen, diese Bewertung ist ein, eine persönliche Kritik nach, nach mehrmaligem Hören des Songs und allererstem Höreindruck. Das heißt, ich höre diesen Titel zum allerersten Mal über Kopfhörer und kritisiere das, was ich zum allerersten Mal höre. Ich habe den Titel ungefähr zehnmal gehört, während ich aufgeschrieben habe, was mir so aufgefallen ist in dem Song. Die Nummer selbst, Chill, ist drei Minuten sieben lang Chill hat eine gute Radiolänge mit 3 Minuten. Ist ja schon extended, Mensch. Naja, hat eine gute Radiolänge <lacht> mit 3 Minuten, 7, steht hier so. Die Nummer beginnt mit dem inzwischen altbekannten Autotune-Gedüdel, um dann aber zu überraschen. Der Bass ist außergewöhnlich breit, was aber im Verlauf des Titels nicht zum Problem wird. Und zwar einfach aus dem Grund, dass er eben ersetzt, ersetzt wird durch einen anderen äh, Bass glaube ich zumindest, jedenfalls nehme ich den Bass, wie er am Anfang gespielt wird, nicht mehr so
0: wahr. Das ähm, ist auch ein Phänomen, das wird oft gemacht tatsächlich, das habe ich schon öfter gehört, ja. dass zum Anfang, wenn der Bass mehr oder weniger alleine da ist, wird er breiter gezogen und nachher geht er in die Mitte. Hm, Mach, ist auch oft gefallen, es, ja. es
1: ergibt ja Sinn, weil du ein komplettes stereo abbilden möchtest und nicht dünn klingen willst, sondern willst ja breit mhm. klingen und wenn nicht viel los ist, kann man das schon auch machen. Ne? Es ist ja auch jetzt kein EDM-Track, der in, in der Diskothek gespielt wird. So, wie der jetzt konzipiert ist. Und deshalb muss der Bass nicht unbedingt wie die Kick in der Mitte stattfinden. Das ist dann nicht unbedingt nötig. so Hier steht, wir bewegen uns irgendwo zwischen Tim Bensko, Crow und Mark Forster. Schlaues Konzept. Es ist der Sound, den die Kids mögen. Es ist der moderne Pop dieser Zeit. So, dann ist mir aufgefallen. So, und jetzt nicht gleich zerreißen, sondern mir zuhören. Also, da steht jetzt hier... Du hängst mit Menschen ab. Aussprache des S ist besonders. Ein wenig lispelnd. Aber irgendwie genau aus diesem Grund super, weil es was Authentisches transportiert. Und zwar hat er die Angewohnheit, ist mir aufgefallen, kein willst oder sollst oder draußen zu singen, zu sprechen, sondern ein willst, sollst, draußen. Ich habe es jetzt übertrieben. Ich kann es auch nicht so richtig nachmachen, weil ich halt so nicht spreche. Aber das ist mir aufgefallen in dem Song bei den Vocals und ich finde es lustig bis süß, anders kann ich es nicht beschreiben. Es ist okay, es hat, es hat irgendwie was, diese Aussprache, diese Form der Aussprache. Und insofern würde ich es nicht als, als äh, Ausschlusskriterium äh, nennen wollen oder irgendwie so verstehen ich möchte nicht, dass ihr das so versteht als, als harte Kritik, dass ihr das unbedingt anders machen müsst. Im Gegenteil. Mir ist es nur aufgefallen und es ist was Besonderes, eine Besonderheit, wie er eben das S ausspricht. Kann er vielleicht mal was zu erzählen oder so, ob das, ob, ob er tatsächlich äh, so spricht, auch ob ihm das selber schon mal nachgesagt wurde oder ob mir das nur irgendwie so auffällt. Kann ja auch sein. So, das ist jedenfalls mir aufgefallen. Dann gibt es Momente in dem Song, die auch äh, hier beschrieben sind. Chi, 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 chi. Chill mit uns, Babe, was relativ ähm, undeutlich ausgesprochen wird am Anfang. Chill mit uns, Babe. Und ey, yo, 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 ich kann es jetzt nicht. Original Balltrap, wiedergeben. Balltrap, ne? ja. Aber es sind, es, sind, es sind bestimmte Phrasen, würde ich jetzt einfach mal sagen, die selbst für sich nicht viel aussagen, die aber extrem wichtig sind, um einen Song abwechslungsreich zu gestalten. Und das ist etwas, was wir in Radioproduktion und erfolgreichen Radiosongs immer wieder hören, dass wir äh, Texte haben, wo irgendwie ein Ey, yo! oder ein ho, wo alle mitmachen können, halt mit drin ist. Ne? Hm. So. Und das ist hier. Grundlage dieses Konzepts. Das ist da eben auch berücksichtigt worden. Ob nun mit Absicht? Vermutlich. Weil sonst wäre das da nicht drin. Da hat sich schon einer gedacht, ich fülle diese Musik noch aus mit irgendwelchen Elementen, die das Ding so ein bisschen aufpoppen, aufpeppen, ein äh, bisschen frischer gestalten. Und das finde ich gut. Das ist gut an diesem Song, weil das ist radiotauglich. So müssen Songs heute sein. Pop-Songs. Darum sagte ich auch Vergleich Tim Bensko, Crow, Mark Forster. Das sind genau die drei, die mir einfallen, spontan einfallen, die in etwa so die, dieselbe Richtung an, an Sound produzieren oder wo ich sagen würde, da könnte ich mir auch die mit diesem Stück vorstellen, zum Beispiel mit dieser Musik vorstellen. Die Produktion ähm, Achso, wer sonst soll's dir geben, ist etwas gedrückt, wirkt etwas angestrengt und sehr flat. Bei, da spreche ich von dem Wort geben. Das ist in diesem Moment, ich, ich weiß nicht, ob da eine Doppelung oder irgendwas ist, die wirklich nur übereinander liegt oder so. Es klingt fast so, als wäre es, also tonal nicht unrichtig. Das kann man, das beschreibt es nicht richtig. Aber es klingt so ein bisschen so, als hätte er sehr viel Druck in die Stimme gelegt, äh, um die Note zu erreichen oder so. So kommt es mir ein bisschen vor. Das ist so ein bisschen nicht fremdkörperartig ist, auch zu viel gesagt. Aber das ist ein Moment, wo ich merke, naja, vielleicht hätte man mit zwei, drei anderen Vocal-Passagen da noch besser arbeiten können oder hätte das noch ein bisschen besser ausarbeiten können, weil wissen wir halt alle, wenn ein Song released ist, hört man ihn halt immer wieder gleich. Ne? Der Song kommt halt immer wieder so und die Stelle kommt auch immer wieder kehrend. Und dann denkt man immer wieder kehrend, naja, das hätte ein bisschen besser sein können. So, Ich erinnere mich da immer wieder an eine Metal-Produktion eines Songs, dessen Namen mir nicht einfällt, wo eine Gitarre ist, die halt quägt beim Umgreifen. So, und das darf auch nicht sein. Da greift er um äh, auf, auf seinem Rifter und das quäkt halt komisch. Das darf da nicht drin sein. Wie auch immer. Die Produktion hat kaum Schwächen, was absolut interessant ist, denn nach Aussage des Lüneburger Künstlers ist der Track nicht nur selbst produziert, sondern auch, Achtung, von Kevin Hope gemischt. Kevin, Grüße gehen raus. Und das hat sich nicht über dein Studio abgewickelt. Ja, jetzt pass auf, jetzt, jetzt ich, ich erzähle weiter. Ich erzähle, es kommt noch besser. Ähm sondern auch von Kevin Hope gemischt und gemastert, der mich noch vor wenigen Monaten gefragt hat, wie ich das mache, dass ich die Vocals immer so gut in die viel zu laute Musik gequetscht kriege. Der Kevin <lacht> lernt gerade selber Tontechnik und zwar ähm, im Studium ich glaube, bei der SAE in Hamburg, wenn man nicht alles täuscht. Ja, macht ja Sinn, ne? Und der scheint richtig geile Fortschritte zu machen, will ich dir mal sagen. Weil die Produktion, wie ich ja schon eingangs sagte jetzt hier, hat kaum Schwächen. Die, also nichts, was man jetzt benennen könnte, wo man sagen könnte, das muss anders. Es gibt nichts, wo man sagen kann, das muss anders. Sondern das kann man sich so anhören, wie es produziert ist. Ähm, was ich jetzt hier noch kritisiere, das ist also kein Bemängeln, sondern das ist meine mein Dafürhalten, meine Idee, was ich zumindest ausprobiert hätte, ob es am Ende besser ist, kann ich noch nicht mal sagen, weil man da den Vergleich nicht kennt. Ne? Das ist halt nur so mein Eindruck, was ich jetzt noch anfüge. Ähm, hier ist meine einzige Kritik, die zeitgleich keine ist, denn der Song ist so, wie er ist, passabel gemischt. Dennoch könnte es eventuell etwas weniger anstrengend klingen. Anstrengend klingen ist auch schon eine Formulierung, die viel negativer klingt, als es eigentlich äh, ist. Also der Song klingt nicht anstrengend, ne? aber im, im Verlauf des Satzes, des Nebensatz, durch den Nebensatz wird es klar.
0: Wenn also jetzt hast du ungefähr einen Roman um dieses ja, pass, Einwort. Pass auf, pass auf. Wenn,
1: wenn, wenn die Musik in allen Spuren einen ganz kleinen Tick, vielleicht 0,5 dB je Spur, das ist das Entscheidende, je Spur leiser wäre und so den Vocals etwas mehr Raum lässt, dann haben wir das, was ich meine, mit weniger anstrengend. Weil so hat man den Eindruck, die Summe ist sehr verdichtet, was in der heutigen Zeit normal ist. Der Song ist laut, muss laut sein, um sich gegen anderes Material durchsetzen zu können. Man möchte immer ein kompaktes Ergebnis haben, eine kompakte Summe haben, wo Musik, Stimme, alles laut ist. Aber ich habe den Eindruck, die Stimme wäre etwas durchsetzungsfähiger und ähm, etwas mehr im Mittelpunkt auch, wenn die Musik drumherum nicht ganz so laut wäre. Wenn es einfach man kann dann lieber das ganze Master ein Stück lauter fahren, noch lauter, als eben das jetzt der Fall ist, wo die Musik immer so ein bisschen Kampf führt mit dem Vokal. Das ist so ein bisschen mein Eindruck. Das ist aber auch auffällig gewesen beim ersten hören. Nach dem zweiten, dritten, vierten, fünften hören habe ich mich langsam dran gewöhnt. Da finde ich das wieder als empfinde ich das fast wieder als normal. Und das ist eben dieses Phänomen, das kann der Produzent ganz schwer nur noch beurteilen am Ende. Um, so, dann steht hier noch: äh, Das Master ist dann etwas entspannter und trotzdem laut. So hätte ich es halt zumindest ausprobiert. Ne? Ob ich das während der Produktion auch noch gemacht hätte, weiß ich nicht. Vielleicht hätte ich es auch nicht bemerkt. Das kommt mir jetzt nur so vor. Was habe ich noch geschrieben? Ach so, ja, das Schlagzeug gefällt mir gut. Allerdings hätte ich die Rimshot, das ist, wenn der Schlagzeuger auf die Kante haut von der Snare, äh, gerne leicht rechts. Sie hämmert hier sehr weit links und spielt auch weiter, sobald die Snare dann mittig spielt. Folgender Punkt, ein Schlagzeuger, der spielt ja in der Regel, äh, ich, glaube, ähm, ich glaube Kevin ist selber Schlagzeuger, ähm, falls ich was Falsches sage, berichtigt mich halt einfach. Aber das ist jetzt, ich, ich habe ja auch mit Nadine umgangen und so weiter und, und ein bisschen aufgepasst habe ich ja auch. Also ich glaube einfach mal oder behaupte mal, der Schlagzeuger spielt in den meisten Fällen zumindest die Snare mit der rechten Hand. Wenn er die dann spielt, dann haut er, wenn er die Rimshot haut, also auf der Kante haut, kann er zeitgleich natürlich auch aufs Fell schlagen. So, dann kommt aber der Ton aus einer Richtung. Dann kommt ja nicht die Rimshot von links und die Snare von rechts oder aus der Mitte. Und das ist das, was ich jetzt prinzipiell bemängeln würde, wo ich einfach sage, das ist für mich nicht logisch. Wenn da ein Schlagzeuger sitzt, der das spielt und da kommt eine Rimshot links, wer haut denn jetzt, hat er noch eine zweite Snare da oder was? Haut der dann mit dem dritten Arm noch eine, eine Rimshot immer mit? Oder hat er noch einen
3: äh,
1: anderen Künstler dabei, der nur eine Rimshot spielt die ganze Zeit? Das ergibt sonst eben keinen Sinn. Die Rimshot ja, aber an derselben Position wie die Snare. So hätte ich es zumindest mal probiert. Und die Snare selbst die so schön macht, wo schön das Fell, das klingt wirklich schön, ähm, die hätte ich ein bisschen mehr gepusht noch. Da hätte ich mir noch ein bisschen mehr ähm, nicht Lautheit, sondern das, was bei, beim Mix bemängelt wurde zum Beispiel, ähm, den äh, von Hofer. Ich habe den, hab den, hab das gelesen. Äh, Nochmal Grüße an, an Kevin. Du hattest das gepostet, der Hofer-Beitrag äh, ähm, zu dem Song äh, Cross, wie heißt der? Cross the Line? Line, hm? Ja, da stand zum Beispiel, dass sie die Snare zu dumpf fanden, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das der, der, das genaue der genaue Wortlaut war. Aber ähm, ich habe die Angewohnheit, eine Snare gerne bauchig klingen zu lassen. Bauchig heißt halt eben, ne, dass sie auch du macht und nicht nur, weil sie sich eben besser durchsetzt und weil sie, wie ich finde, angenehmer klingt und nicht dünn klingt dadurch. Also ich mache das absichtlich so, aber das ist eine Geschmackssache. Das ist eben einfach eine Geschmackssache. Ähm, also die nochmal da der Hinweis an dieser Stelle, die Snare klingt so, weil sie so klingen sollte bei ihm, bei Cross the Line. Ähm, und hier würde ich mir halt einfach auch wünschen, dass die Snare einfach ein bisschen mehr Bauch hat, ähm, um sich etwas mehr durchzusetzen noch. Sie kommt halt in, in dem Chorus, geht sie fast unter. Fast hört man sie nicht mehr. Das ist das, was ich so feststelle. So, dann habe ich hier geschrieben, ähm, ja, hier steht es halt auch nochmal. Hier hätte ich der Realität halber mal ausprobiert, ob es ohne die Rimshot links nicht besser, besser ist, wenn nur die Snare spielt. Also, ich habe hier halt einfach zwei. Ich habe einmal die Snare und ich habe die Rimshot. Und wenn die Snare spielt, dürfte eigentlich keine Rimshot mehr da sein oder beides aus einer Richtung kommt. Ich glaube, jetzt ist es genügend gesagt. Ähm, die, die Snare selbst ist klanglich angenehm, könnte etwas mehr Push haben, geht in der Summe fast unter, wenn der Chorus groovt. Die Rim ist hier lauter. Und das kommt eben noch mal tragend hinzu. Wenn die Rimshot noch ein Element ist, ich meine, muss ja kein echter Schlagzeuger sein, der hier abgebildet wird, und auch in Michael Jacksons Produktion gibt es ganz viele Percussion-Elemente und so weiter, die äh, links, rechts, hinten, vorne spielen und so weiter. Ähm, nur trotzdem finde ich die RIM im Vergleich zur normalen Snare die RIM einfach zu laut. So So what? Äh, das ist mein persönliches Empfinden. So, schöne Instrumentierung mit Gitarre, Synth-Streichern etc. Der synth ist wieder im Verhältnis zu den anderen Spuren 0,5 dB zu laut und einen kleinen Tick zu trocken. Auch das ist das der Höreindruck beim ersten Hören gewesen. Beim allerersten Hören habe ich gemerkt, oh, na, der Sünd springt mir schon ein bisschen entgegen. Hätte ich vielleicht einen Ticken leiser gelassen noch und dafür ein bisschen mehr Raum oder so reingegeben. Ähm, Nochmal, das ist keine harte Kritik. Das sind... Äh, Empfehlungen oder Möglichkeiten, die man ausprobieren kann. Es gibt tausende verschiedene Möglichkeiten, einen Song zu mischen und zu mastern. Und alle können gut klingen und richtig sein. Es gibt, es gibt im Grunde kein richtig und kein falsch. Wir alle äh, nehmen das ja anders wahr, subjektiv, objektiv etc. So. Äh, der Track ist vor allem Radio- und Mainstream-tauglich. Diese Art der Songs haben eine sehr gute Chance, sich durchzusetzen. Das möchte ich hier nochmal sagen, auch in Bezug auf Marketing, Playlist-Marketing. Wenn man das mit diesem Song versucht, hat man sehr gute Chancen, auch auf Playlisten zu kommen. Weil der Titel ist gut, der ist grundsolide, er ist gut performt, gut gesungen. Es gibt nichts, wo man sagen würde, Ausschlusskriterium kann man nicht in eine Liste nehmen, kann man nicht im Radio spielen und so weiter. Ähm, beste Stelle, wer muss sein wie die anderen? Denk mal nach, Freund. Also das finde ich auch von der Schreibweise her gut, von der äh, Performance gut, wie es rübergebracht würde, wo, wurde. Finde ich es sehr gut klanglich. Tonal und, und ja, vom Ausdruck her. Also finde ich eine schöne Zeile. denkt mal nach, Freund. Und ansonsten möchte ich abschließend noch sagen, Finjo geht nach Berlin. Da wünsche ich ihm ganz viel Erfolg. Das kann was werden. So, in Berlin sind schon ganz viele große Künstler entdeckt worden. Das, der, das ist übrigens ein sehr guter Schritt für Leute, die noch sehr jung sind, nach Berlin zu gehen und dort Kontakte zu knüpfen ähm, und dort äh, zu versuchen, ähm, ganz nach oben zu kommen. Das ist der richtige Weg, auf jeden Fall. So, und das wäre meine Kritik zu dem Song äh, von Finio zu Chill 307. Könnt ihr euch gerne mal reinziehen in der 28 Days New
0: Release push ich muss wieder schneiden, na gut. So, dann darf ich mal und langsam ist es zu Ende kommen, Chef, ich habe heute noch Arbeit auf dem Teller. So, <lacht> ähm, ich habe mir noch rausgesucht als zweiten für mich in dieser Woche DJ Rubo, wöchentlicher Kandidat, sein neuer Track Gimme, also G-I-M-M-E. Als Abkürzung im Slang für Give Me. Ob mhm. das jetzt ein guter Titel ist, sei mal dahingestellt. Ich hätte noch den Rest daran gehängt. Give Me Your Love, weil das ist das, was die nette Dame da singt. Also, ist das aber? Your... Ist das ein Remake von ABBA? Nein, ist es nicht. Ist es nicht. Schade. Aber das fällt natürlich stark auf, das Gimme, Gimme, Gimme. Ja, ist richtig. <lacht> weil die Engländer einfach so schnell <lacht> Give Me reden können Hoppala. in der Zeit. <lacht> Hoppala. So, ich halte mich zurück. Ihr sag's mal. Fritz Cola. <lacht> Fritz Cola. Fritz Cola. Fritz Cola. So, uns DJ Rubo haben wir hier fast einen sauberen Song. Ich hatte ja letzte Folge schon mit dem Future Melody so oh, schöner Song und da hatte ich noch so ein paar Mangel äh, entdeckt. Die sind auch hier wieder drin, allerdings ein bisschen anders. Ähm, er neigt immer dazu, sehr stark mit den Höhen rumzuspielen tatsächlich. Also, was mir hier aufgefallen ist, die nette Dame, die da singt, äh, hat wieder leichte Höhenverzerrung, also sprich die S-Laute in den Vocals und es wirkt dadurch sehr spitz. Jetzt zu bin ich dumpf, zu hoch, Irgendwas ja, ist ist immer, bitte. Immer irgendwas, ist irgendwas ist immer, und Vor allem der Typ, der keine Ahnung von Musik ah. hat, weißt du? Ah, oh, das sind die ja. Schlimmsten. So, keine echt, Ahnung, erstmal Fresse aufmachen. Ja. So. Ist mit seinem scheiß Studio-Kopfhörer da, weißt du? Echt, Kein ne? Mensch hört
1: mit Studio-Kopfhörern Musik da
0: draußen, <lacht> aber er muss hier wieder einen Lauten machen mit seiner S-Laute. Ja, so, so ja. ich höre weiter zu und sage nichts. Genau, das wird auch ein Meme tatsächlich dann. Ich höre wieder zu und sage nichts. So, ähm, gleiches gilt tatsächlich für den Melodiesymph. Ähm, schöne Melodie, auch gar keine Frage, aber auch der ist recht spitz. Der zwingt mir schon die 10K regelrecht ins Ohr. Also da muss ich so ein bisschen, da muss ich aufpassen, ne? Dass wenn das nicht zu laut wird. Da muss ich runterdrehen tatsächlich. An sich vom Mix zum Mastering. Hast du eventuell meinen Song
1: nach seinem gehört? Kann das sein? Äh, und dann meinen Song zu dumpf empfunden. Ist das eventuell möglich? Kann nee, es das sein? Also ich habe deinen hab dein zuerst gehört. Ja, das ist richtig. Aber das ist ja, dann schon. Ist umgekehrt, dann, ist, dann ist es halt eben ja. umgekehrt passiert. Dann hast du genau nee. seins als viel zu prägnant empfunden, weil meins richtig war. <lacht> ich sagte ja gerade, es gibt kein Falsch und kein Richtig. Davon ja, mal ganz ab. Also gut. Okay, gut.
0: Also hier sind die Höhen für mich wieder ein Problem. Nur ist es ja so, ich will jetzt keinem was unterstellen, aber im Alter nimmt ja die Hörfrequenz in den hohen Bereichen ab. Das heißt, die jungen Leute hören des Spitze wesentlich stärker als, äh, die Älteren unter uns. Äh, aber das auch ist nur,
1: nur die ersten zwei Wochen nach dem 18. weil dann waren sie zweimal in der Diskothek. Und das ist auch wahr. Ja,
0: ist, 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 ist klar. Wobei also Diskothek, club sagt Du weißt ich nicht. Club. Club, genau. Du ähm, weißt ich halt nicht, wie es ist. Ich will ihm nichts unterstellen, aber wenn er jetzt wirklich einer der Kandidaten ah. ist, die das Spitze nicht mehr so hoch wahrnehmen, entsprechend hoch mischst du das Ganze dann ja eventuell. Also, und, der hört höchstens und und noch
1: bis 3K, höchstens noch bis 3K. Da.
0: Darüber <lacht> ist nichts mehr. Es ist eigentlich nichts mehr da.
1: Er hat nur noch shelfmäßig immer alles angehoben.
0: Alles ja. immer hochgezogen, alles, ja. Ja, na, es ist jetzt, wie gesagt, es ist jetzt nur eine Vermutung. Das kann natürlich daran liegen, dass man so produziert, weil man es sonst nicht wahrnimmt und dass es dadurch für andere Hörer zu spitz wird. Das, das kann sein. Ich, ich darf doch mal sein. ganz
1: kurz was zu sagen. Das ist jetzt wirklich. Ja, ernst. ja, du hörst
0: zu und bist still. Das ist ernst gemeint. Das ist, ist wichtig. ist
1: jetzt wirklich wichtig. Das ist ernst gemeint. Das passiert, wenn man beim Mischen zu lange zu laut hört. Gewöhnt euch unbedingt an, zu mischen auf einem Lautstärkeniveau, was möglichst leise ist. Gerade so, dass ihr allen Spuren folgen könnt. Weil dann haltet ihr lange eure Ohren frisch und könnt auch ganz zum Schluss des Mischens nochmal lauter hören und feststellen, was tut jetzt weh und was nicht. Wenn ihr die ganze Zeit laut hört, weil ihr eure Mucke so feiert. Ihr könnt laut gar nicht die richtigen Entscheidungen treffen, weil laute Musik empfinden wir Menschen immer als besser. Alles, was lauter ist, klingt für uns besser. Das ist die einfache Formulierung. Das kann man auch mal nachlesen. Da gibt es im Übrigen auch jemanden, dessen Namen mir jetzt nicht einfällt. Da gibt es bei der SAE mit Sicherheit eine Tabelle drüber und so weiter, wo man das genau lernen kann, wo es genau festgelegt ist, was das ausmacht, wenn es so und so viel dB lauter oder leiser ist. Da gibt es, ich komme auf den scheiß Namen jetzt gerade nicht. Wie auch immer. Psychoakustik. Es, es hat halt äh, mit solchen Dingen zu tun, genau so. Und da schaltet ihr euch selber aus oder bescheißt euch halt selber. Indem ihr halt einfach immer lauter werdet beim Abmischen, beim Hören und gar keine vernünftigen Entscheidungen mehr treffen könnt. Also hört so leise, wie ihr könnt, so lange, wie ihr könnt. Und dann trefft ihr die bestmöglichen Entscheidungen und werdet nämlich auch nicht in den Höhen immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ähm, probiert's mal aus. Das, das kann ich nur mit auf den Weg geben. Und vor allen Dingen auch nicht über Kopfhörer die ganze Zeit mega laut mischen. Das ergibt noch weniger Sinn. Weil da hast du es halt direkt auf, da kannst du noch weniger Entscheidungen treffen. Immer leise mischen. Es ist scheiße, es ist ein Kackjob. Wir können nicht mal laut Mucke hören beim Mucke machen. Ich weiß, ich weiß. Aber zum Schluss, wenn das Ergebnis da ist, dürft ihr natürlich auch aufdrehen. Und dann könnt ihr es auch in den meisten Fällen, weil es nämlich gut gemischt ist. Versucht das mal.
0: Jetzt darf ich wieder?
1: Ja klar, ich war auch schon wieder total... Wir haben keine
0: Zeit. Ich war auch schon <lacht> total belehrt wieder,
1: es tut mir total <lacht> leid, aber, aber einer, einer muss es sagen. Ich muss euch doch den Tipp geben, wenn ich es doch weiß. So, bitte, weiter.
0: So, also Vogels an sich passen sonst aber gut in den Mix, das heißt das Verhältnis zwischen... Ähm Musik und Vocals ist hier vollkommen in Ordnung. Die Länge ist auch in Ordnung für so ein, äh, ich sage mal, EDM-Track. Äh, was hat er? Zwölf Minuten Schlag. oder was? Nein, das ist ein ganz normaler vierminütiger. Also okay. passt schon. Äh, Low-End ist auch sauber, da gibt es diesmal nichts zu mehr gern. Dafür im High-End dann, aber gut. Uh, Arrangement ist auch dem Genre angepasst uh, und das ist es im Prinzip. Also das sind wieder diese kleinen Sachen, dieses mit dem Spitzen, Vokal und den ja, Spitzen in den du, er, er
1: kann, er kann, es kann sogar sein, dass er es das einfach im Mastering dann selber in Anführungsstrichen ver Code, hm. versaut hat, in, in Anführungsstrichen, weil er selber gemastert hat einfach. Und das ist wieder der Punkt, weshalb es eben andere gibt, die sagen, die schwören da drauf, ich lasse fremd mastern. Das ist eben der Ansatz dabei, damit genau das nicht passieren kann. Weil Jemand anders, der den Song das erste Mal hört, mastert anders als jemand, der das selber produziert hat. Der versucht nämlich dann immer mehr, immer mehr, immer mehr rauszuholen und ist irgendwann übers Limit draußen. Über, irgendwann übergetreten. So. Und dann hast du eben zu viel Höhen und zu viel äh, von allem drin. Das passiert mir auch. Das habe ich auch schon gehabt, dass ich äh, Tage später dann gesagt habe, nee, ich mache einen anderen, meinen ganzen Master Chain überarbeite ich nochmal und mache das nochmal anders. Weil ich das zu gesättigt empfand, zum Beispiel. So. So. Ich halte ich, ich halt doch mal die Klappe. Ja, Ach so, jetzt soll ich wieder? Du, jetzt ich bin wieder, dran, ne? Aber
0: übertreib's nicht, sonst breche okay. ich einfach ab. Ich mach, ab, kurz. Ich mach kurz, ich mach ganz kurz. Ich mach ganz warte. kurz, warte. Can you feel
1: Philharmonic Version, habe ich ausgesucht.
2: Das klingt
0: nach
1: Whisper. Ja, das ist er. Das ist ja Martin Whisper.
2: Ja, hallo, hier ist Martin Whisper aus Fulda. Ich wollte euch heute meinen Track Can you feel in der Philharmonic Version vorstellen und ein bisschen was erzählen, wie es dazu gekommen ist. Im Grunde genommen ganz einfach. Ich habe mit meinem langjährigen Freund Johannes Louvain darüber gesprochen, dass wir einige Teile meiner Tracks auch in Englisch aufnehmen, also der Whisper-Part, der normalerweise ja in Deutsch äh, gesprochen wurde, um einfach noch mehr in der ganzen Welt gehört zu finden. Ich selbst. Bin ein riesen fan ähm, von der version von tune die Coverversion von queen wants to live forever die höre ich mir immer wieder mal an und dann habe ich mir gedacht mensch can you feel ist mein erster whisper track der mir nach wie vor sehr gut gefällt das wäre doch einfach mal was den in einer orchesterversion darzubieten ich habe zwar in Logic einiges an Orchester schon gleich mit drin, aber das ist nur bedingt einsetzbar, deswegen habe ich ein bisschen gegoogelt und ein bisschen gejutubt und bin auf die kostenlose Orchester Suite von Project Sam gekommen und habe damit ganz einfach angefangen den Track oder die Spuren für die Instrumente aufzuteilen, die ich also verwenden wollte. Cellos, Klarinetten, Violinen, alles das Kontrabass, was so dazugehört, Trommeln. Ich bin jetzt auch kein äh, Orchesterexperte, musste mich da erstmal ein bisschen reinfinden. habe auch hier und da Hilfe gebraucht von meinem Kollegen, der früher schon sehr viel in der Richtung gemacht hat. Ja und Dabei ist das Stück, so wie es jetzt hier ist, entstanden. Ja, also wir haben äh, unter die englische Gesangslinie Can You Feel noch eine weibliche Stimme drunter gelegt. Mussten natürlich vom Abmischen her vieles verändern, weil es doch einfach anders ist. Von der Instrumentierung her und von den Lautstärkenverhältnissen keine treibende Kick keine treibende Bassline. Das macht das Ganze ein bisschen schwieriger. Man hört dann auch gleich, wo die Schwächen in den Vocals sind und muss da auch noch mal gegensteuern. Wir haben da sehr viel an der Klangregelung noch mal verändert. Am Anfang war das alles sogar ohne die Drumloop, die drunter liegt, geplant. Aber irgendwie hat man so diesen Bezug, zu dem Flow irgendwie nicht so wahrgenommen und dann fand ich es ganz gut, dass man da einfach eine Richtung vorgegeben kriegt, wo man ein bisschen mitgrooven kann. Ja, und das ist bei rausgekommen. Ich denke doch, dass ich das hören lassen kann und es wird sicherlich nicht die letzte Orchester- oder Klassik-Version gewesen sein, die ich von einem meiner Tracks gemacht habe. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören. Und freue mich über Support. Danke. Ciao.
1: So, wieder sehr viel Hall und atmosphärische Klänge. Eine Produktion, die rhythmisch, in Klammern Spielweise, der Pizzis Streicher ein wenig an Enya erinnert. Kennst du Enya?
0: Hm, auch nur ein Erfolg und das nur, weil ein paar tausend Menschen gestorben also sind. Also, ich, ich habe mal, hab
1: mal drauf geguckt: drei Millionen Hörer pro Monat. Also, ich glaube, die beschwert sich nicht. Ja, aber Passt sicherlich schon. Nicht. aber was, äh? was ist das? Ein Song, ne? Echt, ne einer, zwei. den man kennt. Aber ich glaube, ja. da ist sehr viel mehr produziert worden. Auch wer sich dafür interessiert, einfach mal äh, eingeben in Spotify. Enya. Äh, feste Anordnung der Instrumente, wie eben bei einem Orchester auch üblich. Denn die Musiker sitzen ja stabil. So. Also ganz wichtiges Thema, wenn ich ein Orchester habe, ein Orchester abbilden möchte in meinem Song, dann fange ich nicht an, irgendwie, äh, was weiß ich, äh, die Flöte einmal links und einmal rechts zu spielen, plötzlich. Die wandert ja nicht, die ist ja nicht unterwegs. Oh, die
0: könnte aber noch wandern. Die
1: das könnte noch, nicht. die könnte noch, aber ich sag mal, so ein Kontrabass oder irgendwas, der rennt da ja nicht durch die Gegend, der <lacht> kommt immer aus ein und derselben Richtung ne? und das gilt auch für Streicher und dann gibt es auch, da kann sich jeder mal für interessieren, normalerweise jedenfalls eine wirklich feste Zuordnung innerhalb eines Orchesters, die international üblich ist, wo man halt die erste Geige hinsetzt, wo man das Klavier hinsetzt, wo was weiß ich, der Paukenschlag herkommt und so weiter. Da kann man mal gucken, in welcher Anordnung das der Fall ist. Und hier muss ich sagen, ist zumindest das auf jeden Fall berücksichtigt worden. Ob das nun so richtig ist, kann ich nicht mal sagen. Ich bin kein Dirigent oder so. Ne? Aber was mir aufgefallen ist, nee, bei... Ich bin der Imperator. Ich darf das sowieso bestimmen am Ende. Wenn es mir nicht gefällt, dann ändere ich das. Dann sage ich, so geht es nicht. So. Was das angeht, sind wir hier sowieso beim Thema. Also Synthwave ist das nicht. Ich weiß nicht, ob sich, ich weiß nicht, ob er sich da schon strafbar gemacht hat. Müssen wir mal gucken. Also, mal gucken. 234, bei zwei Minuten 34 uh, is it all just black. Da ist das CK etwas stark und wirkt dann schon wie ein Knacken. Das ist das, was mir wirklich aufgefallen ist. Einmal zumindest in der ganzen Nummer bei 234. Glaube ich, einfach durch zu harte Kompressoreinstellungen vermutlich, dass das K oder die Konsonanten, dass sie etwas sehr hervorstechen. Das könnte man Anders machen, hier steht, diese Kleinigkeiten sind gut in den Griff zu bekommen durch Lautstärke-Automation. Also Automation-Lines, wo du dann halt zum Beispiel, wenn du es dann wirklich so stark komprimiert brauchst für den Rest des Signals, eben bei dem K einfach absenkst, die lautstärke -Kurve. Tatsächlich
0: habe ich dieses Phänomen bei einem aktuellen Dreamdance bei mir auch gehabt, weil die Kompression so ja. stark an dem Anfang war, dass es Ei sehr hart kam, das ja. musste ich lautstärke komisch abdenken. Ja, so ja.
1: Zum Beispiel, das ist dann eine Möglichkeit, Habe ich im Übrigen auch so gemacht bei deinem Remix, weil mir was aufgefallen ist, dass zwei Synthesizer mit, miteinander ein Knacken verursacht haben. Was ich mir nicht erklären konnte, woher es kommt mhm. eigentlich. Hab ich auch schon mal, ja. mhm. Aber ich habe das dann halt abgesenkt genau an der Stelle und dann ist das Knacken halt weg und du merkst trotzdem keinen Unterschied zu vorher. Der bassige mhm. Synth ist trotzdem da, das passt schon. Ähm, weil der Moment einfach viel zu kurz ist auch und, und durch die Überlagerung des anderen Synths das ist überhaupt auch ein Geheimnis. Wenn man zu viel drin hat in der Summe, muss man halt mal gucken, dass man vielleicht auch irgendwas mal rausnimmt, was sowieso nicht mehr zu hören ist, was die Summe nur zu kleistert. Da kann man halt auch drauf achten. Also Fakt ist halt hier, Lautstärkeautomation wäre hier, glaube ich, der Schlüssel, um das in den Griff zu bekommen. Aber das ist natürlich alles eine Frage der Wahrnehmung, ob das überhaupt bemerkt wird. Das bedeutet, das, was ich jetzt hier bemängeln in Anführungsstriche, könnte für den Endverbraucher eventuell völlig uninteressant sein, weil der das gar nicht bemerkt hätte. Das, für den ist es einfach ein normal kleines Vocal, vielleicht. Das kann sein. Das sind jetzt halt meine, meine Ohren, die das so bestimmt haben. Schönes Stereobild. Die weibliche Stimme fügt, fügt sich gut ein. Martins Flüstern sitzt ebenfalls sauber im Mix. Es sind die Konsonanten in Klammern deutsche Sprache, die hier und da ein bisschen hervorstechen. Das ist eben auch noch so ein, so ein Manko der deutschen Sprache, dass wir halt solche Konsonanten das ist eine Sprache, so hart Sprache, haben. Ja. Ne? Hm. Das ja. ist da halt so drin. Dasselbe ist aber auch auffällig und deshalb sagte ich Kompressoreinstellung. Hier steht the wind, the rain. Und das ist nämlich bei the wind auch auffällig von ihr. Und da ist es kein, kein D mehr, sondern wirklich ein T wind, the rain, was sie schon singt. Und das ist sehr vermutlich durch, durch harte Kompression wahrscheinlich der Fall. So, aber das ist eben nur mir so aufgefallen. Alle anderen haben das gar nicht bemerkt. So, der Song ist insgesamt solide produziert und gemastert. Die geäußerte Kritik ist letztlich auf fachliche Kompetenz und mein täglich geschultes Gehör begründet. <lacht> Oh Scheiße, das du wieder Freunde, Was schreibe ich hier für einen Müll? Und aus diesem Grund in Bezug zum... Ah, es gibt die nichts wohl Post. Und oh, Also nochmal. Die geäußerte Kritik ist letztlich auf fachliche Kompetenz und mein täglich geschultes Gehör begründet und aus diesem Grund in Bezug zum normalen Hörer nicht unbedingt relevant. Ich, mit anderen Worten, ich höre hier das Gras wachsen. So, das ist halt das Problem. Und das, was ich hier abgesenkt hätte, hättest du in der nächsten Folge als zu dumpf betitelt dann wieder. Verstehst du? So, also in, insofern scheiden sich da einfach die Geister. Also, einen Tipp zu den einzelnen Instrumenten habe ich noch. Ah, das ist interessant weil das hätte ich mir tatsächlich noch gewünscht äh, und ausprobiert. Einen Tipp zu den einzelnen Instrumenten. Einen linken Hall und einen rechten Hall Aux Send erstellen, diesen dann nur links oder rechts dazu mischen. Erklärung steht dahinter. Folgendes, angenommen, ich habe eine äh, Solo -Vi Violine und die sitzt sehr weit links im Mix. Dann wirkt das im Stereopanorama möglichst oder dann, dann wirkt das im Stereopanorama äh, manchmal etwas unausgewogen, weil die Violine links sehr laut wahrgenommen wird, während rechts gar nichts spielt. Ja? Dann denkst du, ist zwar richtig, dass sie jetzt links kommt, weil die da sitzt, aber rechts ist irgendwie zu wenig, was stattfindet. Da würde ich ausprobieren einfach mal, mit zwei ähm, Hallfahnen zu arbeiten, eine, die ich ganz rechts penne und eine, die ich ganz links penne, einen großen und einen kleinen Raum und den entsprechend ähm, dazu mischen und zwar nur auf eine Seite. Wenn die Violine Links sitzt, würde ich den Hall, die, die Hallfahne rechts dazu mischen. Dadurch wird die Vi Violine etwas breiter und rechts auch etwas lauter, aber nur der Hallanteil, nicht die Violine selbst. Und das gibt der Violine einen größeren Raum. Und wenn ich das mit jedem Instrument mache, dann habe ich ein spektakulär klingendes Orchester, was noch viel größer und breiter wird. Und es verfügt, es, es, es verschmilzt alles miteinander, weil ich Raumsignale habe, die miteinander verwaschen.
2: Und wenn hm. ich das zum richtigen, du bist
1: Ja, mach mal. ich brauche halt den richtigen Anteil, ich darf nicht hm. übertreiben, dann, dann klingt es mega verhalt und wir haben ja hier schon eine Halbproduktion. Es ist ja Premium-Hall. <lacht> es ist ja nur Premium-Hall, was du hier kriegst bei Martin. Ja, ja. Immer. Aber das wäre das Einzige, wo ich sagen würde, das hätte ich nochmal ausprobiert, weil das mache ich grundsätzlich so bei solchen Produktionen. Gerade dann, wenn ich ein Instrument sehr scharf links oder rechts irgendwo reinstelle, dann muss ich zum Ausgleich ist aus meinem Finden auf jeden Fall noch eine Hallfahne dazu mischen, um auch auf der anderen Seite gegenüberliegend ein bisschen Lautstärke zu erzeugen. So. Das ist das Einzige, was ich noch. Äh, Mal ausprobieren würde oder anregend mal da lassen wollte als Tipp. Jetzt du.
0: Dann freue ich dich mal auf einen der Remixe, die da kommen mögen. Du bist ja auch Juri Miklik. Ah, okay, ist das jetzt positiv
1: oder eher nicht so? Na, lass dich überraschen. Ich lass mich überraschen, okay. So. Äh, was ich jetzt mal auch noch mal anmerken möchte, ne? technisch jetzt mal, also ich habe noch nie so eine stabile Leitung von dir erlebt wie heute. Du kommst hier in, in 8K an. Auf jeden Fall. <lacht> 8K ruckelfrei. Unfassbar. Was ist da los? Ich kann hinten sehen, dass da Staub äh, ist
0: auf dem Schrank, wo die Ordner drin sind. Okay, und wenn du mir die Baureihe der Lok im Kalender sagen kannst, dann haben wir, haben wir gewonnen. Ja, ist, kann man das lesen? Steht das da drauf? Äh, wahrscheinlich ja, aber das wird eindeutig zu fein. Ist nee. eine E94.
1: Na, ach, siehst du, E94. Na, erkannt habe ich das, Ja. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber ich habe ein bisschen umgebaut. Ähm, heute hat es erstmal gut funktioniert. Ah. Und der Kühlakku auf dem Laptop hat auch geholfen. Also passt schon. Ja. Ähm, so, haben wir es? Ich glaube, wir haben es, oder? Und zu so kurz. Sehr schön. Gar ja, nicht, überhaupt, komplexen. Gar nicht, gar nicht so lang geworden. Wo nö, sind wir nee, denn? wieder drei Stunden, das ohne Interview sind, läuft. Sind wir tatsächlich bei drei <lacht> Stunden? <schon wieder? lacht>
1: ja, Fritz Kohler an dieser Stelle. Ich trinke zu wenig. Leute, ihr müsst Flüssigkeit zu euch nehmen. Das ist ganz wichtig. Prost.
0: So. Und was
1: fehlt noch mm. zum Abschluss einer Folge? Ah, naja, es fehlt noch einiges, aber wir begrenzen
0: das heute mal auf den ja, ich
1: Flachwitz der Woche.
0: Der Flachwitz der Woche. Dann sag du mir mal bitte, was versteht man unter einer Turbine? Einer Turbine. Das wird irgendwas mit Turbobine sein. Irgendwas in die Richtung, aber genau kann ich es auch nicht sagen. Weiß nicht, ne? Ja, nichts. Ist viel zu laut. Oh.
2: Oh Gott.
1: <lacht> Braucht im Moment. Ja, ja, was versteht man unter <lacht> einer hab ich Turbine? Gesehen. Ja, ja, ja. Hab ich gesehen. Ja, gar nichts. Alles klar. Ja, super. Stimmt natürlich. Stimmt natürlich. Ja, logisch. Gut.
0: Ja. In diesem Sinne, gehabt mhm. euch wohl. War eine schöne, spannende und wahrscheinlich auch lehrreiche, da ist er ja wieder der Imperator-Folge ja. ähm, vom Original- und Dreamings-Podcast, namentlich Folge 45. Denkt an unsere Geburtstagsglückwünsche, die wir gerne hätten von euch. Mhm und die Geschenke müssen wir mal gucken. Na vielleicht gibt's auch eine Sonderfolge zum Geburtstag. Äh, vielleicht haben wir da vielleicht haben wir ein Gewinnspiel, machen wir sowas. Oh, das könnte ja durchaus sein. Ich habe da so ein, zwei Ideen im Petto. Da bleibt gespannt, was da kommt und dann natürlich vier oder fünf Sterne, am besten fünf Sterne bei iTunes, Spotify und Co und macht Werbung für diesen lustigen Podcast für unsere Community und damit bin ich raus. Euer Christian, Chris Kirk, ich gehe jetzt arbeiten.
1: Ja, ich möchte trotzdem nochmal was sagen. Ich weiß, du hast dich gerade so schön verabschiedet, aber bezüglich <lacht> deines, deines Remix-Contests, kannst du da schon sagen, wie da die weitere Vorgehensweise sein wird mit YouTube und so weiter? Hast du da schon terminiert irgendwas zeitlich?
0: Nee, terminiert noch nicht. Ich warte erstmal darauf, wie viel es effektiv werden, ah, okay. wie viel Arbeit da auf mich zukommt. Ähm, am 10.9. ist der Abgabetermin, danach beginnt die Jury mit ihrer Arbeit, hat mhm. bild ich nur ein, zwei Wochen Zeit, danach fange ich an zu gucken, wie viel sind effektiv auch dann durch und dann schaue ich, wie ich das in, in eine Show quetschen kann. Also da müsst ihr noch ein bisschen äh, warten, ich muss auch gucken wegen Urlaub und äh, okay. Arbeit und so, wie ich das ich wollt, ich reinkriege. Ich
1: wollte deshalb nur noch mal gefragt haben, weil jetzt wäre die Möglichkeit, nämlich das sonst schon anzukündigen. Äh, Ne, wenn wir sonst eben keine Zeit gehabt hätten. Aber du nimmst dir die Zeit einfach, wir haben noch Zeit, zwei, drei Wochen oder irgendwas und dann wirst du irgendwann Ja, 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 ja. Alles, gut. Sagen. alles klar. Also Denn
0: es soll schon irgendwie zumindest eine YouTube-Show geben, ein kleineres Stream oder sowas. Ja, freu und dann natürlich mich. die Erstplatzierten dann äh, veröffentlicht. Ich wage mal zu behaupten, streng dich mal an. Ich streng also mich das, was, an. Ich, ha, also ich habe mich,
1: hab mich wirklich angestrengt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin zufrieden. Also, ich, ich werde heute an dieser. Denk an die Dumpfheit, ne? Nee, das nee, nee, nee. Also, es <lacht> also ist eine Beta-Version heute noch, stand heute, weil ich noch ein paar Sachen machen möchte an diesem Track. Ähm, aber was mixtechnisch angeht und so weiter, bin ich durchaus zufrieden. Auch die Nummer kann man ausfahren, laut ausfahren. Und ich, ich würde mal sagen, sie hinterlässt Eindruck. Das, was ich eigentlich da schon geschrieben oh, okay. okay. hatte. Also das, das auf jeden Gott. Fall.
0: Ja. Jetzt bin ich natürlich neugierig. So, ja, ich ja, der, 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 nicht, der Text ne?
1: ist eventuell ein bisschen schwer zu verstehen, aber das hat ja auch Gründe alles. Aber ist egal. Wir, wir werden sehen. So ich Wird muss mal mein, mein, meinen eigenen Song ja nicht zerreißen. Der ist schon geil.
0: <lacht> das machen andere schon. So, so, hau doch endlich ab auch. jetzt hier. Mann,
1: ja, wir sind, wir sind doch rollen. durch. Ich grüße nochmal. Ich winke noch einmal. Ja, mach das. Und verabschiede mich dann natürlich auch von euch allen. Fritz Cola, ohne
0: Danke für's Zucker. Super. Unbedingt, super Zero. So, tschüss jetzt.
1: Tschüssi. Legendär.